0: a mais um Gradcast o seu podcast de RPG eletrônico eu sou Muriel e nesse jogo você tem quatro escolhas genocídio 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 e continua no próximo episódio
1: na <risos> verdade são três genocídios e um chuta o
2: molde né? não, não o chuta ao molde eu tô Timor contando com o genocídio tomado. também tem dois chuta-modem, tem um desligando a conexão da internet eternamente, sabe? Deleta o, o servidor. Deleta, é, 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 quebra o servidor, e o outro tu só continua conectado pra sempre.
0: E o outro tem que jogar o próximo jogo.
2: Fala, galera!
1: Aqui é o Guido, e no fim das contas eu joguei esse jogo todo de Sylvester Stallone CyberCon. Não.
0: As roupinhas, velho. As armadura desse jogo
1: não é, nem, não é nem só a roupinha, porque eu fiquei só no. Eu sou a lei.
0: Eu sou o Shimengami Tensei 4.
1: É, pra galera que já viu o Juiz Dredd, é
0: isso aí. Eu sou a lei. Eu sou a lei. Nossa, Gustavo, tá sai daí, o cara fez lau, velho.
2: Ah, eu jogo de la jogo de lau no teto, né? Olá, pessoal, eu sou o Christian, e entre o preto e o branco, eu prefiro o preto e o branco do mangá da Isabô. Ui! É isso mesmo.
1: <risos> o mangá dela que poderiam disponibilizar, né? Porque eu quero ler isso aí também.
2: Pois é, eu quero saber como termina. Isabô não! Izabir
1: Hahaha <risos>
2: Eu gosto de mangá Eu chegaria nela e falaria Oi, querida Ouvi falar que a senhora tem uma otaka de Deus não gosta de mangá Tem a fala lá que
0: fala que Deus não gosta de mangá No Shininger c 4 Deus Cara, não é mangá
1: Mas o engraçado é que todos os personagens têm um ponto fraco E a da Isabel é spoiler Spoiler, spoiler. <risos> Dá um spoiler pra ela dar um crítico nela, tá ligado? Smith Paul, Smith
2: mas <risos> os na orelha fala aqui, ó, não, fala não, ó,
1: Então
0: hoje vamos falar desse jogo aí, esse jogo, dessa franquia que nós nem gostamos dessa franquia, nunca falamos, nunca falamos
2: Que merda velho, eu quero voltar a jogar Neptune. aí.
0: Quero, eu quero podcast de Kingdom Hearts Ah não, não, eu, quero, eu quero que o Muriel tá falando sério Kingdom pô, Hearts
2: minha. Enfim, vamos hoje falar desse jogo
0: Ximegami Tensei 4 para 3 ds
2: informações técnicas, menino Christian. Então, vamos de informações técnicas, pessoal. A data de lançamento inicial foi 23 de maio de 2013. Isso no Japão. Porque pra lançar aqui no Ocidente demorou um pouquinho, né? Aqueles esforços de tradução. Então, dia 16 de julho do mesmo ano. Eu achei que foi até bem rápido, pessoal, pra lançar aqui, porque, né?
1: Dois meses é um tempo bom. Tempo Tem bom. jogos
2: que demoram um ano, um ano, dois anos, talvez, dependendo aí, pra vir pro Ocidente, cara. Até mesmo hoje em dia, né? Pega os jogos da Falcon aí, demora um tempão pra vir.
1: Também os caras tem que traduzir 2 milhões de, de linhas de texto
2: Tomar no cu né Jogo da série Shin Megami Tensei. Ah, sério mesmo? Uh, quem diria? Gênero JRPG. Também podemos dizer que ele é um... CRPG, RPG, porque é Portable RPG.
0: Também um CRPG porque é um console style RPG é um também, um né? Console style, é, é CP. Ele é um DRPG também, né? Dungeon Crawler RPG. E ele,
2: ele, é é um, de... ele é um Megami-like, né?
0: Megami-like, Megami -like. É. é. Gente, a gente tá
2: zoando, tá? É importante que agora a gente... Tá pessoal que a pessoa tá falando sério. É, tá dando, tá, tá JPG, plataforma 3DS e permanece nele até hoje. Tururu! Uma das minhas, um dos meus uh, sonhos, sonhos aí. Sonhos molhados do, do Christ. Ó, 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 olha isso. Ó, ó, o anglicismo. Wishful thinking. Ó. Oh. É, meus sonhos. Cara física,
1: Af, o cara fez fisk, velho. Ah, filho, o cara mal colonizado.
2: <risos> é que esse jogo seja cortado aí. Ah, pô. eu acho
1: que não. Eu acho que quem quiser jogar, que compre um 3DS. Se foda.
2: Caralho. Cara, que se foda? É,
0: se foda. É, vai lá no site da China e Compra um 3DS refeito Esses
2: consoles da China Feito de açúcar então, ela joga dois meses Sua e derrete o console também. Enfim Projetistas Kazuyuki Yamai Como diretor Satoshi Ouyama Programador Endi Ishida Artista Masayuki Doji Artista Shijiamamoto Moto roteirista Kazuyuki Yamai, roteirista, Riota Kozuka, compositor, Kenichi Tsuchiya, compositor e Toshiki Konishi, compositor. E é importante deixar claro que a composição de mundo é do Kazuma Kaneko. Exatamente.
0: Enfim, entrando no contexto, Christian, a gente dizem as lendas? As lendas essa paixão, que faz sorrir, faz sorrir. Isso, dizem essa lenda maravilhosa, da paixão, que deu
2: guerra no, no desenvolvimento desse jogo, né? Eu estava lendo histórias que eram um oposto um da outra, sabe? Uhum. Estavam... contradizendo, contradizendo. Contradizendo, isso, mulher. Guerra de narrativas. Guerra de narrativa é guerra de narrativas, tá ok? Guerra de retórica, é né? Tipo, o Leonardo DiCaprio não queria que... <risos>
1: o cara de capa me fogo no enredo do outro, do outro, do outro carinha ali viu?
2: então as histórias são as seguintes a primeira história é que boa parte da equipe chefe cabeça da série Shimigami Tensei resolveu ir pra jogos que vendiam mais, porque o Nocturne não vendeu muito bem é,
0: o Nocturne a, tinha uma expectativa de venda do Japão de 350 mil
2: e vendeu 250, 240 e vendeu bem abaixo do que eles esperavam, sendo que no, no início vendeu cento e poucos mil e não saiu muito daí, estagnou, então... Acho, acho que
1: e 20 na primeira semana e depois foi caindo os
2: no... números Por aí, por aí. E aí deu merda. Então, o que aconteceu? Com Persona fazendo sucesso, com Raidoku Zunoha fazendo sucesso e? e com a iminência do Digital Devil Saga, que vendeu pouco depois, chegamos à conclusão e eles também se deram conta que era uma porcaria na venda, eles preferiram direcionar os seus autores ali, a sua equipe, né sua staff para jogos que renderiam mais dinheiro. Só que eu, Christian, acredito que isso é verdade, mas essa verdade não exclui a outra história.
0: Uh, a outra narrativa?
2: A história da treta deu treta na produção desse jogo. A história essencialmente conta que eles desenvolveram o Strange Journey, né? Eles, né, a equipe do Chimmega Tensei desenvolveu o Strange Journey para Nintendo DS. Quem não sabe, Strange Journey é um jogo da série principal, só que não é numerado, né? E logo depois do fim, na conclusão, né, do da projeto Strange Journey, eles pensaram: "Beleza, vamos fazer o próximo". E o próximo Chimmega Tensei da série principal tem que ser numerado, porque o público está clamando por um jogo numerado, Os três fãs no Twitter. Os três fãs do Twitter. E yeah. <risos> E é interessante porque o Stand Journey era uma espécie de resgate dos conceitos e gameplay original do Shimigami Tensei, dos primeiros Isso. dois Shimigami Tensei. E eles queriam que esse numerado fosse realmente o herdeiro do legado do Nocturne. Então ele ia herdar a exploração, um pouco da exploração, ele ia o Press Turn. E aí se formou uma equipe da Atlus, dos cabeças, os deuses do Shimigami Tensei, né? literalmente, da produção. Um pessoal novo que nunca trabalhou na franquia Shimigami Tensei. Então veio gente que trabalhou, sei lá, entrar uma Center, sabe? Aliás, o artista desse Shin T-104, ele fez a arte principalmente porque deu muito certo a arte dele entrar uma Center, né? Que é o jogo de médico.
0: Que é o joguinho de simuladão de médico, simulação de cirurgia.
2: Só que essas equipes aí não se deram certo. Parece que eles brigaram porque um por um lado, um queria um conceito e o outro queria outro conceito. Um queria o ai e o outro não, é isso. Essencialmente a ideia era a seguinte, eles queriam introduzir no Shimigami T-104 personagens femininas, fofas, que falassem coisas agradáveis ao protagonista.
1: Nossa, eu tô sentindo dor só de um ouvir. Muito,
2: muito baseado no conceito de personas, persona. né? E eles queriam, então, personaza personizar, personazar, personazar, personafiquizifocosar, o XBDMT-104.
0: A série principal ia virar um Persona-like, essa a ideia é do cara.
2: Como o negócio era mais
1: popular, né, eles iam trazer o que é popular do outro pra série principal, pra ver se alavancava, né? o que iria, na minha opinião, na minha humilde opinião, cagar na essência do que é a série principal, que não é isso aí, né?
2: Pois é, o Kazuyuki Yamai, que é o diretor, ele falou algumas pessoas da Steph, ou seja, ele nunca citou nomes, a gente não sabe quem queria. Mas, mas assim, eu sei dizer, ele não falou nomes, mas eu sei dizer quem que é. <risos> são os caras deuses aí do Shin TC clássico que não estão trabalhando no 4 e foram trabalhando no Persona. Então, assim, a gente já tem uma ideia. Não estamos <risos> dizendo nada, né? É, é isso aqui é só hipótese. Supositória, tá supositória. Suposição. Então, o Yamai falou, não, eu quero personagens femininas fortes uh. e personagens femininas que são ácidas, entendeu? Que não fiquem sendo fofinhas, docinhas e falando coisas da hora e amigáveis pro protagonista. Eles vão ter que falar coisas que o protagonista precisa ouvir de acordo com o protagonista fez.
1: Eles vão precisar entrar em conflito, né? Porque essa é uma história que, em, em sua essência, vai ter pontos de vista diferentes, e esses pontos de vista são conflitantes e conflitos vão acontecer nessa equipe, sabe? Não tem como você ficar... Mesclando isso com... Não, não faz parte da, da proposta, da ideia do jogo ali, né? Do que ele quer trazer da discussão ali. Não tem nem espaço pra uma coisa
2: dessa. Rachou a equipe, pessoal. Rachou a equipe, metade foi para um lado, metade continuou no Shin Megami Tensei IV. E o Shimigami Tensei IV que nós recebemos é da equipe que queria, porque queria uma história ácida, difícil de lidar, complicada. E sobretudo com personagens femininas que confrontassem o protagonista.
1: Além disso, né? Ela é triste, né? Melancólica ela é, é uma carga emocional muito muito diferente
2: e é interessante que não, que, não quero entrar em spoilers do Ximigando TC4 essa ideia de romance ainda permanece e existe mas de um jeito muito inteligente No jeito que se tu pega os final genocida tu fica triste
1: eu particularmente nunca senti clima de azaração ali
0: clima
2: de azaração
1: só entre o Walter e a, e a colegial lá. Aí teve um clima de azaração ali. Mas
2: essa é o fofoca do, Fofoco, ó, do <risos> Grand Cast. Fofoca do Grand Cast. É a revista Capricho do Grand Cast. Teve então... famosas, né? Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. ok. Caso Yuki e Imai mandou eles na merda mesmo. <risos> mandou eles na merda. E fechou a equipe dele. Só os amigos dele, só os confirmados.
0: No final, Shemigami tem Tensei 4 ele ficou, né? Ele focou nas raízes, né, da franquia e a recepção do jogo ela não foi ruim ele teve uma recepção boa, assim comparado com o que Nocturne teve, ele teve uma recepção bem boa comparado com o que a série principal tinha tido até então, né, num console que era mega popular, e na época que ele saiu muita gente falava dele, sabe, tipo assim, eu vi muita gente falando dele, muita gente apanhando o Minotauro no YouTube também, nossa,
2: é. eu comprei no lançamento cara, não
1: sei, cara, é aquela coisa do tipo, foi o jogo que precisava pra trazer de volta a série principal pra um certo destaque, né, não dá dizer que nossa, o Google virou mainstream, meu Deus, não, mas Trouxe, trouxe ali uma, uma base que o pessoal olhou e falou Tá, ok, tem como nós seguirmos por aqui Que vai ter público para jogar esses jogos é. É.
2: Pensa comigo, numa era onde o celular, né, o mobile, tava dominando mobile. O 3DS permaneceu forte e vendeu pra caralho Mesmo não tendo vendido quanto o DS Todo mundo, Todo mundo. que tinha o 3DS olhou pra esse jogo, tá entendendo? Sim Então é um jogo que vendeu pra caralho Dentro das expectativas que os caras já tinham, que eram bem baixas Ele vendeu em torno de 600 mil unidades um Shmegame Tensei da série principal foi o que mais vendeu até então. É um jogo que apareceu para todo mundo, que tinha acesso uhum. ao 3DS no mundo todo, que é um console que tava, ela tinha bastante base de jogadores, de, de, de né? uma base bem grande instalada. Então não é à toa que ele vendeu. E essa nova apresentação da série foi positiva também, que a gente vai falar sobre essa apresentação, né? Ele se manteve fiel a conceitos de game Tensei, retomou algumas ideias, como a ideia da ordem, caos, né? Que foi deixado de lá no Nocturne, ele trouxe adiante os conceitos no Nocturne conseguiu quebrar, restaurar aquela bolha naquele momento, o que é louvável para uma série até então de nicho e foi digno de passar o bastão pro próximo que já quebrou a, a barreira de um milhão de unidades, que é o 5 cinco, né cinco, é. então nós temos expectativas altas em relação ao próximo, que vem depois do 5 ou que talvez seja o 6 que vai elevar a série para patamares até então não alcançados tem 6 Strand Journey 2
1: eu pensei exatamente nisso, né? eu pensei exatamente <risos> nisso, Nocturne 2. Nocturne 2,
0: remaster. Né? Então vamos lá, a lista de joguitos que saíram em 2013 pra gente ter um contexto, como estava o mundo dos RPGs em 2013, vamos viajar no tempo. Então vindo aqui do lado dos jogos orientais de RPGs, temos Pokémon XY, The With and the Hundred Knights,
1: Knights. A Bruxa e os Cem Cavaleiros.
0: Lightning Returns, Final Fantasy XIII, Atron, Odyssey Untold, The Millennium Girl. É o remake barra versão remaster do primeiro Atron Odyssey. Muito bom, merece Patrícia remake. Para 3DS. Aí temos Fire Fencer F e Sumo Knight. 5, Fiveson. Five. E aqui no ocidente a gente tem Path of Exile, Shadowrun Returns, que já tem um podcast nosso aqui. Deus Ex, The Fallout. Não, The não tem Fallout ainda. <risos> 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 Dead Islander, Reptide, é isso, né? Reptide. Reptide, uhum. isso. Uh, Dragon's Dogma
1: Reason. Dark Reason que é a versão definitiva, né, do Dragon's Dogma. Isso. Nossa, que engraçado. Eu, eu acho que eu joguei, eu joguei todos os jogos do, do ocidental daí. Que loucura.
2: Olha que loucura, aqui do Podre, velho. Tava na de braçada, olha aí, cara. Fire F, se fuder. Esse eu joguei, hein, claro.
1: A parte do J ali tava
2: triste. Esse Ethereum Odyssey é um bom jogo. As pessoas que jogam, pelo menos, jogaram, pelo menos, me falaram isso. Abraço, Taislan. Abraço, MP.
0: Entrando na parte de enredo Seus personagens Menino Guido Traga pra gente a sinopse
1: Entrando na sinopse De Chino Game t 4 O jogo ele se si... passa No reino oriental De Mikado Uma terra Aparentemente similar Ao período medieval Da Europa Do nosso mundo
2: O nome é Reino oriental de Mikado É Eastern Kingdom of Mikado
1: Exatamente é você vê assim Que ele parece muito Com o reino medieval Europeu assim Clássico né De castelos e etc
0: Rico cara E o pobre come é assim.
1: Exatamente e em Mikado existe uma força de guerreiros treinados chamados de... Samurai! Samurai!
0: Samurai.
3: <risos> yeah, Samurai, man.
1: E que ele tem a função de solucionar os problemas envolvendo os demônios. Criaturas sobrenaturais encontradas no subterrâneo do reino, que é chamado de... Naraku! Naraku!
3: <risos> Go to Naraku, Samurai! Yeah.
1: Então você tem o reino de Mikado ali tem o, o, tem o castelo principal, né? Um castelo bem medieval, europeu mesmo, assim E tem um, uma parte com um subterrâneo, assim Uma dungeon que aparecem demônios por lá Por algum motivo E os samurais estão lá como se fosse o, o exército, né? O, os... Os guerreiros que são, são treinados para lidar com os demônios, que também são escolhidos né, através da... de um bracelete né? de origem misteriosa que seleciona algumas pessoas. Quando você é selecionado, você vira um samurai. samurai. E você consegue invocar os demônios para te auxiliar.
0: É uma manopla com tablet.
1: É uma manopla com tablet, exatamente. O protagonista dessa história ele é recrutado para ser um samurai juntamente com outros jovens. Temos o Jonathan, um rapaz de origem nobre e com forte senso de justiça. Walter, um rapaz de origem humilde que possui um grande ímpeto. Vale lembrar também que o protagonista também é um rapaz de origem humilde. E lá eles têm essa separação, né? Entre. Como é que era o nome?
2: Os é... Scarborough e os Luxors.
0: Isso, os
1: Luxors e os Casuals. Os
0: casuals jogavam mobile, né?
1: Exato. Ah, era, 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 era um, um aldeão, casual. né? Era um aldeão ali no Nobre, né? Exatamente. E o Walter, né? Que é o rapaz de origem E, e o nosso personagem, eles são casuals.
0: O Walter é filho de pescador. Isso. É,
1: o Junter aqui é um, um luxury. Fazendeiro. Sim. E também temos a nossa querida amiga Isabir Isabir Braço Isaboa, Mua. Isaboa <risos> Que é uma garota também de origem nobre que é uma observadora, uma observadora com grande força de vontade. E também tem o Tupete, né? O Tupete. O
0: Tupete, é isso aí. Não. O Navarra. Ele não é digno de nota. Ele não é digno de nota,
2: exatamente.
1: É que as pessoas vão olhar a arte do jogo tá ele e ele lá. Né? tem tá um cara lá. Então tô, o Tupete tá lá, sabe?
2: Tupete é o, o, o bobo lá do, do time. É, é o bobo da corte. É. Ele é o babaca.
1: babaca. Vou gravar
2: sobre o apocalipse e a gente volta de falar dele.
1: Ah, mas eu tenho que falar dele também.
2: Ele é... <risos> a gente vai falar dele aqui também.
1: É, pouquinho, pouquinho. Bom, os novos recrutas, então, eles são incumbidos de atravessarem o Narako, que é essa dungeon, e visitarem os impuros.
0: Impuros! Leitor de mangá.
1: <risos> leitor de mangá. Em busca de um samurai sombrio que está escondido no subterrâneo. E essa missão fará os jovens recrutas samurais repensarem a realidade no qual estão inseridos e a questionarem, ruindo ou fortalecendo opiniões de como as coisas devem ser. Então qual é a proposta
0: da narrativa de Shimei Gamin Tensei 4? Vamos ter essa equipe, esse grupo de jovens... É, como é que o Zordon falava lá? Eu quis Buscar jovens...
2: Alfa, busque cinco jovens com garra. <risos>
0: <risos> então vai ter esses jovens com garra aí que vão ser incubidos essa missão de investigar esse Black Samurai que estava lá, que estava entregando um livro para as pessoas e as pessoas estavam virando demônios porque estavam lendo
1: livros. Ele lá de E.T. no busca e conhecimento. Isso, ele
0: estava dando busca e conhecimento e as pessoas falavam porra, os caras estão tirando com a gente. Aí eles queriam grilhotinar os ricos e aí o Black Samurai se tornou a, um problema, né? A gente foi atrás é. do, do Black Samurai.
1: Também conhecido como Karl Marx. É,
2: exatamente. O, o o Samurai Sombrio lá, o Black Samurai tava ali passando o Manifesto. O Manifesto
0: aí. Comunista pro padeiro, pro padeiro lá. Padeiro, pescador manifesto.
2: <risos> e aí a moral é que
0: nós, esse grupo juntos, vamos passar e descobrir as verdades desse mundo. Quem são os grandes poderes por trás de tudo isso, tanto do lado do Sombrio, do caos dos demônios, quanto do lado dos anjos, e conhecer a humanidade como um todo nessa aventura juntos, e cada um vai tomar uma decisão de qual caminho vai seguir, né? Essa é a proposta do então essa aventura em conjunto e cada um seguindo o seu caminho, você jogador vai ter que escolher o seu. Você decide!
1: Na verdade é uma jornada né, com muita confusão e clima de agora <risos>
0: Eu achei que ele ia falar alguma coisa séria.
1: <risos> eu vi que você parou, assim, porque esperando.
0: Aí eu pergunto pra vocês, jovens. Primeiro, assim, antes de a gente analisar como essa história foi introduzida, eu hum, hum, quero perguntar pra vocês, essa ideia, essa proposta narrativa, é totalmente diferente do Nocturne, em certo ponto. Sim. Até o conceito inicial. O conceito, de, né? De é... qualquer
2: Timigami De qualquer time É o Começa que não é no mundo moderno, né?
0: Então, assim, a primeira coisa que eu quero perguntar pra vocês é o seguinte, como é que foi... a a experiência de vocês, é, começando o jogo na Idade Média, o que foi o sentimento daquela parte ali, daquele primeiro pedaço do jogo, e qual foi a reação de vocês, é, qual foi a, a, a experiência de vocês quando vocês chegam em Tóquio e começam a explorar Tóquio, né? que eu acho que é a coisa que a gente pode falar mais detalhado, que não tem spoiler, né?
1: Cara, eu estava, começou o jogo assim, eu estava curioso com o jogo, mas nesse começo do jogo eu fiquei um, levemente preocupado que eu tava jogando, tinha essa dungeon aí que era o Naraku, né? Aí eu fui lá a primeira vez pra fazer uma quest. Ah, você que completou a quest e voltei. Aí depois o cara mandou eu ir lá de novo. Aí eu colei lá de novo, fui mais pra baixo, né? os níveis mais pra baixo. Aí completei a missão e voltei. Aí o cara mandou eu ir lá de novo. Eu falei, pô a dungeon do jogo vai ser só descer níveis desse lugar aqui, nesse reino, faz uns, uns levels a dungeon e volta, e vai ter só essa cidade, vai ser tipo isso, assim. Conforme for enrolando as coisas, uma hora eles falam assim, não, agora você vai ter que ir lá embaixo da parada e, e ir pra um lugar que é proibido pros samurais. Aí eu falei, bom, lá embaixo talvez o jogo se abra um pouco mais, pensei eu, né? Quando eu cheguei lá embaixo, cheguei em toque assim, abri o overworld do jogo, eu falei, eu pensei comigo, porra, agora o jogo começou, tá ligado Eu joguei um prólogo, e o jogo, pum, a partir Agora o jogo começou. Cara, e Tóquio é gigante. É grande, hein? É grande, é grande pra grande. caramba. É grande, grande, grande. E foi isso, assim, quando, quando, quando eu vi aquela cena, na verdade, porque a, a primeira vez que você bate o olho em toque é uma cutscene, É uma né?
0: cutscenezinha, é.
1: Sei, ó, eu, eu quero dizer aqui, já abrir um parênteses, que as cutscenes desse jogo eu gosto pra caralho, cara. Não é algo, tipo, muito mirabolante de animação, assim, sabe? Mas é, é uns frames, assim, muito bonitos, sabe? Assim, ai, ah, e quando a gente chega naquela lá, eles estão discutindo, de repente eles olham pela janela, assim, é um janelão, né? E parte tem aquela visão de cima, assim, de Tóquio, sabe? Daí mostra eles de longe, eles estão numa torre gigantesca, assim. Sim. posso fala, cara, você fica impactado, assim, com, com esse lugar que existia, assim, que ninguém faz ideia, né? Ninguém, mais ou menos, né? O pessoal da igreja lá sabia, mas todo mundo do reino de Mikado não faz ideia do que tá acontecendo.
0: É animação de baixo orçamento, só que com uma excelente direção, né?
1: Exatamente, exatamente, exatamente ela é, tipo, estática, só que ela é muito bonita, cara, é muito bem feita, muito fluida, assim, os caras realmente souberam aproveitar muito bem.
2: Eu fiquei impactado, né, quando eu voltei isso primeira vez. Depois que eu fui aprender que, pô, o Shime 6 se passa todos, tradicionalmente, em Tóquio, ah, agora faz sentido. É, o começo que era diferente mesmo, porque eu achei que a sacada era o mundo da fantasia. Uhum. É, porque eu não tinha jogado nenhum time Gami T6 da série principal, né. E eu nem tinha me dado conta que o Devil Survivor era da mesma franquia. Eu fui me dar conta depois, é, quando eu tava jogando já o Shime 6 em 2013. Foi um senso de descoberta muito grande e isso ativou os meus neurônios. Neuron Activator. É sapiens. aquele meminho do macaco lá. Vitóquio é, mas... e. Virei Vitóquio e ativei, ele virei o Sapiens instantaneamente ali. Pô, oh,
1: Cris, mas você não acha que poderia algum passar em Nova York, assim?
2: <risos> Bom, podia passar pelo, pelo Bronx, né? Ali, pelo, é. pelo Queens. Uh... Fiquei realmente intrigado por que, que a cidade estava ali embaixo, né? E à medida que eu fui jogando, eu tô, tô tendo re, relembrado a minha experiência lá antes, né? Porque agora que eu joguei de novo é diferente. Você já sabia, né? É, já sabia. Então eu, eu fiquei tipo, por que, que a cidade está aqui e tal? E à medida que eu fui descobrindo que existe um conceito por detrás do fato da cidade estar tá na situação que ela está, uhum. e tem tudo a ver com as ações, as decisões dos meus perso dos personagens que eu tô jogando aqui, é neuro Activated de novo. Total, pô. total. <risos> e aí, porra, cara, eu fiquei tipo, caralho mas naquela época eu não tinha terminado o
0: jogo, né eu terminei pela primeira vez agora. Eu acho o comecinho o comecinho mesmo, bem o comecinho, eu acho que ele é meio ruchado, e eu até entendo, eu acho o motivo pelo que eles fizeram isso, eu acredito que eles quiseram meter a galera na ação direto, então tu chega o teu primeiro amigo lá é, nossa nós somos muitos amigos, aquela, primeira, <risos> aquela frase que nenhum amigo fala, tá ligado então ele já quer te colocar nos, ah esses aqui são samurai. ele quer te dar aquela exposição forte ali no começo, já pra te meter na, no naraco assim, pra te jogar de boca no naraco. pro primeiro inimigo te descer o cacete. O começo é um pouco puxado, o pacing ali, eu também senti isso que o Guido falou, da questão de, pô, será que vai ser só isso o jogo, né? E eu gosto daqueles começos que é um pouco mais... É, lento, assim, o desenvolvimento. Ah, vou mostrar um pouco da infância do personagem. Eu gosto porque isso se paga muito lá na frente, né? Uh, eles resolveram tomar essa decisão, acredito, por causa das vendas do jogo anterior, né? Que o Nocturne ele começa bem lento, né?
2: Não sei se é só pelas vendas, porque eu imagino... Eu, eu realmente eu compreendo a, a visão de, poxa, eu queria passar mais tempo em Mikado porque eu queria que esses personagens estabelecessem um relacionamento mais, mais intenso antes deles entrarem em top. Mas tu percebe que é arrochado, eles, eles não se dedicaram tanto em Mikado porque é uma seleção de fase, né? Sim. Cado e Tóquio por si só já é gigante. Mas eu, eu vejo que eles fizeram isso pra se dedicar a Tóquio, A que Tóquio, é sim. Tensei, de verdade. Né? Eles quiseram dar esse interesse, eles quiseram fazer essa primeira parte
0: o mais sim, mais corrida possível pra meter em Tóquio direto.
1: Que é onde você vai passar a maior parte do jogo, né?
0: E é onde o roteiro realmente vai começar a se desenvolver. E, e quando tu chega em Tóquio, o legal é que eu, porque assim, não era o meu primeiro time Tensei. E quando eu vi Tóquio, o que veio na minha cabeça é nós estamos num post time Megami Tensei.
2: É, estamos num pós time Tensei.
1: Exatamente, exatamente. É Tóquio.
0: Porque, cara, assim... A a, porque quando tu tá lá em cima... Apesar de ser ruchado, tu ouve muito lore daquele mundo. De que tinha os impuros, que eles foram banidos, não sei o quê. E daí tem a estátua lá do herói deles e tal, né? E aí quando tu chega em Tóquio, começa a ver, Cara, existiu um Shimegami Tensei, entre aspas, né? Brincadeira, né? Porque normalmente os jogos são... O que a gente jogou até agora, enfim... E a maioria dos Shimigami Tensei é... Estamos vivendo numa sociedade normal e dá merda. E aí começa o Shimigami Tensei pra escolha, né? Vamos dizer, eu, eu tô chamando Shin Tensei... Assim, como se fosse o, o, o Mortal Kombat, né, o, o torneio, né, vai acontecer, assim, pra dar decisão do que vai acontecer com esse mundo, e aqui, toda a tua descoberta, toda a tua aventura, ela é, é diferente, é pra descobrir o que já aconteceu, por que que o mundo tá assim,
1: sabe? E, e, e... você falou isso agora, eu pensei numa coisa aqui, o, o Team 62 é você impedindo que o mundo se fudesse, sabe, o mundo acabasse, o Nocturne é tipo assim, o um mundo acabando no começo do jogo, e você lidando no pós-apocalíptico, e esse jogo tá vindo com... Aconteceu faz muitos anos um negócio e você vai descobrir só muito depois, assim, sabe? São três conceitos assim... São diferentes, sabe? E que dá uma... Um, um respiro pro jogador que tá vindo jogar... É uma referência aos jogos anteriores
2: assim também. E é legal como jogador também, não faz nem o que aconteceu, né? Sim. Por mais que a gente tenha, já tenha jogado o Megami Tensei e a gente sabe que tem a ver com a guerra ali entre o deus e seus dissidentes, né? Lei e caos não fazemos ideia o que que levou o mundo a estar nessa situação, porque que tem o, o existe o reino de Mikado, uh, não entendemos nada mas um, um parênteses assim, que eu acho muito da hora, é que ao mesmo tempo que dá a entender que houve esse Shin Megami Tensei que não vimos, né? Que é o fim do mundo. <risos> Agora deu a Vamos ah, chamar de Shimegami Tensei Esse, esse Shimegami Tensei aí É um jogo, é um jogo Sim. antes, né? Não sabe, que não existe, mas é hipotético É, é interessante que ele retrata exatamente O Armagedon, né? É o Armagedon que levou aquilo ali é o conflito entre a ordem e o caos que levou àquela situação do reino de Mikado. Porque agora eu estou fazendo uma, uma leitura do jogo, né? Sim. Porque na Bíblia, né, no livro das revelações, no Apocalipse, fala sobre isso, fala sobre o conflito. A gente não viveu o conflito, estamos vivendo um pós-conflito. E, e o Deus separa aqueles que são merecedores dos são, que são impuros. Então tu coloca as pessoas vivendo no reino dos céus, as pessoas vivendo num reino de pessoas que são merecedoras e eles dizem no jogo constantemente que eles são Escolhidos, que eles são os caras que Deus escolheu pra ficar no, com eles em o reino idealizado ali. Um né? reino idealizado. Onde que é uma merda, tem. né? <risos> Onde a religião comanda a vida das pessoas né? através daquela igreja e tu tem um reino que é deixado em sofrimento, que aliás o sofrimento é um tema corriqueiro do jogo que é essa corrente de sofrimento, né? Porque de acordo com a Bíblia, né, o livro do Apocalipse, o sofrimento é por mil anos, é o que eles chamam de milênio. E eles citam o conceito do milênio no Shining Eles falam, ó, esse aqui é é, é o tempo que aconteceu e essas pessoas são impuras, que são uncleans, né, pessoas que não são limpas, ou de Filth. pessoas que são sujas, vão sofrer. E que, como, é que eu so, como é que são as pessoas que vivem em Tóquio, que é essa área de sofrimento, constantemente atacadas por demônios, são devoradas por demônios, caçadas até a morte. É, elas têm que viver num mundo tão caótico que os seres humanos começam a se matar um matar um ao outro. Vem tudo um, subsolo, né? vem tudo um subsolo, né? É, todas as cidades
1: elas são em, em estações de metrô, né? Elas são em subways, né? Tipo, é uma estação de metrô e eles montam as sociedades deles todas ali embaixo, porque o mundo exterior é extremamente perigoso, né?
2: Então é aquela coisa, porra, aconteceu o apocalipse bíblico e agora a gente está no pós. Isso. Estamos vivendo aqui no sofrimento do milênio e tem as pessoas aqui que foram escolhidas por Deus e algo que vai acontecer ao longo do jogo vai levar as pessoas a mais um, um novo milênio, the new millennium que eles falam. Que, não, peraí, a gente tem que expurgar, terminou o tempo, a gente tem que pegar essas pessoas aqui que, estão, que são impuras e sumir com elas, ou então a gente consegue revirar o jogo contra Deus. Essa é a sacada do Shimigami tc e 4. Como é que a gente vê, descobre essa coisas ao longo de um monte de revelação bizarra que, que existe nessa cidade de Tóquio e, e, e como os personagens eles acabam interagindo e aprendendo e se questionando sobre os seus pré-conceitos é diferente seja pro Walter, seja pro, pro, pro Jonathan, seja pra Isabor Favorita, e coisa... a gente
1: interage. E uma coisa que eu gosto bastante é como eles conduzem esse mistério, né? Porque, cara, quer fazer uma história de mistério? É o que a gente estava falando já, a gente já falou algumas vezes. Falamos disso em você tem que criar um mistério e você vai chegar até um ponto e eles vão te dar uma revelação para você absorver aquilo, os personagens interagirem e conversarem entre eles e você formular uma teoria. Você pensar, começar a encocar sobre isso e vai para o próximo ponto onde eles vão te revelar mais coisas e isso vai agravando esses conflitos, né, essas ideias essa troca de ideias dos personagens e você vai cada vez mais sendo fomentado a querer continuar e descobrir as coisas e a querer pensar e formular sobre isso, sabe, e, e você se questionando como jogador e vendo os personagens se questionando dentro daquele mundo, e esse jogo faz isso de maneira assim que para mim foi extremamente agradável, sabe, era muito bom, muito gratificante, cada vez mais que eu chegava e eles entregavam um negócio era gratificante.
0: O que eu acho legal dessa, dessa questão é que eles usam muito os personagens de forma reativa, sabe? A gente é um grupo de amigos, porque eles são diferentes, mas é, é aquele grupo, é lá na quando a gente tá aí, Mikado, eles formam um grupinho, porque apesar de eles serem diferentes, todo mundo são pessoas boas que querem o que estão ali fazendo o bem, né? Que querem o bem de certa forma, apesar de terem visões diferentes. Principalmente o Jonathan e o Walter, e o Walter. que são completamente ao contrário, né? Um do outro.
1: E, e, e eles são os novatos, né? Eles são todos os novatos, então eles se Junto, né?
0: E aí, o que acontece? Durante a aventura, que nem o Gustavo falou, e o Christian, vai, a gente vai descobrindo um pouco a pouco a verdade sobre esse mundo. E os nossos amigos, eles vão tomando as escolhas deles e reagindo às tuas escolhas. Tudo que tu escolhe tem consequência. Eles vão reagir, tu vai reagir e eles vão reagir à tua reação, muitas vezes, né? Inclusive, a Borrow me falou uma vez pra ficar, parar de ficar em cima do muro.
1: <risos> Eu tava muito em cima do muro. Burrows, que é a nossa inteligência artificial, né?
0: Da manopla. então um... A waifu do jogo. Isso, a waifu do jogo que na arte dela ela tá de pé descalço, ó que apesar deles não serem personagens assim que tem uma profundidade de background, né? eles não são esse tipo de personagem, tem uma puta profundidade de background, mas eles são muito bem usados nessa narrativa que vai levar o jogador a fazer essas escolhas, porque agora uh, no Nocturne, quando a gente jogou no Nocturne ela é muito da filosofia, é, é muito seco o cara te dá filosofia e tu pensa na filosofia e agora tu tem não só a filosofia, mas esse vínculo emocional com os teus amigos e com as pessoas e a sociedade de Mikado e a sociedade de Tóquio, então tu tem uma questão muito mais emotiva não só lógica, que nem era em Nocturne, né que era o propósito daquele jogo. né Tu
2: tem que levar em consideração que Shin Megami Tensei nunca foi um jogo de personagens, mas sim um jogo de mundo. Uhum. É aquilo que eu sempre repito quando uhum. a gente joga Pokémon aqui. O, o que importa aqui não é a narrativa do personagem A do, o personagem a do ponto 1 um ao ponto 5, mas sim como é que esse mundo se transparece pra ele, como é que ele é construído, como é que esse mundo singular é apresentado e o Shimigami Tensei em todas as interações dele, pelo menos até onde eu joguei, sobretudo da série principal, ele trata assim o Nocturne falamos muito disso, uhum. né? O Nocturne, ele é, é fantástico nessa construção e apresentação de mundo, e o Shimegami TC4 não deixa a peteca cair. A diferença é que, como o Muriel e o Guido disseram também, esses personagens são ferramentas maravilhosas para nós alcançarmos as potencialidades isso. que esse mundo tem a oferecer. Então não é raro, por exemplo, um, os personagens irem matar um, um, um personagem X, um demônio, uma pessoa, enfim, e essa pessoa falar não, peraí, o que, que vocês estão fazendo? Vocês são os cachorrinhos mandados pelo fulano, eu estou defendendo isso. E aí, tu, como é que tu vai reagir a isso? É diferente, os personagens vão pensar, não, pera, tem uma coisa errada aqui e eles comentam, então tem um momento que eles, que eles vão matar um, um, um vilão e ele fala assim, pera, antes de vocês tentarem me matar, vocês podem me matar mas antes disso, vão até o lugar tal ver um negócio se vocês hum. mudarem de ideia
0: pô, essa cena é foda,
2: velho se vocês Caralho, mudarem de ideia, eu tô, eu tô aqui pra conversar com vocês mas assim, se vocês quiserem vir me matar, eu vou estar tá esperando vocês pra cair na porrada mas façam isso e aí o, o, um dos personagens fala não, não vou ver porra nenhuma, vou te matar e o outro interrompe, não, vamos ver sim porra
1: e aí, quando eu falei interromper, é um conflito físico, foi a primeira vez que eles entraram em conflito físico, que um puxa a espada e o outro tira a espada e bloqueia a espada dele falando não não, peraí, eu quero ver o que ela tá falando,
2: isso, eu quero ver o que ela tá falando e, e é impactante até mesmo pros personagens peraí, a gente nunca lutou pessoal, não, não vamos deixar eles nos levarem a briga interna, sim não, não, vamos sim. ver então esse lugar aqui,
0: só pra me complementar uma coisa Cristian, uma coisa que a gente sempre fala aqui é e eu acho que é bom a gente martelar, né? Quando a gente fala de narrativa, a construção narrativa ela sempre vai se basear em três pilares. Plot, personagens e o mundo, né? O world building. E pra cada tipo de narrativa e proposta, vai ter os três. A diferença é que geralmente um vai ser o principal e os outros vão ser de ferramenta pra dar suporte pra aquele tipo de narrativa, né? No caso do Shimeami Tensei, ele é o, o, o tipo de narrativa que o world building, a, a, o plot e os personagens estão, para, estão ali para ajudar na construção daquele mundo, né? Eles estão ali para a construção do mundo, então a gente tem que avaliar o jogo dessa forma, né?
1: E foi uma coisa que a gente viu que eles aprenderam, eles arrumaram, né, no caso, do Nocturne, porque se o Nocturne eles tivessem feito, o boininha lá e a amiga deles seguirem com o Find durante a viagem que eles fizeram nesse aqui e irem reagindo às coisas, a gente ia ter essa interação desses personagens... E ia ver eles seguindo o caminho, as decisões que eles escolheram. A gente, a gente reclamou isso no podcast de Shannon Game Tensei. a gente não acompanha os personagens. Toda a jornada do Boininha e da menina é tudo em off. É tudo, a gente encontra eles no ponto A. Quando a gente encontra eles no ponto B, eles falam que passaram por coisas e que agora estão pensando assim. Quando encontram no ponto C, eles estão tomados por alguma coisa prontos pra te bater, sabe?
2: Cara, é maravilhoso porque enquanto nós ficávamos alheios ao desenvolvimento daqueles personagens, que é um dos pontos negativos mais crassos, assim, do time do MTC aqui nós vivemos isso junto com eles. E quando tu fala de narrativa, Muriel, as pessoas geralmente elas querem a fórmula, né? A fórmula
0: uhum. de bom. Fórmula então, mágica. Eu quero
2: Fórmula Fórmula Mágica. Ah, tem que, eu quero tratar todos igual. Não é assim que funciona. Cada produto, cada obra, seja filme, seja jogo, seja o que, ela tem suas potencialidades sua proposta e a gente tem que tratar ela como tal. E no time Megami t 4 aqui, o mundo ele é como se fosse o grande personagem abraçando tudo e os personagens, eles são aquele guia que tá puxando nossa mão e nos mostrando aquela montanha-russa de emoções tristes, sobretudo, que esse mundo é uma merda, e por que que ele é uma merda? E como a gente pode mudar esse mundo? Será que tem como? Ou talvez a gente tenha que só abandonar esse mundo? Então, e, e, existem um monte de coisas dentro dessa narrativa que funciona através da mesma fórmula e Tensei, que é, olha, esse mundo é do caralho, por que que tu não vem conhecer ele conosco? E eu achei isso maravilhoso como fizeram o Shimegami Tensei 4, por quê? Porque ele foi a porta de entrada de muita gente pra essa franquia.
0: A frase do livro, eu esqueci o nome do autor, mas o nome do livro é Story, né? Que é como contar as narrativas, como se Conto narrativas, né? Um estudo de narrativas E a frase dele A frase que ele começa no livro É muito boa E eu tô seguindo ela pra mim, sabe? Que é uh, Não existem regras Pra te contar uma boa história Existem princípios, né? Pra te contar uma boa história Então eu acho que Essa é a frase perfeita aí E aqui o Chimimim tem que Tá seguindo em grande parte Na maior parte Os princípios que ele precisava seguir Pra alcançar o, o, o foco Da narrativa dele
1: Engraçado, Morel Que você também citou esse livro Quando a gente gravou O Aquele que não deve ser nomeado, Sim. né? Muito engraçado Porque o cara pegou Todos os princípios E enfiou aonde? <risos> Não dentro Caramba. do jogo dele.
0: <risos> Mas agora, eu entendo, acho que num ponto que. Acho que é o primeiro ponto que a gente vai falar aqui, que sentimos de alguma forma um peso negativo no jogo, que é no quesito do, das escolhas, né? Porque aqui é durante o jogo a gente vai fazendo escolhas que vão levar a gente para as rotas possíveis do jogo. E é assim: teve uma galera aqui que jogou e ficou meio insatisfeita <risos> com
1: teve, as rotas. Teve, teve uma galera aí que ficou insatisfeita. Ainda bem que eu sou da galera.
0: Então, explic explicando como é que funciona aqui no Shimigami Tensei essa questão das rotas e como é que era nos no, outros que a gente jogou aqui no Grandcast, só pra gente ter o contexto pra entrar aqui, tá? aqui no Chegando no tem, tem um número, quando vai fazer uma escolha, tem várias escolhas, mas tem um número que o jogador não vê. Quando tu faz uma escolha vai ser somado esse valor ou nada ou um valor positivo ou negativo então tu pode ficar de zero pra cima ou de zero pra baixo, tu pode ter um número negativo nesse valor. Vai ser adicionado ou subtraído ou subtraído.
2: subtraído.
0: Ou seja, se tu escolher o um caminho pra lá ou vai somar, se tu escolher um uma, uma resposta pra caos vai re re reduzir, subtrair. E vai chegar uma parte do jogo que você vai entrar num desses caminhos dependendo do valor desse número. E para te ficar no caminho neutro desse jogo aqui, você deve ficar entre menos 8 e mais 8, no momento dessa escolha. As escolhas, em geral, elas podem ter valores de 1 um positivo e um 1 negativo, 5 positivo e 5 negativo, e algumas poucas escolhas durante o jogo é 10 positivo e 10 negativo, mas elas são as minorias certo? Esse esquema aqui no XMTC ele é diferente, porque o XMTC 4 ele tem, ele tem três segmentos, só três é, alinhamentos e um final opcional lá que não tá relacionado com esse valor de alinhamento. Essa escolha, como funciona Funciona o alinhamento aqui. É diferente dos outros. X-Men Game Tensei. Que a gente falou aqui. No caso de tal. David Saga não tem. Né. Não tem esse sistema. No Nocturne e no uh, Devil Survivor, eles eram parecidos, né? Cada alinhamento lá, ele tem um contador próprio. No Shimigami tem 3, no Nocturne e no Devil Survival. No Shimigami tem 6 3, quando tu fazia escolhas relacionadas com com partes daquele alinhamento e a somar o valor daquele alinhamento ou diminuir daquele alinhamento. E aí chegava numa parte do jogo, quanto o teu alinhamento estava maior, era a tua razão. Então era, tu tinha um controle um pouco mais fácil de saber para qual rota estava indo, né? Aqui é meio no é no assim, é bem nublado nessa questão. E tem escolhas, que a gente tava percebendo do começo do jogo, tipo, vai tomar café com o cara, plus cinco, sabe, de, de, de alinhamento. Então, então ficou até que a gente tava falando daquele meme ontem, quando a gente tava conversando, né? Fui tomar café com o cara, beleza, amanhã tu tá fudido.
1: Porque, assim, é, basicamente, né, conforme foi passando as coisas do jogo, eu tava mirando a rota neutra, tá? Eu tava tentando manter um equilíbrio ali. E o começo do jogo, ele quer te dar um, um bitezinho sabe? No sentido de, tipo assim, o, pro, o protagonista, às vezes, ele tem uns sonhos, e nesses sonhos aparece o Walter e o Jonathan, né? Que o Walter é a representação do caos, e o Jonathan a representação do Lau, da lei. Aí, mostra o Walter numa situação, e o Jonathan na outra, e o jogo, nesse começo, ele quer te empurrar um pouco o Jonathan como um cara sensato e centrado, e o, e o Walter como um cara mais explosivo e mais exagerado nas suas, nas suas atitudes, assim, um pouco mais impulsivo. Conforme você vai passando o jogo, ele vai te revelando e assim, no começo do jogo, tinha certas situações que a gente não sabia nada sobre aquele mundo. E o Walter queria reagir de uma maneira impulsiva. E o Jonathan tá um pouco mais sensato. Tipo, não, calma, mas a gente não tem informação. Como é que a gente vai fazer um negócio desse, assim, agir dessa maneira? Eu concordava com o Jonathan nisso. Só que assim, a partir de momentos que o jogo começa a te revelar coisas importantes do, do plot. Do tipo, olha, isso aqui é assim por causa disso. E eu comecei a ficar do lado do Walter. Pra mim, essas, essas decisões... Teriam muito mais peso... Do que as decisões que eu fiquei do lado do Jonathan No começo do jogo, que a gente não tinha Informações sobre esse mundo, sabe Na minha cabeça, tipo, ah, aquela lá, com certeza Pesou menos, porque a gente não tinha informação nenhuma Agora a gente tá tendo pontos chaves do plot Então, eu escolhi o Walter A partir de, sei lá, de um terço do jogo pra frente Metade, eu escolhi muito Walter Eu escolhi várias coisas que eram claramente caos Eu fiquei do lado de um Demônio, claramente do caos Eu me juntei a ele para ir derrubar o um negócio sabe? Quando os espíritos Me perguntavam qual caminho eu queria seguir eu escolhi o caos, sabe? Essas decisões pra mim deveriam ser extremamente extremamente pesadas pro caos. Tipo, bem mais pesadas do que as do começo. Tanto que eu fiquei assim, na minha cabeça, tá? Eu tô mirando a na rota neutra mas acho que na balança eu vou ficar mais pro caos. Eu falei, meu final vai ser rota caos porque eu escolhi muito caos nessas situações chaves sabe? Eu, não, eu acho que eu não consegui balancear pro neutro. E quando é, chega a parte que lock e você realmente sai num local que vai te mostrar qual caminho você seguiu, eu tava do lado da lei e eu fiquei meu, como que isso aconteceu? Sabe? Eu realmente não consegui entender como que isso aconteceu. Assim, eu fiquei. Não sei. Eu fiquei muito surpreso, sabe? Era a única decisão que eu achava que não tinha como é a que aconteceu. Que pra mim era ou neutro ou caos. E eu tava na, na Lao. E eu falei, nossa, e agora? Agora já era, né?
2: Sobre o sistema de tendência, né? Alinhamento do Shimigami Tensei. Eu acho que da série principal só o Nocturne que é diferente. Uhum. Acredito que todos os outros, um, dois, if, todos eles são iguaizinhos
0: ou que tá para aqueles para volta pra aquela coisa antiga, né? Porque o Nocturne era o um negócio das reasons, não era alinhamento
2: que nem...
1: Era reason, é.
2: E acredito que até o 5 é assim, mas eu tô me referindo ao número, uhum. entendeu? Esse número escondido e tal. O problema, que eu acho que ocorreu aí, os valores atribuídos pra certas respostas, porque o peso, eu, não sei é. se o Guido, eu não sei se o Guido viu os valores de cada pergunta que o Muriel mandou.
1: É, o Muriel mandou, o Muriel mandou, é.
2: Tu consegue navegar, entre se tu cuidar disso, tu consegue navegar entre as tendências tranquilamente. Só que tem umas que uma pessoa te pergunta você é um humano ou um demônio? Aí você fala, eu sou humano, tu recebe mais 10. você fala, eu sou demônio, tu recebe menos 10. Que eu, eu, eu acho errado. Sim, é errado, é errado. É uma pergunta que não tem nada a ver, sacou?
1: Eu não acho que você tem que ver o número. Do jeito que foi feito, é uma maneira legal. Eu acho que tá bem feito o problema está realmente no peso do valor das questões. Essas questões chaves que você escolhe, se Ah, essa questão assim, você olha e fala, não, isso aqui é claro que é uma das mais pesadas. Isso aqui, tipo assim, para você ter esse controle. Coisas que são... que parecem ser menores, realmente ser menores. E essas coisas, assim, tipo, realmente serem... Coisas que você, tá claro pro jogador que não, isso aqui com certeza é uma coisa peso 10, sabe? E uma pergunta que é bem mais leve, se peso peso 1, 5, não sei.
0: Tem umas que é bizarro, porque assim, lá no começo do jogo tem umas, por exemplo, ah, o Walter quer comer pão e sei lá, o Val, o, o Jonathan quer comer ovo. Tem algumas do começo que é mais 5.
1: Então, você acabou de virar samurai, tem um dia que é holiday, né, que é, é feriado. Você teve a sua primeira missão, dia é feriado, todo mundo vai ficar de boa. Aí, ah, o que é ser um samurai pra você? Cara, você acabou de virar samurai. Um pergunta, o que é ser samurai pra você? aí o Jonathan tem o, fala uma coisa o Walter fala outra, eles perguntam e pra você, é, que, com quem que você concorda? e uma resposta dessa é um mais 5 é um peso grande, só que assim você não conhece nada do mundo, você não conhece aqueles personagens de direito também, sabe? e você pode chegar e falar assim, ah, não sei, acho que o, a resposta do Jonathan é mais legal, eu vou concordar com ele você ganha um mais 5 ali, só que depois as escolhas que vão aparecendo do jogo, que você não concorda com as ideias do Jonathan aquele mais 5 lá, tá nesse meio aí sabe? e tipo, pô...
0: é, tem, tem escolhas, tipo, a, é, tem escolhas no começo nesse jogo que é mais 5, que por exemplo a, o corredor lá da Lilith, essas perguntas do começo são mais 5 e o corredor da Lilith também é mais 5 menos 5
1: que era pra ser um peso muito maior
0: então eu acho que o problema não tá na, nas escolhas em si, na forma que eles montaram as escolhas na forma que eles entregaram a história na questão das escolhas, tá só na pesagem das escolhas fica meio confuso, sabe? Porque realmente parece que se tu voltar atrás muito tarde, mesmo tu indo caos, 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 não dá mais pra dar volta, sabe? Só que tu já não tinha informação. Tipo, é agora que as escolhas tinham que ter mais
2: peso, né? Do que no começo. Essa que é a questão. Eu concordo. Eu acho que todas as escolhas do início tinham que ser com um, uhum. mas quando tu analisa aqui os pesos, tirando essa que eu comentei de, ah, como é que você se vê? Um demônio, um humano? Que Se eu, uma pessoa pergunta pra ti, todas as demais mais 10, por exemplo, é, você vai com quem? Com o Jonathan um isso, 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 isso. Ah, uhum. Tu quer preservar o status quo ou tu quer destruir todas as coisas, sabe? Então, as mais pesadas são pesadas pra caralho, assim. Com exceção dessa, porque essa é uma exceção, não é uma regra. Uhum. Mas o 5 por si só, eu, eu vejo que ele é muito comum também, Sim. cara. Pra resolver esse problema que aconteceu com o Guido, o ideal seria todos terem um no início. Mas uhum. eu não acho o 5 tão pesado assim, não, viu? Eu não acho, assim. Com base em todas as escolhas que eu tô vendo aqui, que tem que mais 5, menos 5, mais 1, mais um menos 1, um, tu consegue, sabe, reverter. Mas o ideal seria realmente. As escolhas quando são mais pesadas no final do jogo elas pesam um pouco mais, quase sendo mais 5 em todas assim. e No início todas menos, mais ou menos 1. Um. Eu queria
1: falar uma coisinha que eu, que eu fiquei um pouco incomodadinho também, que é a gente falou dos personagens, né, e, e das da maneira ativa como eles foram usados e tal, e eu achei que eles foram bem utilizados, mas teve um personagem que eu queria que tivesse tido um papel um pouco mais ativo que é a nossa querida Isabel. O problema da Isabel é que é assim, ela, é, enquanto Walter e Jonathan eles são um, pos um posicionamento claro entre a lei e o caos a Isabel, eu esperava que ela fosse uma representação da rota neutra que tentasse ou conciliar o, entre os dois, propor uma alternativa uma expressão da moda aí é ser a terceira via, sabe? Mas ela passa uma boa parte do, em cima do muro cara, tipo, ah, eu não sei, não consigo opinar, putz, eu não sei, gente sabe? E ela não manifesta uma alternativa real. Eu gostaria que ela fosse mais ativa, porque eu gosto dela, eu acho uma personagem legal, sabe?
2: Eu não chego a ver ela como uma total isentona, porque a rota neutra não é uma terceira opção a lei e o caos, mas sim a negação da lei do caos. Não, pera, não queremos lei, não queremos caos e no momento, o tempo todo, a Isabel, ela diz, eu adoraria analisar isso com mais calma, porque não parece algo que deva ser feito. Isso para as duas linhas, né? Mas ela não seguir
1: uma ou outra é ter uma terceira alternativa.
2: Mas a questão é que é o seguinte: a, a conciliação não existe entendeu? entre o caos e a lei. Não é como Pode se, ah, vamos, pegar, vamos pegar as melhores coisas desse e de Não existe. Não dá. A, a, neutralidade, okay. a neutralidade é outra coisa. É a negação okay. da dos dois, ordem dois lados. E a negação do caos. É, é uma coisa. É ok, que...
1: mas, a, mas ela não propõe. Mas
2: a, a questão é. não é de chegar e propor. Ela só diz que não tem, não vai. E, e tu, como jogador, tu tem que se dar conta disso. entendeu? Por isso que existem as escolhas. É, é o que problema eu... das escolhas é que tem essa questão estão dos pontos do início do jogo. E no momento que o jogador, ele se dá conta disso e ele se predispõe a não estar propenso para um lado e tanto o outro, ele começa a não ganhar pontos em certas escolhas. Quando geralmente ele diz, eu não quero isso, eu não acho nada. Então existem escolhas
0: de três opções que tu não ganha ponto nenhum. A questão do Neutrix é que a Isabir ela tá numa confusão. Eu ent... eu, como eu senti com ela, sabe? Ela não quer sacrificar o povo dela e ela não quer sacrificar o de Tóquio, mas ela não consegue enxergar uma alternativa, uma conciliação entre os dois. Ela não consegue ver.
1: Sabe o o, o que eu fiquei meio assim, por exemplo, aqui tem um momento que você tem que escolher com quem que você vai. Com o Jonathan ou com o Walter. Antes de eu escolher, eu fui atrás da Isabel. Eu também fui
0: falar com a Isabel.
1: Mas a Isabel falou, ah, eu, eu queria ver o que, eu queria pensar, eu queria ver uma alternativa pro pessoal que tava querendo entrar aqui no céu, que é a, a da colegial, a do Urahara e outro cara. E o Skins... Eu queria falar com eles também... Eu fui atrás dela... Porque eu falei... Se eu falar com a Isabel... Talvez ela entre na minha parte E eu não vá com nenhum dos dois... E a gente desça falar com esses caras... Eu achei que isso ia acontecer... Aí eu cheguei lá na praça... Ela falou... Ah... Eu não sei o que fazer... Me deixa quieta aqui... Aí eu falei... Putz... Então eu vou com o Walter sabe, sabe uns coisas assim, eu fui com o Walter, cara eu, tipo, porra, falei, ah, então eu vou abraçar o caos e foda-se. Tu vai ter
0: que escolher os lados a moral é que, se tu não chegar um extremo, não concordar com nenhum dos dois lados, tu vai pensar, cara, não quero nenhum desses dois mundos, a gente vai fazer um próprio aí no final, sabe, aí quando tu, eu chego lá no final, a Isabir tá lá comigo, né daí ela falou, ah, eu tomei a minha decisão quando tu chega no final neutro, ela fala, eu tomei a minha decisão, sabe, então Exatamente.
1: se você consegue o final neutro, ela é mais ativa, ela, ela toma a decisão no meu não, sabe, tipo, eu queria ficar com ela, só que eu não consegui, mas <risos> Mas
2: essa é a sacada, você pode pensar conceitualmente, porque tu tá em um mundo dividido entre aqueles que foram negados por Deus e aqueles que foram acolhidos por Deus e, e aqueles que foram acolhidos querem exterminar os que são impuros e os impuros querem o seu lugar na salvação, porque eles estão passando Isso. por um sofrimento contínuo. Então tu não <risos> tem escolha, não existe cinza nesse mundo. É preto ou é branco, aliás essa é a identidade visual do jogo, o tempo todo. Tá entendendo? Na
0: capa, na capa. É, exatamente.
2: E, e, e não é <risos> à toa que o, o Walter e o Janta são expostos com uma única opção. Então tu como jogador fazendo essas escolhas coisas diversas, tu vai negar ambos e tu vai negar as duas, e no momento que tu nega as duas tu vai destruir as duas, daí a neutralidade é, e a Isabel ela busca refúgio. É
1: com Se tivesse como escolher um caminho da Isabel, vão por entre aspas aqui, ia ser muito fácil pegar a rota neutra. É, né? sim,
2: com certeza, isso com certeza.
1: Ia ser muito fácil. Eles não, quis,
0: eles não queriam isso, acho que até foi de propósito é, mesmo.
1: É, eles não queriam isso.
0: Tem, tem até uma arte legal que eu gosto que foi a que eu usei lá pra animação que a gente postou no Instagram, que ele tá caindo, né o teu personagem tá caindo, só que assim, ele tem um, num braço pra cima, que é a parte que tá mais o Jonathan, ele tá com uma corrente com Gente. que representa essa prisão divina da... do,
1: do, status, quo, do né? status quo do status quo,
0: e abaixo é uma vinha de espinho, puxando ele pra baixo, caoticamente. que cresce caoticamente exatamente, é. então tem todo esse conceito de tem esses dois lados e tu vai ter que escolher um deles e pra tu não escolher nenhum deles tu vai ter que se dedicar vai ter que conseguir negar os dois mas tu não tem como negar tudo porque a neutralidade não é tu negar tudo é tu seguir um caminho diferente pra te seguir esse caminho tu tem que criar ele então é muito mais difícil o problema realmente do jogo é aquilo que a gente falou a, os pesos eu acho que só erraram aí mesmo eu acho que aí foi o erro deles na verdade só Sim. Eu provavelmente tava, que nem o Gustavo, eu provavelmente tava muito mais lau, porque a partir do momento eu fui só uh, o Walter, Walter. Só que durante a rota do, Val, do Walter, quando a Ali falava, ah, vamos fazer o caralho aqui, eu falei, não, peraí, não é assim, <risos> tá ligado? Só que quando eu cheguei na, nos White, eles perguntaram, eu falei pra, é que tinha destruir tudo, né? Eu falei, não, não quero destruir tudo. Daí eu botei a rotação, que era o status quo, que era o contrário de ter escolhido o... O alter, sabe? Então, para balancear. Dentro, mas eu, só que eu não sabia disso. Foi dentro das minhas coisas, dentro da minha percepção do jogo que eu acabei, eu acabei caindo na neutralidade. Diferente de vocês que é dois facetoid, né? <risos> E jogabilidade e seus elementos, começando com a exploração. Aqui no jogo a gente vai ter o seguinte: nós temos primeiro o reino medieval, que ele é uma seleção de fases, certo? Isso, mercado, Isso, né? Mercado.
2: Tu selecionas, se tu vai viajar para lá pro caminho externo e pelos é anéis certo. centrais ali, né? De vários muros, sequências de
0: muros E aí, Tóquio é aquele overworld, o um mundinho, né? O um mapa mundo clássico de RPG, só que labiríntico e
1: gigante. É, o robot clássico da seta.
0: E aí tu vai ter algumas dungeons, essas, existem dungeons, dungeons mesmo, e existem partes da cidade de Tóquio que são, tipo, cidade, de cidade mesmo, tipo, que tu caminha por ela.
1: Partes das cidades que tem os demônios, né? Que são as partes da cidade que foram tomadas, porque a sociedade mesmo vive, como a gente falou, em subsolos, né? Então, pra você acessar as estações de metrô, você vai ter que caminhar um pouco pelas cidades. E ali tem os demônios também, então é como se fosse, vamos por entre aspas, aí, uma dungeonzinha também, né?
0: O jogo não possui random encounter, todos os inimigos, seja no mapa mundi ou na, nas áreas de, de dungeon, nas áreas da cidade, eles vão estar visíveis no mapa e você pode atacá-los pelas costas para ter uma vantagem estratégica. Ou eles pegarem pelas costas e você morrer com scrimmage, que a gente vai explicar depois lá aqui. <risos> é. Eles
2: são criaturas sobrenaturais... Pra tu vê-los, tu precisa do, da tua manopla. Eles vão aparecer como se fossem. Desculpa.
0: Gli Glitch da Matrix. Glitch da Matrix. Me ensino do Pokémon. Vamos direto pro que importa, que é Tóquio. Menino Christian, me diga aí o que, que você achou de
2: Tokyo on Fire. Tóquio is on fire. É literalmente o mais balanço do jogo. <risos> <risos> Tóquio setai! Tá ligado? É <risos> uma parte que é, é Tóquio queimada mesmo. É meu Tóquio mesmo. queimada mesmo. É tóquio Queimaram, tóquio. Tóquio. Queimaram Tóquio. Cara, é gigante, né, cara? Eu tenho, eu tenho a dizer que é muito, muito insano explorar Tóquio, porque parece que eu tô explorando uma cidade de verdade. É um ambiente gigantesco com diversas ruelas, ruas, prédios, pontos de referência, marcas de construção, marcas naturais, e a cada ponto que tu vai explorando aparece um sinalzinho de interação. Primeira coisa que aparece na cabeça quando tu chega em Tóquio é Onde é que eu tô? Onde é que eu tô, uhum. é. Pra onde eu tenho que ir? Pra onde eu vou, tá entendendo? Onde é que eu tô, pra onde eu vou? Parece uma questão filosófica, mas é verdade. Ela representa o um ambiente de exploração que te atropela, que te esmaga, né? Porque é muita coisa ao mesmo tempo, é muitos... É são muitos estímulos de uma vez só no primeiro momento, pelo menos pra mim eu fiquei, ok, paralisia da escolha primeiro eu vou olhar isso aqui, o que tá acontecendo na minha volta e vou aos pouquinhos escolhendo e foi isso que eu fiz, eu comecei a explorar cada cantinho de Tóquio, né, eu vou te dizer que essa exploração de cada cantinho de Tóquio me foi muito agradável, porque eu conhecia cada parte mais desse mundo que eu pisava, essas pessoas e dos demônios que também o habitam porque é um mundo de demônios, os seres humanos também, diferente do Nocturne que não tem pessoas no mundo, né? tem espírito. É, aqui, e bonecos, né? Manequim. É aqui, isso. não. Aqui tem gente. Essas, como é que essas pessoas sobrevivem em um mundo infestado por demônios? Nem no Shemegami 365, pelo menos nas 30 horas que eu joguei, é assim, tu vai pro mundo que é só de demônio, não tem pessoas lá. Então, eu fiquei muito feliz com isso. Na verdade, fiquei triste, né? Mas eu fiquei, me senti Sim. recompensado pelo que eu tava vendo. Porque esse mundo, eu sentia que ele pulsava. E ele era vivo em cada interação de Tóquio. Porque não é só uma Tóquio que nós visitamos, né? Nós visitamos muitos Tóquios, camadas de Tóquio diferentes. Hum. Então eu fiquei bem feliz com essa exploração que ela me trouxe essa experiência. Dizer pra você que
1: no quesito da exploração em si eu senti a mesma coisa que o Christian, sabe? É realmente interessante, é realmente legal. Eu também estava a fim de saber as coisas, de conhecer as coisas, porque a moral é que ele te joga no mundo assim, no qual você não sabe pra onde você tem que ir, você não sabe o que tá rolando, você não sabe nada. E é legal porque a proposta do jogo é tipo assim, os personagens também não conhecem aquele mundo, então você está na mesma situação que eles, ele te propõe, bom, você e eles vão descobrir juntos qual é que é desse lugar, vão explorar juntos, vão conhecer juntos, porque é diferente dos outros Shinigami Tensei, os personagens já moravam em Tóquio, eles conhecem Tóquio, você joga Devil Survivor, eles conhecem o nome de todos os bairros, eles sabem, ah não a gente pode tentar fugir do cerco, indo pra estação de Shibuya pra pegar pra não sei onde, sabe, o Demifind lá, que antes não era Demifind, ele morava lá, todo mundo, aqui não aqui, quem já jogou do Steam Game conhece o nome dos lugares, mas, mas assim você é jogado num mundo completamente desconhecido, e você é convidado a conhecer esse mundo, e eu também tive essa sensação de, pô, vamos explorar vamos conhecer isso aqui, então eu conversava com os NPCs espalhados pelo mapa, porque eles te ajudam a te guiar, se você conversar com eles além de você descobrir mais de como a sociedade vive, quem comanda esses lugares, porque é uma sociedade de guetos também, então você vai descobrir que tem os Ashurakai você vai descobrir que tem o, o Circle of Ring of Gaia, você vai que existem essas facções, essas paradas, o, o Tayama, né, que é um tipo um, um mafioso local, um crime lord local, então você vai descobrindo esse mundo e é muito legal. O problema que eu tive, na real, assim, que eu realmente não gostei, foi o mapa em si, e não a exploração do Overworld, foi que eles te dão um mapa, certo, pra você seguir, é um mapa, assim, muito pouco interativo, eu diria, assim, você consegue ele, é o mapa que ele fica embaixo, na tela do touch, do 3DS, né então se você quiser olhar pra algum ponto do mapa, você vai com a canetinha ou com o dedo ali e puxa, sabe? Tem dedo e cheio daí... de gordura da Coca-Cola <risos>
2: né?
0: ah, bate... <risos> Batata Lays, né, aquela mão gordurosa <risos>
2: Não, não, o batata, o batata não fica aquela camada, aquela crosta de, de, de pó.
1: É, não, não, não quando, você pega, quando você come um Doritos, um Cheetos, é aquele pozinho, né? O pozinho amarelo do mal ali.
0: Nossa, não, mas pelo amor de Deus, pelo menos tu vai lamber a mão antes de passar no 3 ds né? É,
2: tu lambe a mão, e tu passa a mão.
0: Não! Nada. <risos> tá, continuando, só foi mal, porque... É, é dicas de e como usar. Jogar uns teses
2: submanochitos, velho. Né? É, é, é tipo é tipo o cara lá que que corta, como é que é, passa geleia com o cartão de crédito, né? Nossa. É, é tipo isso. Ai <risos> oh, meu Deus. O
1: Então, continuando. Aí, por exemplo, geralmente, né, quando a gente tá jogando algum RPG, que a gente tem um mapa a gente consegue abrir o um mapa e com um cursor assim, nos pontos já, já descobertos do mapa. Tem jogo que às vezes eles te dão um mapa que você abre e tá tudo lá já, sabe e eu acho que nem é isso que deveriam ter feito aqui com certeza não, porque aqui é um mundo de exploração então se você abre um mapa aqui, ah, onde eu já explorei, tem lá, e o resto é tudo tipo Fog of War, sabe, tudo tudo nebuloso, beleza, tranquilo em muitas situações mais pra frente do jogo, eu comecei a ficar perdido porque, tipo assim se eu pudesse abrir o um mapa e ir com o cursor nos pontos pra ver o nome dos lugares que eu já passei, cada região do mapa já poderia estar com um nomezinho, sendo das que eu já descobri, óbvio. Porque as que eu não descobri não tem que estar tá lá. Tá, agora eu tenho que ir pra próxima área. Como que eu vou pra próxima área? Não sei, eu tenho que explorar. Não sei, eu não conheço. Esse, então, esse então...
2: cavalinho, né? É, é, exatamente, é, exatamente. Fala com os cavalos.
1: Os cavalos falam assim, ah não, pra gente ajudar você a passar, você tem que matar não sei quem. E essa quest você pega com o cara no bar. Então, é muito de você conversando e descobrindo as coisas. E isso, pra mim, é totalmente ok. Eu lembro de um ponto, assim, de eu, tipo, eu falei com a, com a Lilith, aí eu tive que ir fazer o rolê lá que ela mandou eu fazer. Aí eu lembro que depois eu tive que ir pra um lugar que ele não tem terminal. E ele ficava entre dois lugares que tinha terminal, sabe? E só que você teria que ir pra lá e depois ir pra um outro canto e pegar um, um túnel. Só que eu já tinha passado por lá e não lembrava.
0: <risos> eu passei por isso.
1: Porra, e aí, tá ligado? E eu já tinha liberado uns sete, oito mapas, assim, sabe? Sete, oito continentezinhos, assim, chamar de entrasto, de, 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 de continente, assim. E eu ficava, caralho, onde que é esse lugar? eu ficava procurando, e procurando, e procurando, e não achava, e ficava, tipo... eu, eu olhava o mapa e falava, mano, mas esse mapa não tá me ajudando em nada. Caralho, por que, que não tem o nome dos lugares que eu já passei, sabe? E assim, o Overworld tem luta pra caralho, sabe? Então eu louco procurando coisa e tipo inimigo atrás de inimigo, pá, vindo em mim no Overworld, é o único lugar que não tem como você saber se você vai ser pego pelas costas ou não, sabe, que é random, então às vezes era tipo, batalha random atrás de batalha random, handle... é, batalha random não, né. ataque pelas, é... pelas costas. ataque pelas costas, de batalha pelas costas, eu perdido procurando, sabe, numa hora assim sem, sem vingar a coisa, sabe de, sabe? de começando a desgastar, assim deu? porra, esse mapa poderia me ser mais útil.
0: Quando a gente chega em Tóquio, é um conceito de design que Shimigami tem que ser certa muito, muitas vezes, que é o conceito de, através da própria roleplay, forçar um comportamento no jogador que ele vai ter que fazer durante o jogo inteiro. Você chega em toque, os personagens não sabem porra nenhuma, tu também não. Então o que tu tem que fazer é explorar. E é bem limitado a área que tu tem pra explorar ali, então tu tem que explorar, conversar com NPCs, com todos eles, para você descobrir quais vai ser os próximos passos. Isso é uma coisa que vai levar pro jogo inteiro. Isso é muito massa. Esse Overworld, ele é bem complexo. É labiríntico, vai ter áreas. Ah, tu tem que ir pro norte de não sei aonde. Beleza, tu vai pro norte tem uma pedra que caiu. Aí tu vai ter que dar a volta. Tu vai ter que explorar. Isso é muito massa. Tá muito, muito massa. Todos esses conceitos aí tu fala com os personagens. Os personagens falam: Olha, às vezes eles são meio catarinense, que eu até rio, sabe? Tu vai na, na, na parte aqui, que eu procuro Aí tu vai reto toda a vida. Aí depois tu vir, tá, vira à direita. Vira à
1: direita aqui quando você achar a árvore. A árvore
0: é, mandar uma dessa. Mas beleza, eu tinha um ponto de, de referência. Eu pegava o teleporte, uhum. ia pra Iquibucuro e aí eu me virava. Quando é que eu comecei a ter esse problema do Guido? Quando é que foi? Foi muito late game, porque assim... Cara, o mapa desse jogo, diferente de Nocturne, diferente dos outros que a gente jogou... Cara, é gigante, assim. A cidade é gigante. Aí chega no final do jogo, tu tem muito lugar. E aí, às vezes, o ponto de referência que eles te dão... É tipo um, par um parque.
1: É, é. Foi aí que eu cê me ferrei. Você não sabe direito... Você não sabe em qual região que tá. Que é, aí...
0: porque fala... Ah, vai no parque do Ibirapuera 2. E aí eu... Puta, onde é que era o parque do Ibirapuera? Porque eles não têm terminal. Por conta as áreas principais que têm terminal... Eu ia no, no teleportar pra lá e, beleza, saí, tá? Eu tô aqui, então eu tenho que ir pro Noroeste, seguir a, toda a vida reta, deve ser por aqui, uma hora eu me achava.
1: Sim, mesmo que não tivesse, né? Ah, você sabe que em você tem o, o, o terminal, pô, eu vou achar. É,
0: exatamente. Então, assim, as, as vezes que eu tive problema foi quando ele, fala, ele mandava eu ir pra áreas que eu já fui, como referência, porque o jogo tá certo. Ó, o jogador já passou por aqui, então se eu dar referência disso aqui pra ele, uh, ele vai saber pra onde se guiar, e tá certo, eu saberia, eu saberia me guiar a partir daquele local, só que eu não mas eu achei o local Eu não tava conseguindo achar o parque Aí eu chegou uma hora que eu fui num parque Ah, aqui é o parque, aqui é o parque Aí eu entrei, era o outro parque eu... Era o outro parque,
1: é, é, é. <risos> porque tem três <risos> regiões com parque, tem três regiões com, com rio de Poison, sabe?
0: Foi algumas vezes, não foi durante o todo, porque várias vezes eles davam indicação de locais que eu tinha o que tinha o um terminal. Então, por mais que no mapinha não tinha, o mapinha não, ia, não me incomodava por causa disso. Só que aí, quando eram os lugares que não tinha terminal e eu tava no late game, que já tinha quatro ou cinco parques? Eu não, eu não conseguia mais lembrar o nome do parque com a localização no mapa dele. E aí até tem o um ponto do mapa do parque lá. Tem o um ponto, sabe? O ponto verdinho. O ponto verdinho. Não só não... que aí eu não sabia qual era. E às vezes eu não lembrava mais como chegar lá, porque também às vezes não é só ter que ir lá, às vezes você tem que passar por baixo de uma ponte, né? Não sei das coisas.
1: Achar o próximo ponto não era tão complicado e fazer parte da exploração. Ah, então eu não fui pra cá, que eu vejo que aqui ainda, ainda não foi explorado, não fui pra lá, ou é aqui ou é ali. Ele falou que ligado com tal lado. Ah, então é então meio pra cá, sabe? Mas desses pontos aí é realmente, tipo, falar, mano, eu acho que não ia estragar essa proposta dele eles, pô, eu consegui no mapa e ver o que, que é o pontinho verde que tá aqui, o nome, sabe, o nomezinho. Que eu já entrei nesse lugar, tá ligado?
0: Porque geralmente quando tem reclamação de exporação, é do tipo ah, o jogo não me fala pra onde não eu tenho é que ir, sabe? Geralmente assim, mas eu, não é, o jogo fala pra onde tem que ir, eu só não consegui achar o pontinho verde.
4: Porque, um ponto
1: porque, de porque a moral é que quando você entra no lugar, o, o, o seu o seu bracelete, ele já mostra, tipo, scanning, tá ligado? Scan, pra lá, te dá o um nome, sabe? Então, você, você sabe, os jogadores, eles sabem, os, os, os pessoas que estão lá, eles meio que sabem qual que é o lugar, sabe, tá, Escrito no, no, na parada deles.
0: Eu adoro o Overworld desse jogo, tá ligado? Eu acho que foi só uma coisinha que eles não... Se, um, um pontinho dentro da, do esquema inteiro da exploração do Overworld,
2: isso é uma vírgula,
0: na minha visão, assim.
2: É um, é um ponto que me incomodou em momentos pontuais do jogo, sabe? Quando o Guido comentou lá, eu fiquei confuso, que eu fico feliz agora que, que vocês tenham se explicado, porque eu concordo com isso, eu concordo. Eu vejo que eles mantiveram assim pela tradição Sim. Sim. E segundo, porque é um jogo principalmente pra japoneses. Os caras eles caminham. Moram lá. Né? Moram lá,
0: é. Tem moram isso, lá. é. Eu também pensei nisso. Caralho, essa eu não sei é, a geografia é,
2: é. Porque essa é a ideia é. dos jogos, né? O, o, o criador do, do Shin Megami Tensei dos jogos falou assim: não ah, tem que se passar em Tóquio porque as pessoas que jogam vão passar por onde elas vivem, entendeu? Uhum. Por isso que os caras reclamam que querem Nova York, né? Os estadunidenses querem Nova eles querem ver os joguinhos onde eles vivem. Pau no cu deles, sacou? Pô, o Shimegami Tensei
1: Janeiro ia ser sinistro, hein?
2: Eu entendo que existe a dificuldade para lembrar dos nomes porque são nomes japoneses. E são nomes japoneses. Da geografia, ah, né? Não. De onde fica cada coisa. não, não, não. Mas da geografia tipo de, de, ah, como é que eu vou saber? Tu não precisa ter estudado numa escola primária do Japão. Não, é,
0: é né? que eu digo que, por exemplo, se o cara mora no Japão e ele fala o nome do parque, ele sabe que o parque é em Kibokuro, é por exemplo. É. Sabe? Aí então. E eu já não sabia, eu sabia que eu tinha um parque, eu só não sabia que aquele parque era o parque A, B ou C. Você tá entendendo? esse que foi o problema.
2: Tu, tu explora esse mundo, assim, aí eu vou te explicar como é que foi a minha experiência com isso. Quando tu explora esse mundo, tu tem os nomes, mas tu vai vendo essas coisas. E aí tem a questão de tu, como tu vai a, a Guardar isso contigo, aquela informação. Né? No meu caso Eu não tive problema Porque eu não tive Tanto problema com os nomes Tem gente que pode ter problemas O Guido, por exemplo Acho que ele não consegue Guardar muito bem Sei lá O, o Yamano Togawa Sabe, não sei o que Eu também não consegui
1: É, e, e fica do lado da onde Isso, é ligado com onde Tipo, porque tem
2: Eu me guiava pelos Terminal, cara É, pelos Terminal, sempre é, Eu também ah, eu, eu, eu fazia uh, notas mentais Pros pontos de referência do mapa Por isso que eu me achava, entendeu? Uhum. Aí eu passava por aqui, eu atravessava a ponte E aqui tá o lugar tal, aqui tá o lugar tal, beleza Aí quando eu volto aqui, não, peraí, aqui que tá o lugar tal Aí eu já achava por ali, entendeu? Então acredito que parte da experiência da exploração Venha da intenção do, do, dos caras que fizeram o jogo Para que o jogador desempenhasse isso e O jogo naquele momento,
0: ele sabe que tu passou por lá Por isso que ele tá usando ponto de referência Tô Fazendo sabe? ali,
2: é, mentais, tá? Opa, eu, viro aqui pra,
0: eu vou pra, pro norte É que assim, não é que é um problema Era assim antes. Só que nenhum dos mapas era tão grande e tão complexo quanto esse, sabe? Que é um ponto positivo. Só que aí essa falta um pouquinho, talvez, de pensar que, ó, talvez pro pessoal lá de fora seja melhor a gente botar, porque eu acredito que a pessoa que mora em Tóquio, ou que conhece, vai saber e vai ser gratificante. É, é, é mais porque realmente e que nem eu falei, só aconteceu isso late game e foi em momentos, sabe? Não foi o tempo inteiro,
2: sabe? E por isso que eu disse que eu concordo, sabe? Porque vai teve gente que não vai conseguir fazer isso não vai conseguir hum. lembrar do nome, não vai conseguir lidar com o nome talvez não consiga lidar com tantas notas mentais, sabe, de ficar, opa, eu virado aqui no Shibuya, no e
1: também e, e, e se eu tivesse então... se eu tivesse jogado o jogo, tipo, numa tacada só talvez eu lembrasse mais fácil também, né mas era aqueles, ah, você tá jogando o jogo com o tempo, ah, vou dar um três dias de descanso aqui, depois de três dias ah, você tem que ir pra tal lugar que você já passou a sei lá, dez horas atrás de Gameplay você fala, puta, né, fudeu eu joguei, eu, joguei,
2: eu joguei ao longo de um mês só, né, tu jogou ao longo de um mês um monte de tempo, né?
1: É, eu joguei faz um
2: tempo. Mas acho que tinha que ter os, os nomezinhos também, cara. Pronto, tenho que resolver. Não prejudicaria a experiência que eles queriam, sabe?
0: É. Foi meio porque eles são um filho da... Fã do service p...
2: Masoquista. Do masoquismo. Ajudar o ocidental sujo? Né? Nunca, exatamente. <risos> <risos> Vamos falar das dungeons
0: agora. Tem dois tipos de dungeons. Tem as partes da cidade, que são micro dungeons. E, e eu gosto muito da exploração da cidade. Das, dos pontos da cidade. Eu gosto bastante. De subir Faz em cima das ruas, né? Das
2: ônibus ruas, é. é. Subir em cima de ônibus, entrar nos bueiros, tá ligado? Aí tem um cara em cima assim, do negócio e fala, o que tá fazendo aqui, cara? Ah, me ajuda ajuda Eu Nível de paranoides eu
1: gosto bastante dessa exploração. O jogo não tem pulo, não tem nada, mas ela tem é, exploração vertical, né? Então você tá andando, você vê que tem um negócio, daí você chega lá, tem uma interaçãozinha que você pode apertar o, o para cima, né? No direcional, ele olha para cima, mostra que se você apertar o botão de ação, ele sobe. Ele vai ter uma interaçãozinha de pulo. Então existe uma certa exploração vertical dentro dessa limitação de, de, de o, da movimentação do personagem.
2: Não só para subir, quanto para pular em buracos também. Para
1: descer, para pular uma pedra. Né? Eu já cheguei num lago que tinha tipo um negócio no meio, tinha um lago e tinha umas pedras. Né? Você vai pulando de pedra em pedra.
2: Exatamente, vai pulando de pedra em pedra. E tu tem que subir no, no coisa ali do, do lago. Como é que é o nome? É um gazebo de pedra? Isso sobe ali. Mas o... é interessante que não tinha isso no, no Shin Megami Tensei Nocturne, na exploração Sim. 3D dele. Eles introduziram isso nesse Shin Megami Tensei e deu camadas adicionais, que até então não era possível, seja pra nós encontrarmos interações engraçadas com personagens, itens perdidos aí, né? Relíquias, né? Que eles chamam. Eu também Tem muito side quest, tem que procurar um demônio que tá escondido no meio
0: da, da, desses lugares, ou achar um item, tem que explorar esses, esses bueiros, essas coisas. É bem, é bem da hora, é bem da hora. Ou Caraca.
2: também, também um susto que toma, porque demônios podem surgir nesses lugares aí que são mais altos são, que tu tá, e tu tá passando por baixo eles pulam em ti e começam um combate, aleatório ali aleatório é, entre aspas, né é,
1: é, é, acho que a gente vai tratar depois do, dos demônios espalhados, né, por ali, que eles têm comportamentos variados de verdade <risos> que isso, cara de verdade. É, não, eles têm ele tem bastante comportamento. Cara,
0: assim, ó, pra mim, o mundo perfeito, o mundo perfeito do Muriel. seria essa exploração de Overworld aqui do 4, essa exploração de cidade do 4. De com 3, 3, com né? as Dungeons nocturnas, né? Com Nossa, seria. Nossa! 3, nossa, 3, nossa, 3, é. nossa,
1: ia ser muito. Sim, com certeza. Nossa,
0: porque assim, tem dungeon aqui, mas elas. Meu, às vezes tem territórios de demônios, que é uma dungeon. Especial Normalzinha que, tipo, de, que eles chamam, é, domínio. é o domínio Que domínio. é bem simples Eu até achei que eles iam Na hora que eu descobri Que tinha domínio Eu achei que ali Que eles iam viajar na maionese Tá ligado? Mas eles fizeram um, Tipo um esquema padrão Pra esses domínios Linear
1: e sem mapa é. né?
0: Geralmente os domínios Estão relacionados aos challenges É os challenge quests quest, É
1: o side Challenge quest Tem boss opcional É item Que você vai pegar Um item diferente Com o cara etc.
0: A maioria das dungeons Estão mais pro late game Tipo tem o um naraco no começo E assim Elas não são ruins Eu não achei ruins Tipo a dungeon do white É a dungeon lá do mundo desértico. Elas são dungeons legais, mas tipo assim, eu não sei se é... Eu acredito que também, eles deram um mapa um mundo gigante, era uma cidade gigantesca ali, e a gente tá no 3DS, né? Talvez não dê o espaço pra eles fazerem dungeons gigantescas, que nem os Nocturne, né? Elas não são ruins, mas cara, assim, mas elas são muito abaixo das dungeons, as dungeons de Nocturne, né? Só que o Overworld e a exploração das cidades aqui é muito... Vence lá o Nocturne muito fácil também.
1: É que o Nocturne é um primor lá, Sim. sabe? Quando eu joguei o Nocturne, pra mim aquilo foi uma aula de construção de dungeons, sabe? De design de dungeons. para mim, Nocturne, assim. Então é um patamar muito elevado. Só lá em cima, né? que, tipo, ah, no jogo anterior, a, a esse tal, eles poderiam manter o mesmo padrão, só que, assim, é difícil você chegar nesse padrão. É bem difícil. E eles deram foco em enredo aqui, que também que não é muito forte Nocturne, deram foco em outras coisas. O que eu queria também é esse tipo de exploração no Nocturne seria o ideal, sabe? É, foi aquela coisa, eu me senti Eu senti que é satisfatória a exploração das dungeons Eu gostei, mas realmente é um patamar bem, bem abaixo, assim, sabe?
2: Quando tu analisa outros jogos de 3DS Que daí eu acho que daí por, por, por esse ponto de vista Eu tenho bem mais experiência De jogar jogos de 3DS, uhum. né? Eu percebo que talvez seja realmente Uma questão da mídia, sabe? Faltou mesmo como colocarem e alocarem Aquilo sem comprometer o que eles já construíram Porque a Atlus tem uma outra série de jogos Que essa sim é focada em exploração De dungeon, que é o Etreon Odyssey, que a gente até comentou aqui, que teve no mesmo ano o Untold the Millennium Girl. A diferença é que as dungeons lá, elas são labirínticas, mas elas não se comparam à ideia de exploração do Shimigami Tensei 4. Elas são em primeira, primeira pessoa, tá entendendo? Uhum, sim. Elas são explorações, sei lá, muitas variações do que acontece no mapa, só que, por si só, elas são gigantescas, porque a ideia ali é o Dungeon Crawl mesmo. Acredito que a ideia do Nocturne talvez não cabesse aqui sem comprometer coisas que a gente já viu que eles fizeram. Então, por isso que eles mantiveram só as partes mais fundamentais do jogo com Dungeon. Criam o Purgatório da, da Rota do Caos, que é onde tu tem que enfrentar os anjos pra poder causar a guerra, né?
1: Os inimigos, eles são representados como a gente falou, né? Por dados, né? Eles são, lá, o bug da Matrix. Só que eles têm formas diferentes, né? Então, tem um inimigo que é o, tipo um humanoide, que ele vem correndo na sua direção. Tem o um inimigo que ele é um quadrupte, né? Uma coisa mais animalesca que ele vem mais rápido, assim, com nas quatro patas. Tem o um voador, que ele vem tipo voando na sua direção, que ele consegue vencer terrenos, né?
0: É, a única, ruim, a única coisa ruim do, do voador é que ele não faz... Não
1: faltou, é, não faltou. Por um... <risos> que isso,
0: mulher? <risos> ah!
1: Pardon, né?
0: <risos> Pterodacto.
1: Do... E tem, tipo, esses diferentes é, formatos, né? Desses inimigos que vão se comportar de maneira diferente. E que você vê eles no mapa, né? Depois de um tempo eles meio que... Eles estão fazendo um, uma patrulha ali. De repente eles somem e aparecem em outro ponto do mapa, né? E eles vão em pontos chaves da exploração te fazer armadilhas. Então, ah, tem um item aqui. Você vai chegar, de repente... cai quatro bichos e te cercam, sabe? E a melhor maneira de você lidar com isso é bater no primeiro que você vê. Ah, fui cercado Pum, bate em um. Não tenta fugir. Se você tentar fugir, você vai ser pego pelas costas e vai apanhar.
0: Que tu tem essa habilidade de dar uma, um porrete no bicho e ganhar uma vantagem aí, né? Eu achei
1: muito legal que, dependendo da arma que você tá usando, ele muda o seu hit. você tá com a espada, é o, é o hit padrão. Se tá com a lança, ele vai dar uma estocada. Se tá com a daga, é um, tipo, um golpe mais curto, que diminui seu alcance.
0: E porque os bichos têm velocidade diferente, o timing de tu apertar o botão é um pouco diferente também, né?
1: Quando eles vão se aproximando, tem, tem uma corzinha, né eles têm uma corzinha em cima azul, o amarelo e o vermelho. O vermelho é tipo assim, você pode apertar o botão que você não vai dar tempo de acertar. Você tem que apertar no amarelo.
2: Quando eles te notam, eles saem correndo, feito uns malucos mesmo, assim. Então, tu tem que ficar ligado no tipo de monstro que tu tá ali, que eu observando, que nem o Guido disse, que o comportamento dele vai ser diferente. E Então, o ideal é observar de longe e já preparar o... pra tu bater né, no monstro, no demônio, levando em consideração essa inteligência artificial. A, a única coisa que eu senti um pouco de falta assim é que, é que tem as skills
0: anti-demônio. Né? Tem umas skills anti-demônio aqui. Mas é uma pena que isso tá numa skill, sabe? Porque eu gosto tanto daquela impressão de que tu tá com os demônios tão fortes que os bichinhos das áreas iniciais saem correndo, sabe? Dragon
1: Quest 1. É, mesmo, né, Dragon gente? Quest 1, Dragon, que
0: Dragon Quest Porque assim, tem a skill que faz os demônios de baixo level fugir. É. Só que, mano, pô, eu não vou deixar, eu não vou gastar uma skill dos meus gastar demônios no um slot, um slot com, com, isso. com isso, sabe? Só que aí é foda, tá, sei lá, o Jack Frost, aí ele olha lá, o, o, o cara caminhando com metatron aos modelos. Tá Sabe, o Lúcifer e fala: Eu acho que eu tanco esse cara aí, sabe? O Jack Frost, muito corajoso. Esse Jack Frost, tá ligado? Eu só senti um pouquinho de. Não é nada, assim, muito. Só...
1: Ele entra, tem umas modeus, um Orochi. Yeah. Tá então, só os.
0: Cara, Eu, meta... eu botei metatron na minha no sistema de combate. Ximigame tem C4, ele pega o Prestourney, o né, nosso querido Prestourney, pra quem não conhece. Pra cada personagem na tua pare, você e os seus três demônios, né, que você pode ter até três demônios com você na pare ativa, você vai ganhar um íconezinho de turno. E por acaso nesse íconezinho de turno tem um bichinho lá que é
2: exatamente igual o ícone que representava os demônios lá do primeiro jogo.
0: Cada ícone representa uma ação que o teu personagem vai fazer. Se você usar uma skill ou atacar, vai queimar um desses turnos, só que se você atacar a fraqueza do inimigo ou dar um crítico, você gasta apenas meio turno então você ganha uma ação a mais, podendo aumentar aí seus turnos em até duas vezes ou seja, você pode ter oito ações por turno se você bater em quatro fraquezas né, dos inimigos ou você também pode escolher a opção de passar o seu turno, que gasta também só meio turno para poder dar a, aquele turno para um personagem que tenha uma ação mais estratégica. Então, esse sistema já vem lá do Nocturne. E está aqui de volta do Shimigami Tensei 4, né, com alguns acréscimos. Um deles é o Smurk, que agora é quando você dá um crítico ou acerta a fraqueza do inimigo. Tem a possibilidade, não é 100%, mas pode acontecer do seu personagem ganhar um Smurk. O que é esse Smurk? É uma ikonizinha que aparece no teu personagem. E aquele personagem, na próxima ação dele... Ele vai gastar esse Smurf pra fazer essa ação. E ela vai dar o dobro de dano. E sempre dá crítico. Só que se, às vezes, ah... Mas ele foi o último no meu turno, né? Não vai voltar pra ele. Ele vai ficar com aquele Smurf até a próxima ação dele. E a chance dele esquivar de um ataque... Vai lá pra casa do caralho, assim. Ele
1: fica, do chapéu. O
0: bicho, ele vira extinto superior. É muito difícil tu acertar alguém que tá com smirk. E tudo isso que eu falei, vale pro inimigo também. Que é o clássico, do T -T Sim, a, a velha regra. A velha regra. Além disso, esse jogo vem com a novidade, né, que no Noxer não era assim, que se o teu protagonista morrer, não acaba o jogo automaticamente. Só vida que segue. Vida, que, vida segue, que segue, só acaba se o teu protagonista e os três demônios derem ideia de cada né?
2: Olha que interessante, né? O 5, ele herdou dessas coisas do 13 e do 4, só que o boneco protagonista morrendo termina o jogo, só que e aí ele incorporou isso em vez de uma skill, ele incorporou numa coisa similar aos apps. Sim. Então, diferenciado. Acho que eles aprenderam com os jogos anteriores, né? É uma coisa. Tentar né? balancear essa coisa de o, morte. Uma
0: coisa que eu gostei bastante vendo os jogos que eu, eu tenho jogado do time Gametensei. É primeiro, eles têm uma filosofia de design desse negócio de ah, o jogador vai se aproveitar das fraquezas e o inimigo também vai aproveitar das tuas, né? Esse uso de força e fraqueza. No cuz tem isso. Se tu bate ele, quando ele não tá dando um ataque, quando tá na animação, ou de, de voltar, né? Da, da, Aquele retorno do, do ataque, ou andando, correndo, ele fica paralisado por um, por um segundo e qualquer ataque dá nele é crítico. Então eles têm essa, essa questão de ter essa filosofia de design, e na série principal, a cada novo jogo, tentar evoluir essa ideia do, desse design junto com o um press evoluir, ir pra frente. Não necessariamente vai ficar perfeito, mas eu gosto dessa ideia deles de experimentar, evoluir, mas sem abandonar a origem, sem abandonar a filosofia de design do Tem jogo. É série
2: né? aí que não experimenta mais nada, né, cara? Ou a cada jogo novo joga tudo pela janela e faz o do zero, sabe? Cada jogo e novo. E faz action. E Em vez de experimentar e tentar uma coisa diferente com base em coisas que já se tem estabelecido, não, vamos pegar o estilo de jogo mais popular do momento e fazer, né o oh Final Fantasy, então assim, porra foda, cara, que bom que tem este Megami TC aí com a gente, caralho precisava de abafar, desculpa então temos aí o Smurk
0: o Muriel, eu sei que o Muriel tem críticas a primeira minha crítica vai para Atos, qual é a crítica? Para com essa putaria de deixar o hard trancado até tu virar o jogo.
2: <risos> tu queria jogar
0: no hard. Foi, eu fui muito instinto superior nesse jogo. Eu dei tapa na cara do Lucifer, eu dei eu suplex no anjo lá, velho, foda-se. Ah, eu
1: dei tapa na cara do Lucifer também, mas assim, você deu tapa na cara de todo mundo até chegar lá, eu não.
0: Mas assim, o problema do, Problema. Problema do... Não é um problema, problema. Eu só acho... Que ele é muito overpower, tanto pra mim, tanto pra mim, não porque os inimigos me chutaram a bunda. Porque eu achei ele overpower pra mim e pro inimigo. Quem esmercava, fudeu, <risos> tá ligado? Eu só morri em boss quando o inimigo esmercava. E às vezes, cara, às vezes não dava raiva porque, assim, ele dava um ataque físico e dava um crítico, velho, E aí ele esmercava, eu ficava, mano... E isso... Isso era um inferno Porque eu tava ganhando Tava tipo, moleza Pá, crítico e smircou. Ele deu um ataque em área E matou Deu um crítico no, no todo mundo E matou físico em área
1: Físico em área Crítico absurdo, Crítico né, das, das mais fortes Crítico, né brum, Limpou seus demônios assim. O
0: Smirk é uma ideia ótima Eu só acho Que eles deram uma leve exagerada Assim no Super Saiyajin 3 Balancei Tá ligado? O cara fica é, é muito forte É muito Ganha muito poder assim, Tu fica muito, muito forte Quando tu tá smircado Ele ainda tá naquela filosofia de ele funciona pra mim e funciona pro inimigo Se o inimigo esmercar, eu tô ferrado Se eu esmercar, ele tá ferrado Só que às vezes, não ele não esmirca por causa de um erro meu Ele smirca por causa do erro do Walter o meu
1: parceiro <risos> Da porra do Walter que com fogo no Minotauro, tá ligado? O minotauro de esmirca Você fala, ah, Walter...
2: Porra, Walter! Sinalmente, né? O Minotauro é o cara que te ensina a lição do Smirk na porrada.
1: Quando os caras dão Smirk foi mim, eu, eu falo, não é possível, mano, não é possível. Você deu dessa comigo?
2: Tomara que bate em você agora, seu palhaço.
1: Mas nunca bate nele quando tá smirado, nunca. Ah, tem uma vez que o cara foi deletado ali,
0: <risos> pior que ele é deletado, ele vai tipo um... <risos>
1: Quando você tá com o Smirk é legal. Quando...
0: <risos> Quando tu tá com o Smirk é legal. É tipo jogar RPG de mesa, o 20 é legal só com a gente, né? Com... Quando o Messi rola 20 pros inimigos, nunca é legal.
2: O Smirk é tipo isso aí, cara. É tipo... o crítico Kri... é mesmo. É o 20. É o 20 é do o... dado.
1: É. Ou aquele o... o... Kri... que é abriu o dado, tá ligado?
2: Eu gosto do Smirk. Eu acho que é uma coisa bem interessante que foi introduzida, porque, vamos ser sinceros, existe como inovar o press -turn? Tem bom. Tem. Nós pensamos que tem, mas... Porque é sem saber se como, melhorar. né? Mas a questão é como. Eu vejo o Smirk como uma possibilidade nova que foi introduzida. Eu gosto dele, exatamente. Eu gosto também. Porque, poxa, o pude fazer umas coisas assim que. que se fosse no Nocturne, <risos> não ia acontecer. <risos> não Sim. Tem o Smirk, mas o Smirk é dentro do conceito que ele já tá lá. Exatamente. Frente, entendeu? Então isso é bom. É isso, isso que eu quero dizer.
1: Mas também tem vezes que o Smirk já me salvou, sabe? Do tipo, do cara chegar e dar um golpe em área que tipo, matou dois demônios, só que um deles, um dos meus demônios smirkou e o cara perdeu um turno e foi gente vez eu consegui virar o jogo, sabe?
0: Mas assim, tem uma coisa que eu gostei mais, que é uma diferença um pouco mais sutil do jogo, mas que eu gostei muito quando eu percebi ela, que o Minotauro já tá lá pra ensinar isso. E muita gente não aprendeu, por isso que chegou no Minotaur e ficou, sei lá, seis horas de jogo no Minotaur que a gente vê vídeo do YouTube do cara jogando, sei lá, 3DS na parede, né? No Nocturne, raramente tinha boss com fraqueza. No Nocturne, até no próprio Digital Devil Saga. Era bem raro. Por quê? Os boss que tem fraqueza, tipo, eles são passeio no parque. Aqui eles fizeram um pouquinho diferente. Ou tu descobre a fraqueza do inimigo e abusa, ou você está ferrado. Errado. Você vai ser amassado Então, tipo assim Descobrir a fraqueza E aí preparar uma equipe Que consiga abusar dessa fraqueza E abusar das forças do inimigo É obrigatório Então é, Só que o foda que aí O, o Smirk, O meu personagem do Mercando 3K É o que fez. <risos>
2: Eu tenho uma experiência <risos> pra trazer pra vocês sobre isso. Porque quando eu joguei pela primeira vez lá em 2013, eu cheguei na Medusa Parei.
0: Uhum. É ferrada
2: a Medusa também. A, a minha parede, o meu filtro foi a Medusa, não foi o Minotauro. Eu venci jogando com lógica de Final Fantasy e o Minotauro, por algum motivo. E cheguei na Medusa e eu não entendi o que tava acontecendo, cara.
0: Mano, esse jogo
2: ele tem dois matadores, velho. Tem dois matadores, né? A Medusa também é. eu ficava pensando, tanto que eu grindei pra caralho pra poder vencer ela lá. Então e agora que eu fui jogar de novo, eu. Kkk, Medusa, velho aqui, me dá um abraço. E aí, passei por cima dela. <risos> Design que eu
0: vi aqui, e eu tô vendo isso em Dark Souls, que é o próximo podcast, fica aí a dica. Além de os, eles ter os boss pra te ensinar conceitos de gameplay, as ferramentas pra te enfrentar esses boss estão na dungeon do boss. Só tem que prestar atenção. Porque naquelas dungeons, tem dois inimigos que te ensina a skill de aumentar a defesa. Então, pra te vencer o Minotauro, tu precisa, um, aumentar tua defesa e usar gelo. E as duas ferramentas pra te vencer, ele já estão na dungeon. Então, é uma questão de tu aprender... Todo o design deles já está criado para usar aquele boss para te ensinar e todas as ferramentas para te derrotar ele estão para o jogador. O jogador só tem que correr atrás e prestar atenção nas mecânicas que o jogo tá apresentando para ele. Então eu achei essa mudança, principalmente nos dois primeiros boss que tu realmente tem que perceber ela. E eles colocaram dois grandes filtros no começo do jogo. Então nesse começo do jogo eu gostei muito desse conceito, né? Nesse sentido. Ele foi muito legal, assim. Tá muito bem feito. Né? Qual foi o problema que eu tive? Por que o jogo foi tão fácil para mim, né? Porque foi uma coisas que eu eu percebi, não sei se vocês lembram, no Nocturne e no Digital Devil Saga. Quando tu usa uma skill de Reflect, esses jogos, e o inimigo, ele tem Reflect daquela própria skill também, vai refletir, bate nele e volta pra ti. Isso não acontece, hein? um problema é esse. Por quê? Porque no momento que eu percebi isso, eu peguei aquelas duas skills que dão Reflect. Cara, e o jogo inteiro?
1: Reflect físico e Reflect mágico. Todo turno.
0: <risos> e eles apanhando os próprios ataques e eu batendo neles. Cara, quando eu peguei as duas, foi tipo isso. E aí eu usando Luster Candy, debilitate nos caras, e os caras, né? De Luster Candy. É, eu
1: não peguei e aí o é que acontece? O cara não conseguia
0: Me bater, tava, ele deve me bater, dava soco Na própria cara, por algum motivo É poucos bosses durante o jogo Que usam o Almighty, porque aí o Reflect não bate Almire, né, não, não, não acerta é, Nesse jogo tem pouquinho boss que usa o Almire Comparação aos outros jogos, como eles Tomam do próprio Reflect, que não acontecia Antes, facilitou pra cara quando eu percebi Isso, e outra coisa que eu percebi Durante o jogo inteiro, a minha jogatina inteira, só usaram Decaja e Decunda duas vezes Na minha jogatina inteira, os bosses.
1: Eu eu um pouquinho para descobrir que dava pra com esses dois Reflect, porque eu tava com a mentalidade de Digital da Saga, que é, ah, se eu usei o Reflect de fogo, se eu uso um Reflect de gelo em cima, ele vai substituir o fogo pelo gelo? Eu tava assim, ah, eu vou usar o Reflect de físico, se eu usar o Reflect de mágico em cima, vai substituir o físico, sabe? Aí acho que não sei se foi você que falou Tipo, ah, eu, eu castava os dois Reflects boa. eu falava, pô, dá pra combar os dois? isso ficou muito quebrado Pô,
0: tem tudo em magia também no personagem Ele dava 3k é, de o, dano O meu grande.
1: foi mágico O teu foi mágico, Guido Não, o meu foi Gun Eu falei, vamos testar esse tiro aqui Aí o meu personagem era Gun e Crit então eu tinha muito do tiro e muito do crítico. E as habilidades de Gun, elas machucam, cara. Machuca assim. Eu pegava um, uns Gun que dava aqueles debuffs de bind, é, os stun, bind, coisas assim, sabe? Slip, essas coisas. As Guns tem munição é, elemental, né? Então, ah, se por acaso eu precisasse enfrentar. Eu vou enfrentar o boss aqui que ele tem fraqueza-fogo. Eu equipo uma munição de fogo que eu já vou conseguir bater na fraqueza dele, sabe?
0: Eu gosto de quando tem. Que é uma coisa no nocturne. Né? Tu tem dois físicos aqui, Gun e ataque. Porque no Nocturne, em alguns jogos que só tem um tipo de físico, qualquer bicho que ele é forte contra físico, ele é muito overpower. O elefante, né? O elefante, vamos tirar, é. é, tirar o elefante da sala? É, vamos <risos> tirar o elefante da sala. E aqui o elefante continua sendo forte pra caralho, mas ele não é tão forte, e porque ele, não, ele, ele reflete um e ele dá nulo no outro aqui, tá ligado? Todo é.
2: jogo, esses elefantes nos atormentando, cara. Todo jogo, de tão
0: degustada. Mano, teve um boss que ele viu a, a fúria dos elefantes, velho, porque... <risos> né, eu, eu, eu fiquei com o elefante, ele dando ataque físico, o elefante só. Tá de sacanagem. Refletindo na cara dele e refletindo na cara dele. Então eu gosto quando tem essa diferenciação de gun e tudo mais, porque aí não fica tão overpower os demônios em imunia físico, sabe?
2: E tem uma coisa legal nesse jogo, que são as fusões elementais! Vocês abusaram das fusões com os elementais? Eu não usei muito porque,
0: tipo, eu vi que dava pra fazer uns negócios maneiros, só que eu não tava precisando porque o meu personagem sozinho ele espancava os boss aí eu, tipo, ah, vou seguir, sabe?
1: Você tá falando das, das fusões especiais que você usa os bichos que ela fica separadinha?
2: Não, não, ele tá usando os elementais. Vai elemental. É, vai elemental. Ex existe, existe uma família que são os elementos. Uhum. Sim, é, não é fiz nenhum. Caralho. Coração. Isso é, isso é, Coração, planeta, vai planeta!
1: <risos> e pra mim eles eram iguais os elementais dos outros jogos, e eu geralmente
2: não... É que tá, os elementais, uhum. eles são importantes porque eles que permitem que tu acesse demônios muito fortes antes do tempo. Então, como uhum. assim? Pega um elemental, e dependendo da família do demônio que tu vai fundir com esse elemental, existem elementos que são elementais pra cima, ou seja, uhum. a fusão com esse elemental vai ter um demônio muito forte. E o mais ou fraco. É, porque numa família de demônios, existem os que são da classe mais baixinha lá, que são os fraquinhos, sabe? Tipo, sei lá, Pixie... Uhum. E o um mais foda, são um os mais fortes Pensa num Asmodeus perto de um Sei lá, um diabinho aí Qualquer do início do jogo Se tu usa o elemental, uma fusão com ele Tu vai passar a fusão deles automaticamente Pra, uma, pra um nível acima na família, entendeu? Com o elemental e certo cada, exa Exatamente, com o elemental certo Porque cada família tem um ele, ele interage diferente com elementais diferentes Entendi. Então o um elemental de fogo Pra uma família vai ser up, pra outro vai ser down Isso volta no Shime Gama também Eles mantiveram isso aí E como é que tu cria elementais? Tu funde dois demônios da mesma família família, aí tu vai criar um elemental. Uhum.
1: Pode crer, eu nem, eu nem nem fui atrás disso, nem fiquei sabendo. Difusões, eu quero entrar um pouquinho, eu não, vou, não, vou, não é muito profundo, mas eu quero entrar um pouquinho um pouco mais pra frente. Antes disso, eu quero falar uma coisa de combate. Assim, como o Muriel é pro player, né? que queria saber de você, Cristian, teve algum boss ali que você sentiu desafiado, teve que quebrar um pouquinho a cabeça, pensar, pô, como eu vou resolver essa
2: parada? Olha, cara, teve algumas vezes. Eu acho que o boss que... Bom, tirando os bo... o boss final, ali ele foi um pouquinho, assim, também, mas eu acho que teve um boss que eu expliquei eu você, até comentei pra vocês que ele é de um challenge, que é o Astarot. Vocês não chegaram a enfrentar o Astarot?
0: Não, o não, Astaroth não, porque é da, da tua. É, da, é exclusivo da tua. É, da é sua exclusivo, rota será? Rota.
2: Na minha rota? Acho que não, mulher, acho que no neutro tu consegue. Porque ele é um challenge. Procura Astaroth aí, ele é tipo Astaroth. um cara com um cobrão assim. Porra, mano, tu enfrenta ele duas vezes, é tenso, hein? Eu, eu fiquei meio triste, filho. É exclusivo da tua, esse que eu, tinha, eu vi hoje lá na, na coisa, não tem no, nenhuma outra rota. Olha isso, tu precisa vencer ele, ele foge, aí tu uhum. mata ele, e aí tu tem que vencer o, outros dois demônios, um que é a, o, de, a, o dragão do apocalipse lá, e depois um outro demônio lá, que eu esqueci, que é tipo uma mulher peituda lá, pra depois eu receber estar, que eu comentei com o Muriel, que eu isso. recebi estar. Daí tu tem que fazer essa missão pra tu receber estar, que daí tu tipo, sacrifica a alma deles pra uhum. a mulher tomar a pílula lá do vermelho e virar o e, seguinte. Chave, e aí... Eu disse que... <risos> e aí ela vira pro teu time Cara, eu fiquei meio triste com ele. É, o... Eu acho, é, eu é acho é... que eu tentei três ou quatro vezes.
0: É, só pra explicar pro público, quando tu chega num, lo tu chega num lock numa da, 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 dos finais, cada um dos finais vai te passar algum desafio que tu tem que fazer de preparação para ir pro vamos ver, pra batalha final. Nessa preparação... Não... Não, não.
1: Acho que, a primeira, acho que a primeira luta que você fez contra ele acho que era obrigatória. A segunda foi opcional. Se Ah, só
0: sei que eu fui. Na rota, Cristi, que eu assisti todas as rotas, é obrigado ele. É a missão do Lucifer que ele passa pra... É obrigado? Uhum. Ah, então que bom. O, o, todos eles têm que fazer alguma... alguma... Nunca
1: fiz, senão não zerava. Senão não zerava.
0: É. Tem, tem, no, no, neutro, no neutro, eu tenho que virar o campeão, eu tenho que fazer uma side quest. Cada uma das rotas vai ter alguns bosses algumas side quests que aquele teu guia vai te passar para te conseguir o poder suficiente para enfrentar então tem exclusividades tem boss exclusivos de
2: cada rota também então tem isso aí. Mas, mas a boss final do, do, do Final causa ela é meio escrota, ela tem uma habilidade lá, que eu até anotei aqui, é Shout Not Resist. É um almighty dá dano, tipo, pesadíssimo e iracunda na galera, mas mesmo tempo é,
1: Eu tô ligado, ela usava isso contra os meus inimigos.
2: <risos> eu, eu, eu acredito. E eu fiquei triste. Mas ela é meio burrinha. Ela usava golpe elemental. Volta e meia.
0: É Nossa, mano. Eu, eu, é que nem eu falei pra vocês do, do David Survivor, tá ligado? Você que não teve desafio. Ficou vocês, estão, vocês estão falando. Nossa, foi, foi difícil pra caralho. Tá? eu... Nossa, que legal. Foi,
1: que bom. Eu quero contar a minha experiência aqui também. <risos> fala, que fala. para mim foi mais difícil que o Lucifer. O Lucifer eu acho que até passei de primeira, se não me engano.
0: Lucifer... Sim, <risos> o o Lucifer ficou... Sim, o Lucifer tava carregando o filho ali. Claro que foi. sério ele
1: tinha o Toguro mais velho no braço ali. O Toguro carregando o filho. Pegando Toguro, né? O Lucifer Calvo, sai daqui. Então, mais difícil que o Lucifer para mim foi o Rei Kenji. Rei Kenji é aquela cabeça meio, meio elétrica, você lembra dele? Que é cabeça ficava tipo... Lembro, lembro. E ele é o um boss que você vai precisar se proteger de três coisas. O primeiro, que é o mais fácil de lidar, que é uma magia de fogo absurdamente pesada E é a mais forte do jogo, imagina ali Ele tem, claro, ele tem almighty, ele tem Heavy Physical, Heavy Gun, foda-se Mas ele tem o Fogo Sinistro Ele tem Mamudon, que é mais de 50% de chance de insta-kill E tem um negócio chamado Ancient Curse Quem não sabe Ancient Curse é 80% de chance de entrar um Panic, Sleep, Blind e Sick
2: ah, é, é, e não, não pisar em Lego não tem também,
1: né? <risos> né? e é tipo isso, cara, eu enfrentando esse cara a primeira vez eu vi que ele tinha magia de fogo sinistra lá e tinha gente fraco a fogo na minha parte, azar beleza, desmercou, comeu azar, não deixei ninguém é, fraqueza fogo ali, eu tava usando os Reflect Físico, Reflect Magic mandou o Mamudon lá, matou o Protag outra vez, putz, caralho pois disso, né, eu falei, ah, agora vai, né, cheguei lá e me inventou de Dance and Curse aí, cara, você sleep você vai passar seu turno, né, então era tipo um, era um sleep que você tomava Poison junto, porque tava todo mundo com Poison Sleep, né? Bind os caralho 4, passava turno de todo mundo, era a vez dele ainda, ninguém acordava, ele batia, ele só jantava, né? Comia Nossa, isso mundo, deu azar, cara. hein? Prá. Aí eu fiquei tipo, caralho, nem agora? Ancient, Ancient Curse, como que eu vou lidar com isso, né? E abri lá os demônios, fiquei olhando, fiquei olhando. Aí eu vi que o cara da máscara de gás, ele pegava um negócio que era proteção contra isso, sabe? Aí eu tive que usar isso aí, que era alguma coisa... É, ailment Man Resist, eu não lembro se era alguma coisa assim que ele tinha. E mais um outro bicho também que eu criei pra isso, sabe? Aí eu consegui passar esse cara, mas tipo assim, foi uma boss fight que eu falei, pô, tem três coisas pra lidar. As outras duas foi mais tranquilo, mas essa daí, esse Ancient Curse, tá pesado?
2: É o famoso Sentiu, né? Sentiu. É, Sentiu, Galvão. Sentiu. Sentiu.
1: uma coisa que eu gosto dos combates também que antes de a gente passar as boss fights tem interação né porque é muito legal que você consegue interagir e ele vai te questionar às vezes sobre a sua a sua visão de mundo as coisas que você acha dependeram da sua resposta você pode interferir ou não de coisas da batalha enfraquecer o inimigo Fortalecer o inimigo, você fala um negócio que fortalece o espírito do inimigo, ele fica mais forte, ele bufa o strength dele e fala: Puta, agora o próximo ataque dele vai doer, tá ligado? Me preparar. Ou você fala um negócio que desestabiliza ele, que distrai ele. Ou às vezes você pode optar por responder uma coisa neutra e não mexer na batalha com medo de fazer bosta, sabe? Que no
2: roleplay, assim, quando eu tive uma cena de luta contra a gatinha do, do rolê lá, a Isabou, na merda, né? Vou responder, vou responder negativo hum, aqui, xingando a... ela. Eu deixei ela
1: puta. Você respondeu que? Eu não preciso de perdão.
2: Eu estiquei, eu acho, eu acho que. Estiquei a espada pra ela. Não respondi, falei, estiquei a espada pra ela. E aí o que aconteceu? Eu ganhei bônus pra caralho, e ela ficou puta e ela perdeu o bônus, sabe? Ela ficou triste. E Se aí... destruiu. Mano. Sim. Ah,
1: lembra de uma coisa? Essa luta contra o Kenji tem uma mecânica que ele tá segurando o controle. Ele tá segurando o controle do, 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 daquele, daquele o anel reator. que fica lá, lá pra, pra fazer o um negócio. E daí, quando você chega num tanto de vida dele, ele cai no chão. E o controle, tipo, cai.
2: Ah, não é que ele finge de morto. Ele finge é, morte, é. de morto. Ele...
1: você tenta pegar o controle, ele vai. Bão, te ataca, velho. Muito da hora.
2: Ele sumiu e aí. Só que não teve a animaçãozinha dele é, caquelandinho, é, é, sabe? É, é. Pra mim
1: também. Eu falei. Ele só apaixonou. Você falei. Hum, é. não, a música não parou. A música não parou. Não ganha XP.
2: Mas isso é muito legal, cara. Como eles incorporaram. Eu também gostei. Eu a, também a, gostei. A interação com os personagens. Com o questionamento ético deles. Com o combate. Que tu ganha bônus dos seus status. Tu diminui muito a tua defesa dependendo do que tu responder sei lá e pô eu gosto disso hein
1: isso é muito legal e tem um boss né um boss acho que na metade do jogo que te dá uma dica do onde que tá o seu alinhamento, né? É, ele te questiona o negócio e você fala a sua visão de mundo. Aí eu falei uma do caos e ele falou assim: é, o que você me diz e suas ações não estão em alinhadas. Aí ele te dá uma dica: ele tipo, ah, se você acredita nisso, as suas ações do jogo não estão nisso. Você vai ter que começar a mudar.
2: Tem cara que fala isso, não é? é eu um acho que é. o um cara que tem um capacete, que ele é vermelho, grande, assim, musculoso?
1: Talvez, talvez seja ele ou um que é verde. Ah, ah é que ele é meio
2: Power Ranger, não, né? Não, não.
1: É, é o Power Ranger, é o. Isso,
2: isso. O Super Sentai lá. É, é o cara que o Mafioso manda tu matar Isso. Koga
1: Saburo Koga Saburo achei
2: Koga Saburo porque ele tá ajudando as pessoas ele tá evitando que as pessoas morram e aí tu hum. tem que matar ele pra salvar um samurai sabe?
0: mas uma coisa que eu achei legal é que os demônios te dão side quest né, nesse jogo também quando tu fala com eles Vai falar com eles, ô oh, Hunter. Olha só, eu tenho um trabalho pra ti. Tu quer? Tá Eu achei muito massa. Isso. Tem, tem esse detalhe também que eu achei legal. Tem
1: vários tipos de interação, né? Você tava tá, o cara te ofereceu um item pra você deixar ele embora. Que já tinha umas coisas meio assim antes, né? Tem o clássico, ah, não, não, eu. O é, que que eu posso fazer pra você pra você não me matar? Isso. Aí, às vezes eu falava, ah, mano, entra na minha equipe aí. Só que se o inimigo ele é level mais alto que o seu,
0: ele chama o irmão humano
1: dele pra entrar. É, né? ele não pode entrar. Ele falou, mano, oh, ô, mano, eu sou level mais alto que você. Eu não posso entrar, mas tem um amigo meu, pera aí. Minha amiga quer ficar contigo, pera aí, deixa eu chamar. Lá, Exatamente, mano. é muito bom, é muito bom. Que essa parte de interação de conversa, né? Tem vários aplicativos que liberam tipos de interações diferentes, né?
0: Porque é uma coisa nova que eles criaram aqui no jogo, tem uma outra progressão, né? Toda vez que tu ganha um level, tu ganha 10 pontos, né? Que tu pode comprar apps lá pra Boros na... na... É, basicamente, é, São um... um aplicativos é, é. pra
2: tua inteligência artificial da... Isso. Tua pra te
0: é, é, é melhorar as funções do, da, da Boros só não, só não tem Google Maps. <risos> o Google Maps
2: Só que essa função da, de app, influencia influenciam diretamente como interage com o mundo.
0: E tem umas muletas ali magia tu, tu pode ter, sabe uns demônios tu pode ter
1: uns demônios Quantas skills você pode ter, quantas skills seus demônios podem ter. Tem também um que, quando você coloca no auto-battle, os inimigos vão bater na fraqueza dos inimigos que, eles, que você já conheceu, uma coisa assim.
2: Tem um que é da hora que tu pode pegar item dos demônios, adquirir esse app e aí tu conversa com eles e eles podem te dar item. É, que,
1: que é a diferença das interações, né? Porque tem interação que você vai negociar pra ele tentar, tentar entrar na sua parte. tem uns que você vai pedir dinheiro, tem uns que você vai pedir pra ele te curar, sabe? As coisas assim.
0: A ideia do zap é legal, porque é uma progressão extra, e aí tu tem aquele negócio, pô, eu ganho 10 pontos, eu tenho que gastar isso com sabedoria, porque a lista de apps é bem longa, então às vezes tu precisa de skill nova, tu precisa de demônio novo.
1: Aumentar MP, aumentar HP.
0: Só que, mano, as skills, a skill de recuperar MP é muito muleta nesse jogo, velho.
2: O a muleta. Muleta. era MP
1: andando né? nossa era MP andando, porque,
2: era andando. porque não tem como não ter Encounter
0: girava né girava é o, a, a
2: estratégia do, do furacãozinho do Pokémon lá
0: Por, exatamente do furacão do Pokémon que a gente falou no exclusivão porque assim os itens de recuperar MP eles são raros e tem um limite que tu pode carregar com eles então assim e tu quer gastar, deixar os top lá pros últimos boss porque realmente vai precisar que Luster King essa habilidade de consumo MP do caramba só que a skill de recuperar MP mano recu e quando tu botar ela no máximo botar ela mas cara, recupera MP pra caralho. E as do começo, só tu, tu personagem recupera MP. Só que o meu personagem, como ele era mago, e na verdade no jogo todos os skills ocupam MP, né? Não tem mais aquelas skills que, de ataque físico que pegam HP, né? Então, assim, meu protagonista pro MP, eu tancava todos os inimigos, porque eu tinha uma skill mágica pra tudo, né? Eu tinha uma skill mágica pra tudo, e depois tinha uma all-mire, então meu personagem que tinha 250 de magia, ele tirava mil e pouco dos bichos, sabe? Então, ele matava os bichos sozinho, daí eu andava e recuperava MP. Então, no consequência. Sem consequência nenhuma, sabe? Então tem uma... É legal a ideia do app, só que eu acho que que nem o Smear que faltou um pouco ali de, de mão na hora de dosar alguns apps ali quebram um pouco o
2: jogo a assim. ideia dos apps foi tão bem sucedida no Shin Megami t 4 que eles incorporaram como parte do sistema de progressão e que contribui para a exploração também no Shin Megami t 5 então é uma ideia que seguiu adiante, diferente do Smurf. não, ela é melhor que o Smurk,
0: ela é mais, mais interessante
1: ah, o Muriel comentou ali dos demônios físicos agora usarem MP ao invés de HP, quando eu vi isso no começo do jogo eu falei, nossa, eu acho que isso é bom, né mas depois ele se provou que talvez não é lá a melhor das ideias, porque que os inimigos físicos, os demônios físicos, tem muito pouco MP. E são os HPs gigantes, sabe? Porque eles faziam isso anteriormente para eles vão gastar HP pra usar os ataques mais fortes deles, não MP, sabe? Dessa vez, eles tendo muito pouco MP, eles atacam uma ou duas vezes o ataque mais forte ali e acabou, sabe?
0: Eu gostava também disso porque dava uma diferença a mais dos demônios físicos pros demônios mágicos, né? O
1: físico era realmente uma coisa mais física mesmo, assim, real.
0: Também dá uma diferença estratégica na forma que tu vai ter que usar o demônio físico e o demônio mágico. E aqui eu senti que os demônios físicos tomaram um debuff muito forte nesse sentido
1: também. Em relação a usar as habilidades mais fortes, né? Ex exatamente.
0: Aqui no jogo tu aprende skills dos seus demônios. Quando os seus demônios aprendem a última skill que eles podem aprender né? naturalmente, tu vai poder aprender skills com eles. Então teu protagonista aprende skills dessa forma. Então isso torna o sistema de fusão, de criar os demônios, até muito interessante porque você não tá pensando na fusão para os demônios, mas para o teu protagonista também, né? O que eventualmente... para você pegar também aquela habilidade. Então ele também é um esquema que eu gostei realmente dessa parte aqui de ganhar skill aprendendo dos demônios,
2: E não é só skill, né? Quando tu upa o demôniozinho e fala, pega esse item aqui também, cara. É, ele dá uns itens também. Para quem não ficou claro, né? Nunca jogou um shame de Existem fusões de demônios. O que é isso? Podemos fundir criaturas para alcançar outra forma e gerar uma criatura mais forte. Uma coisa que tem nesse jogo e não tem nos outros é a fusão indicada que é o jogo dizendo, olha faz fusão aqui meu querido, vai dar bom e eu, quando eu tava lendo sobre a produção isso só entrou no jogo porque se constatou que jogadores novos, entre os jogadores novos eles permanecem com seus demônios até o fim do jogo, ou por muito tempo e não fundem parece que é, os caras se apegam aos bichinhos e eles precisam de um empurrãozinho para fundir suas criaturas
0: face palme, face palme total
2: o que eu acho que é uma síndrome de Pokémon né, o cara pega esse aqui, gostei desse se querem até o final. O que eu vejo que acontece na comunidade. Tem até pessoas da nossa comunidade falando isso. Não gosto de Shemigami Tensei porque o bichinho que eu gostei vou ter que fundir isso com ele. Então, eu
1: gostei daquelas fusões triplas, né? Que são as fusões especiais. Que você consegue juntar ali três demônios diferentes para querer fazer uma criatura forte, né? Geralmente são criaturas realmente fortes ali, para aquele ponto do jogo. Que você tem que liberar de um jeito especial ali. E o mais importante de tudo, que os senhores acredito que vão concordar comigo, que é uma qualidade de vida que esse jogo trouxe, que é o negócio de fusão é estar junto com você. Você pode fundir a hora que você quiser. Você não tem que ir pra porra de uma catedral das Shadows que fica em um lugar específico na cidade. Que era um puta saco. No Nocturne, cara, eu tinha preguiça às vezes. Eu tô no meio da dança, assim. Precisava fundir. Eu falava, nossa, eu tenho que voltar lá pra puta que pariu. Eu não vou, não vou, não vou. Esse é a
0: tecnologia, Gustavo. Entendeu? Antigamente o no, Nocturne não tinha que ir pra biblioteca, sabe? Entendeu? Hoje tá tudo no celular, sabe? Tá tudo no celular. Exatamente. Exatamente. tipo
1: isso, cara. Exatamente isso. Uma coisa que daí é que eu achei, isso eu achei que facilitou muito em relação aos outros jogos, que é vou até trazer uma mecânica aqui, que o jogo traz, que é uma ideia boa, mas que eu acho que está implementada no jogo errado por causa de você conseguir salvar em qualquer lugar, que é quando você morre você não, você não dá game over direto, você vai e passa por um tiozinho lá, de cabelo branco, vestido de branco, lá no umbral, que ele fala assim, olha, se você molhar minha mão aqui, se você me der 20 mil conto, eu trago você de volta Sempre vai ser, acho que, em relação à sua grana. Ou ao seu level, talvez. Não sei. E não,
0: às vezes ele pede mais e tu fica negativado
1: com ele. Hum, é, então, é, então acho que é em relação ao seu level. Tu fica, tu fica level,
0: devedor, né? tem que ter mais dinheiro na próxima. Tu fica devedor de saldo negativo. Ixi. Ah, tá
2: falando do Caron,
0: né? Do Caron, né? Do Caron. É. Do, do Macaron.
1: E, e isso é uma ideia muito massa, porque às vezes você tipo assim: caralho, eu morri, eu vou perder uma progressão de uma hora. No Nocturne, nocturn, no Nocturne. No é, nocturne. nocturne, imagina, porra, eu vou perder uma progressão de uma hora. Um grande que eu fiz aqui que eu não salvei. Puta que merda, eu vou pagar esse cara, velho Vou me endividar até as calças aqui Vou pagar esse cara e voltar Nesse jogo, que foi onde eles implementaram isso Pra mim não era muito útil fazer isso Porque o máximo de progressão que eu ia perder Era 5, 10 minutos no máximo Porque eu salvava toda hora Até porque a boss, eu
0: quando tu vai entrar numa sala de boss Ela avisa, ô oh, cara ela, me ela... ela te
1: avisa, olha Tô sentindo uma força lá Você vem, você vai parar e vai salvar Eu passava de level eu salvava O inimigo... Ah, ele trocou uma skill aqui a Randommente ele fala Ah, eu quero trocar essa skill Era uma skill boa? Eu trocava e salvava Eu ia fundir, eu salvava antes sabe? Coisas assim. Pra qualquer coisa que, eu, que acontecia, eu salvava, sabe? Daí eu não tive problema com isso.
0: É, o foda do Caron é que assim, a ideia é muito massa, mas só num jogo que ele tem save ilimitado, então, eu, normalmente quando eu morrei em boss, eu reiniciava o console, eu reiniciava eu o também. jogo, porque o console é foda, o console é foda, né? É. o 3DS, <risos> eu, eu, eu reiniciava o jogo porque era mais rápido do que ter que passar pelo Caron, tá ligado? Ficar apertando eu, também, é, eu também, é, eu também. É porque, porque eu não ia pagar pra ele, né? ele, porque eu perdi, sabe, 5 segundos de progressão que eu cheguei no boss, fui atacar com o raio, o cara refletiu o raio e Smircou, e, e eu deu game over, tá ligado? E é, aí eu é. não vou pagar 50 mil pra voltar pro lugar que eu tenho save, sabe? Então, é uma mecânica muito massa que no Nocturne a gente... Nossa, mecânica maravilhosa. Porque assim, é legal que é o seguinte, o Gustavo falou, tem que pagar ele. Então, não é de graça também. Então, pra te conseguir reviver... é um mercenário. É caro, é caro pra caralho. Tá certo ele. Caro. Tu tem que estar tá ligado e ter dinheiro pra ter esse save a mais. Então, é muito legal a ideia. Só que tá num jogo que tu pode salvar a cada três passos. Né? então eu achei infelizmente
1: turn, e no Digital Devil Saga ia salvar a vida ia salvar a
0: vida, então. vida demais o Christian lá que perdeu uma hora de, de grind no, no Digital Devil Saga que eu vi ele morreu pro bicho ali, então eu não tava indo pro save
2: o Luiz, o Luiz ele levantou aqui que no Mega Ten 1 tem mas eu devo corrigir é no Mega Ten 2 que tem o caron e ele desempenha o mesmo papel que tem aqui no 4 né? é no, no Megami Tensei no Megami Tensei 2 já antes do, do Shimegami Tensei antes? 1 nossa é o Megami Tensei 2 né? é. não é o shimegami Tensei 2 é, o, o primeiro é Tensei e o Megami Tensei 2. O Shin Megami Tensei 1, um, deixa eu checar aqui. Não, é o Megami Tensei 1 e 2 tem. Tá, beleza. Aí do Shin Megami Tensei é o If, que é o primeiro que tem. Mas ele não faz esse papel. Eu tô vendo aqui na lista de, de coisas que ele fez. Aqui, ó. Currículo lápis, currículo do Caron É, eu pensei Currículo que currículo do Caron No Megami Tensei 1 e 2, ele faz esse papel de salvar o cara quando ele morre. No If, ele aparece tararã, fazendo o mesmo papel também. Tá, ó. Tá vendo aqui, tô vendo aqui. Aí no 4 ele volta.
0: Eu, eu não sei como é que os é outros show, mas nesse aqui ele tá meio que só para encher o saco, assim, não precisava dele aqui. Então nos Megami Tensei, nos Megami Tensei 1 e 2. É, nesses eu acho que é bom mesmo ele falar. O, o,
2: o, Luiz, o Luiz disse que é remake do, do Shin Megami Tensei 1, eu não sei. Eu tô... Ah, é porque tem esses, tem essa,
0: tem essa é porque o, os primeiros bosses do, 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 do Megami Tensei eu acho, não sei se, eu acho que até do Megami Tensei é o, é o Minotauro Medusa. Hum. Olha só! Os primeiros primeiro bosses é o e o segundo é Medusa. É, eu acho que tem essa, tem essa referência, tá ligado? Olha aí. Então é uma,
2: Megami Tensei 1 e 2 Shin Megami Tensei If e Shin Megami no C4 aí.
0: Para a parte teatrística a gente já falou um pouquinho lá das cutscenes animadas que no começo de baixo orçamento mas de muita qualidade foi uma coisa que já citou eu gosto muito da, da parte do visual novel desse jogo como é que eles fazem cara eu acho muito é,
2: legal é, 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 é se me permite dizer o que eu acho isso aí cara manda mas assim, lá ó, essas cutscenes que a gente diz bem cara né, que é de baixo orçamento é porque não se ouve realmente muito empenho porque não tem modelo 3D não tem ambiente 3D nada mas a, a forma que a câmera é utilizada nas transições e no movimento dos personagens ele é tão... Ele é tão suave porque a câmera ela não avança só num eixo. 2D ali, né?
0: Ela, ela usa o eixo Z. Ela
2: usa o eixo Z, não é só XY, ela vai à profundidade, ela vai ela fundo. Ela tá Pokémon aí. <risos> então dá uma impressão de onde eles estão, como eles estão reagindo, e a, mesmo a mudança de, de, de CGs, né, de retratinhos, de portraits, como Expressão, a gente chama, né? né? As expressões dos personagens, ela, ela tem uma transição tão suave que nós jogadores não, não ficamos tipo, ah, ele tá piscandinho ali, tô vendo a mudança rapidinho não parece que realmente está acontecendo uma animação e isso é agradável aos olhos isso é bem bonito de se ver e eles conseguem mascarar então a limitação do console querendo ou não né? e também a questão do orçamento uma coisinha que a gente tem que
0: falar então já que já passamos por isso é sobre as mudanças do character design né caso de uma caneco falou para mim já deu de desenhar boneco bem sujo
1: para mim já deu Gostei de fazer personagem... Gostei de fazer personagem com bigode.
0: É, aposentou, não tem que fazer. Vai ter que colocar alguém no lugar. Então, o que, que vocês acham do trabalho do menino aí que tinha feito o jogo de médico e agora tem que fazer character design desse jogo? O que vocês acham do character design de personagens, primeiramente, né? Porque pros demônios teve uma lista gigantesca aí de convidados, né?
1: Queria dizer primeiro que não tinha nada que aposentar lá porque o trabalho dele é só fazer desenho. É. Né? <risos> Então não entendo muito essa ideia aí de, ah, apresentar, pô... Que cara só faz desenho né? Que zoeira, Só pra deixar claro. Por deixar claro que eu né? Pode falar primeiro, Chris. Você que é um fã dos uniformes, nos apontou ali sobre as cores do, dos lenços, etc. Aí você...
2: Mas saiu que doi, ele tinha que segurar uma barra bem complicada. Ele tinha que lidar com um legado que perpassa décadas do Kazuma Kaneko. E até hoje tem gente que só não aceita esse cara, né? Não aceito. Não sei. Pô, meu, esse cara aí
1: tira o Shimigami Tensei do, do, do jogo,
2: meu. <risos> eu não consigo jogar, meu, os bonecos dele, meu. Eu tenho que dizer que o Masayuki 2 segura a peteca. Não deixa a batata cair, ó. Tô usando todas as analogias possíveis: batata quente cair. Ele é consegue. Peteca batata. É, peteca, batata, todas as coisas que não pode cair. Então ele segura muito bem e eu gosto da forma que ele nos apresenta esses personagens. À primeira vista. Eu olhei de relance e pensei, Caneco não, peraí, tem uma coisa estranha, será que ele tá se modernizando? Ele dá aquela emulada no Kazuma Caneco, né? Uhum. Sobretudo nos olhos dos personagens, mas nas expressões, cara, é diferente. Então, eu gosto do novo Caracter Design, eu acho que é diferente, mas não cabe ficar comprando, ah, esse aqui é melhor que esse... É uma coisa muito estilo que aconteceu na franquia Final Fantasy, lembra? Quando mudou o design de personagens e tal. Sim, viu? sim. É outra pegada, é outra coisa. Mas ainda mantém o feeling do Shinegami Tensei. E isso é uma coisa que devemos uh, reconhecer: mantém o feeling do É Shin
1: mais, do mais do importante, Tensei, né,
2: Pô, oh, tu consegue identificar como parte da franquia Shimegami Tensei.
0: É. Eu acho que só pra, pra gente lembrar, é um, tem uma, uma pequena diferença aqui, né? Aqui o cara se aposentou e aí tem que botar outra pessoa pra trabalhar, porque alguém tem que fazer os desenhos. Né? Tem que fazer esse trabalho simples de fazer desenho aí Qualquer um consegue né? é, Eles não
2: vão colocar o cérebro do caneco num vidro, num vidro E é. trazer, colocar um braço robô do Isso desenho, né?
0: Então, a troca é inevitável No caso do Final Fantasy, foi meio que Uma escolha comercial, diferenciada, assim um cara comer mais, É, bem mais comercial assim, Podia ter continuado com o mesmo cara resolveram Trocar, né, só pra gente ter essa diferença E eu acho que o Guido gosta, deve gostar muito porque Aqui é o cara desenha o nariz dos
1: personagens então <risos> <risos> Sim, eu gosto Porque ele faz, né, o, o, ele delinea né, Ele dá uma delineada nesse, nesse Nesse osso do nariz aqui, que pra mim É, é difícil não fazer, assim quando eu, quando eu tinha que não fazer isso, sei lá eu, eu dava uma disfarçada com a sombra ali pra dar um Volume porque não consigo ficar. O assim.
0: Gustavo encheu tanto saco, tanto saco, tanto meu saco, tanto meu saco no nariz que eu não consigo mais ganhar personagem que nariz de anime que é aquela pontinha. Meus, todos os meus desenhos os, nariz dos meus personagens é mega definido agora tudo para tô Gustavo então só para assim. tem,
1: tem, tem algumas cenas do, do SMT ali que tem que tem umas coisas assim desse jogo mesmo aqui ó. tem umas Isabel sem, sem, sem nariz ali que deixei passar porque ela é bonitinha
0: não, mas realmente eles deixam assim, ela ainda tem a ponta do nariz muito definida eles ele, e aí eles tiram aqui o osso né, o osso da, da Isabir para dar um esse traço um pouco mais delicado
1: delicado é, né?
0: então é, tem um motivo para os caras ter o um nariz bem mais mais definido que das mulheres, mas ele tem um estilo mais definido de sombreamento de nariz, né? Do que sim, sim. até a Isabela, porque a Isabela é mais na ponta e os homens mais no, no, no nariz inteiro, né? Pra dar essa e diferença. É, você
1: pega o Hope, por exemplo, o cara tem uma bela
2: nariga.
0: Ela
1: é na areba Na areba
0: Então só para deixar citado
2: A minha reclamação Refere-se às expressões De raiva E angústia Dos personagens Tristeza E tal. Safadeza Acontecem E funcionam bem Safadeza Funcionam bem Mas cara Como eu fiz a rota do, do Walter Tem uma expressão do Walter Que ele tá tipo Ficou puta Que parece que A mandíbula dele desloca assim. Ah eu tô ligado com ele é o psicopata dele, né? Isso me incomoda, me incomodou, me incomodou. Mas de forma geral, não acho que a arte seja um problema. Os fãs ficam, ai, o Kazuma Kaneko é melhor, eu não consigo jogar, é nojento. Gente, a questão da arte, ela é subjetiva. Eu, eu queria entender por que motivos essa arte seria inferior ou terrível e teria demérito ao jogo. Eu acho que, em momento algum, a arte que tá proposta no time Game 3 4 puxa o jogo pra baixo.
0: É, eu acho que o cara que tá dizendo dele é bom, é que a, o, o caneco ele é aquele tipo de artista que ele já chegou por muitos anos, ele foi desenvolvendo o estilo artista dele, ele criou um estilo muito dele, né? Que a gente fala do bigodinho e tal, ele tem uma... Ele tem um, uma característica que é tão dele que ele escapa tanto do, do mais do mais padrão, e foi criando o estilo dele próprio. Então é muito marcante o character design do Caneco, né? E aí quando tem essa troca tu vai estranhar. Eu acho esse character design competente pra caramba, assim, eu acho ele bem competente, eu acho ele muito bom. A única coisa que eu achei estranho um pouquinho nesse jogo é como eles chamaram uma, a galera, eles chamaram assim, a galera pra desenhar os demônios. Aí tu tem demônio do Caneco misturado com o demônio do Ciclano, aí tu tem demônio Power Ranger, tá ligado? E aí, isso que me deu uma estranheza quando tu botava os dois juntos, sabe? Porque até a palheta de cor é um pouco diferente, sabe? Um é mais brilhoso, outro é mais escuro. É o único problema, assim, que eu vi de design que eu achei um pouco estranho, mas é, assim, uma estranheza só, não é, não é algo que me incomodou muito, mas é uma coisa que eu percebi na hora que tu botava os demônios dos cara novo junto com o do Caneco. Vocês vão ficar impactados agora que eu vou falar. Ui.
2: Polêmico! Polêmico! Tenho a dizer que cumprindo um papel que ele tenha cumprido com personagens uniformizados de uma ordem, esse caracterizar, é Muito, 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 muito mais competente que o Caneco fez no Digital Devo Saga. Ah, não, com
1: certeza. Sim, sim, sim. No sentido, no sentido uniforme, sim.
2: Olha isso, os samurais, eles vestem o mesmo uniforme azulzinho, e eles conseguem ter sua personalidade transmitida pelo que eles vestem, pelos como eles se expressam diferente... Do como do eles vestem, né? Saga, como eles vestem, diferente do Digital Devo Saga, que todo mundo veste o mesmo saco de batata cinza, e a única coisa diferente é a cor do cabelo. E,
1: e uns detalhezinhos na roupa que não expressam nada, que não expressam nada. Cara, né?
2: Que não expressa absolutamente nada Caneco até, até, é até a forma de
0: usar Não só a cor do lencinho Mas também a forma que usa
1: o lencinho É, exatamente
2: Tá lá, cara Tá lá Então assim, ó Aprenderam ah, é. com o passado, hein Coisa que o Caneco não fez E quem tá interessado em Digital Devil Saga Tem dois podcasts de Digital Devos Saga Um pro primeiro E outro pro segundo isso. aqui, O Grinding Cast Sobre é, os demônios diferentes, cara Eu não tive problema com isso Claro que é estranha, né Mas, uhum. puta Eu adorei Algumas coisas muito únicas Eu falei do Tenkai, por exemplo Puta, achei ele do caralho Entendeu? vamos ser sinceros, essas criaturas são monstruosas, sobrenaturais e além da nossa compreensão. Ah! <risos> Tem que passar um pano quando a gente fala é, uma coisa estranha. Não, é que nem gostei, aquele não. bicho que solta um perfuminho lá, ô, oh, mano, coisa escrota. Vocês lembram dele? Não. Ah, que todo mundo
1: fica na luxúria ali, menos a Isabel, né? Sim.
2: É, é, que solta um perfuminho pra fazer as pílulas lá. E aí, ô, oh, mano, que bicho escroto, hein? Porra, escroto, ele é escroto Puta, que mesmo. Que pariu, velho. <risos>
1: Eu acho que essa é uma mudança menos brusca do que foi do Final Fantasy. Pra mim, acho que o Final Fantasy é o exemplo maior de mudança brusca no character design, sabe? Porque o Amano e o Nomura, eles são completamente diferentes, né? Então, imagino que fãs clássicos da época também devem ter chiado muito. E o SMT, ele já tinha uma base sólida de fãs que curtiam o Caneco. E, assim, eu acredito, sabe? Do que eu vi, assim, para mim, o cara não deveu em nada, sabe? Respeito o máximo pelo Caneco ali, levanta o boneco. Eu gostei bastante do do character design de geral, assim.
2: Tem a questão que agrava tudo, que... O Caneco tem esse estilo aí, que nem o Muriel falou, né? Que ele, ao longo de décadas, ele refinou. E ele refinou o lado da franquia. Então, a cara da franquia era o Caneco. Sim. Né? tem que fazer. E aí, como tu não vai, vai lá pro Ximigami TC e não tem o Caneco? Então, é uma polêmica aí que, até hoje, os fãs debatem. Mas, pra, pra mim, Christian, imagino que, pelo que, pelo que meus queridos, queridos amigos, colegas de trabalho do Gretchen Cash, isso aí foi superado porque os caras seguraram e mandaram bem. Cara,
1: um bagulho que eu curti bastante é que, assim... É, eu já contei pra vocês que eu tinha preconceitozinho com RPG em primeira pessoa, né? Combates em primeira pessoa. Que já no Devil Survivor eu já elogiei isso, que eu é achei mas O Dragon Quest 5 eu tô a fim de jogar pra ver os bichinhos. E assim, o combate em primeira pessoa é, é o legal que quando sai tá em primeira pessoa, é, essas artes, né essas artes desses bichos que eu acho muito da hora, elas ficam em evidência, né? Elas estão lá em evidência, assim, pra você ver. E eu gosto muito dos efeitos especiais de quando você derrota um inimigo, sabe? Então, a arte do inimigo tá lá, se derrota ele com fogo, parece que eles estão queimando a arte, assim, é um papel queimado, sabe? Tipo, com gelo, quando você fuzila, crava de bala, tá ligado? Ou de gelo, ele congela e estoura, sabe? Isso é muito legal. Se usa uma magia de cortante, sabe? Uma magia física cortante, fica uma silhueta, daí vem um vacilhueta e deve um. Bem oriental, assim, tipo. De filmes assim, sabe? Muito da hora esses efeitos, assim. Eu sabe? gosto
0: então... do de vento que parece que essa é vão que tem uma bexiga que estoura, que sai Wars". é
1: <risos> e ele. E elevado, sabe? Cara, é muito legal. Eles valorizam os efeitos das, diferentes das magias com isso, assim, no combate, pra mim. Isso é legal, mesmo. Supre essa necessidade de dos modelos se batendo, sabe? Pra mim. E ela dá ela dá uma compensação. E é uma
0: coisa que eles, não, que eles só conseguiram fazer por causa que é assim. É, exatamente, exatamente. Tem uma certa limitação nesse sistema de primeira pessoa que só tá aquela imagem estática 2D. E aí, com essa criatividade, eles conseguiram fazer o impacto das magias ser... Muito, sabe Gratificante Com esse efeito É, né, com esse efeito é, é. Muito, é, muito, é muito bom mesmo até. É
2: uma sacada única Da, da mídia, né O jogo isso. Porque é, os efeitos sonoros Serem recompensadores Com base nas ações E, a tomada, e as, to, as tomadas de decisões, né Dos jogadores Então tu dá o tiro Tu vence o cara Tu craveja ele de bala E fica vermelho do sangue O gelo congela, né E estoura, né Congela fora, quebra. e estoura é, E é muito esparafatoso mesmo Pra, pra é. realmente Ficar em evidência isso E a câmera dá um zoomzinho Também
0: às vezes, né é. um... é. Exatamente
2: porque nos jogos 3D também tem essa ideia do gelo congelar e quebrar, só que é só um, um, um modelo congelando e quebrando. Não tem esse tipo, tcham, 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 quase um mangá, tá entendendo? É, de, é, é. é São é. cinéticas, assim, um movimento, a ação, isso é muito da hora. Então, assim, ó, o 20, meu querido ouvinte, se tu tem esse preconceito com jogos de primeira pessoa, dê o braço a torcer, tente, tente, olha o Guido aí ó, se descobrindo aí.
1: Porque eu já tinha, já tinha visto uns jogos antes que era tipo assim, atacar e de repente o inimigo tipo. Psh só dava uma piscadinha e você ficava meio ah, fogo, era, era só um porque eu ficava meio sem graça, assim. E quando você vê o jogo fazer um negócio assim, você fica, caralho, que da hora, sabe? Você já, na hora, você já entra. Você, você entra na, na, na pira, assim, do combate, sabe?
0: Esse jogo é muito baixo, orçamento, alta criatividade, né, cara? Eu gosto muito disso.
1: Pega <risos> o que tem e tira leite de pedra, Os né? Os
2: caras estavam realmente colocando a alma nisso aqui, velho. Porque, eu imagino, se tivesse errado isso aqui, ia ser complicado voltar ao time Megami. Também. É, eu concordo. Ia ser é, não, já era
1: a linha principal, ia morrer ali.
2: É, porque, né, eu tava bombando Persona lá, e aí... era a missão caras fazer dar certo. Ah, a missão dos caras. Eu gostei da viajação da, de Tóquio, cara. Ter os, entre os prédios no fundo, assim, uhum. o tu tá andando. Ficar mexendo o céu, entendeu?
1: Ficou a parte do jogo que eu, que eu achei que tava, tipo assim, tava tudo meio parecido, né? Que era todo o ambiente urbano destruído, todos os... os... As partes do... metrô eram bem parecidas também uma com as outras E tal, tem um parque ou outro de diferente Mas aí ele te transporta pro mundo do deserto lá Transporta pra outra Tóquio do Fogo Depois... Ah, você tem que fazer uma quest que você vai ter que ir num laboratório Que já dá uma mudada no ambiente também é Tudo um clima daí. Clima mais ou menos, né? Porque as crianças ficavam lá nos, nos lugares zoadíssimos É, dá um clima mais industrial, assim
2: eu né? gosto rosto da do... Nossa. <risos> Nossa
1: Nossa senhora, meu Deus
2: Nossa, esse mundo é tão legal legal, parece
1: um
0: paraíso Nossa senhora assim, Ai,
2: ó.
1: eu vou me dedicar para o estudo Que depois vão deixar eu ver
2: filme
0: Não mano, vamos parar de falar e disso tem
2: muito filme é muito
0: <risos> Nossa padrudo. cara, é muito amaldiçoado véio, <risos> se Nossa, Essa, parte, essa eu... parte
2: eu fiquei é, Caralho é... mano, vamos destruir tudo mesmo E olha o cara na mesa lá eu...
4: Suda.
1: Nossa, é,
4: velho,
3: não.
0: Não. nossa. <risos> Ô, bora, daqui a pouco a gente mete spoiler. Eu, 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 é. eu tô suando, já. É.
1: E, e daí tem esses outros lugares, assim, que, foi, que daí foi dando um, um, um frescor, sabe? Um frescor, assim, do... Ah, tá, tem essas outras coisas e tal. Deu aquela, aquele frescor. E o Palácio do Lucifer ali, que é... tanta a dungeon inteira, né? Na verdade, antes de chegar no palácio, tem um. você vai pra uma dimensão paralela, sinistra, assim. E depois você vai andando lá, você acha o palácio, você entra e é... e é bem da hora essa dungeon também. O
2: purgatório é bem da hora, tá? Tudo é um brilhante laranja, tá entendendo? É outra pegada, que é da Rota do Caos, né? Que tu vai bater nos anjos. mulher né? eu viu os dois, né? Safado. Viu os dois, eu vi os dois, porque eu sei, eu sei ficar
0: em cima do muro, né, cara? É, é a minha especialidade.
1: Cara, ficou em cima do muro, com a Era a terceira via.
0: é a terceira via, isso.
1: <risos> Nossa, pior que... Eu, 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 eu sou eu sou o biruliro dessa história.
0: Eu sou o pirulira! Caralho,
3: velho, velho, carai.
1: Eu vou te dizer outra aqui eu acho que sou o biruliro dessa história.
0: <risos> 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 Vamos para as musiquetas então. Quatro cara é primeiro quatro horas e meia de trilha sonora.
2: Original. Original. Original.
0: Cara, os caras estavam inspiradíssimos, cara. Inspiradíssimo. Nossa, cara. A, a música de combate eu já acho foda para caralho, mas quando chega no Minotauro.
1: Eu tô jogando o um joguinho, aí quando a primeira quest ah tem assim, que encontrar o bicho forte que tá guardando o um item. Uh -huh. Eu chego no bicho forte, ele tem uma música diferente. Sim, já tem uma, já música tem uma música de diferente. combate normal. Beleza, matei ele e falei: ah ok, não foi difícil. Aí depois de uma próxima missão, eu entro no Domínio, que tem uma moça lá, acredito que tem uma moça meio sádica aí, uhum. e ela é toda sensual, toda, ai, ah, vamos lutar. E aí toca a música de Inimigo Difícil. Inimigo Difícil, sim. Mas que eu ainda não sei se é música de boss ou não. Eu enfrentei ela, ela é um inimigo um pouco mais difícil que os outros. E eu venci, eu falei, nossa, esse aqui é o boss do jogo? Ah, não tá tão difícil, não. Ok, ele acha, acha que é, mas acho que o primeiro bosta, é de boa. Quando você chega no Minotauro, nossa, você, eles fazem, mano, além da música, visualmente, você vê, tá, isso é uma boss fight. Isso
0: é uma, no nossa. isso
1: é uma boss fight. Visualmente, ali, pá, ela pega essa tela inteira. O maluco pega ah. a porra Sim. da sua tela inteira, pá, e o sprite dele, tipo, não tá inteiro, pega de baixo
0: e pff, vai subindo, né? Vai
1: subindo pra cima e estoura aquela música que, como eu citei mais cedo, é pô, é uma das melhores músicas de SMT, na minha opinião. Se não for, não que
0: é. a... e assim, é uma música de estou fodido demais, é demais. Então,
1: eu, não tô que eu falei, tá, isso é uma boss fight. E o seguinte. Senhores, eu me caguei.
0: A música de inimigo difícil Ela é legal A música de combate Ela é legal Pra caralho Elas são músicas muito legais Quando chega no Minotauro Que é a música de boss fight A ah, mais comum do jogo Mano Mano E aí o jogo ainda tem Mais cinco músicas de boss Tá ligado Além daquelas, Sabe Então Únicas Então tipo Mano É muito É muito bem estruturado Assim Naquele sentido Tipo De cada música Foi feita Pensada pra uma coisa E elas foram colocadas No jogo Pra aumentar A imersão do jogador Elas não tão Só pra ser bonita Sabe Essa experiência que o Guido falou aqui que a gente tá falando de essa progressão na música junto com a progressão da
2: dificuldade, sabe? É muito maneiro nesse sentido. Quando uhum. tava aqui o Muriel ajeitando a pauta mais cedo, né? No Discord. E ele tava ouvindo música. Aí eu é. fui visitar ele aqui pra encher a paciência dele. E aí ele tava vindo música e começou a tocar uma música de, de batalha. E aí eu fiquei, caralho, sente a opressão dessa música, Muriel. Não, assim. tem, não tem <risos> esperança nesse som. Não tem. É uma batalha de chefe que tu não sente esperança alguma. No Xenoblade Chronicles, jogamos ano passado eu as músicas... Elas tinham os momentos de opressão e tinha os momentos que te evocavam triunfo, né? Sim. Sim. Aqui não, velho. Aqui as músicas, elas são opressoras. Aqui é, é só opressão, <risos> E é muito louco o Guido falando isso. Ficou, deu um assim, ó, puff, neuron um activator. Agora no meu cérebro, assim. Eu deixei de, de ser macaco e virei pessoa. Porque o que aconteceu? No primeiro música de chefe, tu tem a esperança. Ó, ah, eu sou um herói, eu tô lutando com esse cara. Quando tu chega no Minotauro, tu não tem esperança nenhuma, cara, na música. Acabou, acabou. É os senhores, eu me caguei, entendeu? me <risos> caguei. É. É. É, é muito é bom mesmo. Então, é bem interessante nessa né? música de chefe difícil. Ah, tem é a música de boss, ó, é rápido, é rockzinho, uhum. evoca esperança, triunfo. Porque que eu venço? Chega no meu tal um vez. Não vai ganhar. E as pessoas, tem pessoas que não vencem, e elas simplesmente tiltam em
1: Locust. Ela tá sem esperança ali, não. Uh, não sei se eu vou conseguir vencer. Não, mas eu tô junto com o Walter, vai dar certo. <risos> 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 Ague. Pro lado. Nossa, a inteligência artificial é
0: zoada de cima, aliados.
1: Não, mas, cara, puta é, Três o assim, achei bem foda. Competição no Moleta Awards aí já temos um, um dos favoritos aí, hein?
2: O que não falta é a música de chef nesse jogo, capaz de ganhar as três moletas né? Nossa, velho. Ah,
1: ah, mas tem aquele que deve ser nomeado. KKKK
2: te dance. <risos> Ha, ha, ha. <risos> e tenho que dizer que a música não é opressora só nas batalhas, né? Tem vários momentos que é realmente de. A música, enquanto na exploração, na dungeon, dungeon ela Você te fica traz... tenso,
1: você explora tenso, cara. Ela,
2: ela não te traz a, a tristeza, ela te traz melancolia. Eu acho que melancolia é um sentimento que perpassa o jogo, porque a música ela vai te trazendo isso. E é bem interessante que existem momentos de tensão, desespero e falta completa de esperança, desesperança, né? Mas existem momentos também de. Quando vocês vão pro deserto, por exemplo... A música ela fica suave... Mas ainda assim é uma música de melancolia... Sim... Eu, eu me dei conta de que a música do Deserto do Shin Megami T64 é a base pra música do Daat do Shim Megami T65. Jogando hoje em dia, os caras pegaram lá, cara. Que caralho, ó, É incrível. Porque é a mesma composição, né? Uhum. Tu vê muito do Shim Megami T64 no 5, por exemplo. E, putz, cara, as músicas são excepcionais. E eu fico impactado. Como é que eles colocaram tanta música assim no Shim Megami T64? De qualidade. Uma coisa, cara, é a régua lá em cima. Porque jogos de 3DS, que eu não tiver uma musiquinha tão, tão complexa ou tão bem composta, ou que traga todos esses. Esses instrumentos interagindo junto e trazendo esse sentimento, esse objetivo que eles querem, aí a gente já fica tipo... Hum...
0: Eu, mas o legal que, é, que a gente tá comentando aqui que é bom levar, porque assim, tem vários jogos que tem músicas muito boas, como aquele que deve, não deve ser nomeado, as músicas são excelentes, só que a, a questão da música no jogo, ela não tá ali só pra ser bonita, ela tá ali pra construir, ela tá ali pra agregar ao jogo, e aí quando a gente tá tendo essa experiência de Shimegru Tensei, a, a, que, que o Guido explicou muito bem ali, tu tem esse crescimento através... Cara, a música tá contando a história. Sim. Tu tá entendendo? Ela não é só bonita, ela está contando a história, ela está construindo o um mundo. Também tem musiquinha, lembra do Nocturne a musiquinha quando tu foi enfrentar o bode e o a falar aquele. é isso aqui: Né? É, 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 aqui também tem uma dessas, não essa, mas tem uma assim: quando quando uhum. vai dar um bosta primeiro, silêncio, aí ele aparece, aí começa a música, tipo, tensa, aí com aquela animação do, do, da câmera indo nos, na cara dos personagens, é mega rápido e tal. Sim. E aí, depois, para essa música entra a música da Boss Fight, entra o... No... Sabe? Aquela música aqui, opressora pra caralho. Então, tem toda uma... A, a música só não é... Não é só bonita. Ela não é só bem executada. Ela está cumprindo o papel narrativo e de gameplay dela, como a gente já falou lá no, nos log A música, ela tem que estar tá lá pra agregar aos outros fatores. Ela tem que elevar a gameplay, ela tem que elevar a narrativa além de ser bonita por si só. E pra mim, é isso que
2: ela faz aqui no Shin Megami Tensei 4. É importante a gente lembrar que um jogo é uma mídia interativa multimídia. Ela é de som, imagem e tudo mais. Então, quando a gente pega uma música de um jogo, a gente não tem que pegar a música pela música solta no ar. Que nem o Muriel disse. Tem que ver como é que ela funciona como um todo. No Shin Megami Tensei 4, fizeram muito bem. Fizeram com maestria. O que é um desafio tanto. Afinal, eles pegaram também na música o legado de um cara que é o Shoji Meguru. Que é um outro cara foda que ele... Imprime a personalidade dele nas músicas dele Não tem como tu olhar e ficar hm, ó, Esse aqui é show de Meguro, sabe? Pensa nisso O que, que vai ser de Persona sem show é de Meguro, por exemplo Em algum momento? Porque o cara que, que, que É o cara que imprimiu o estilo musical no Persona No Persona ele fez uma coisa que Eu acho que eu nunca vi muito, é, é raríssimo Ver em
0: RPG, em qualquer jogo Música de combate com Vocal, velho porque tu vai cansar do vocal E cara, tu joga, essa Persona 3 Que é... é, né? é, 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 é. B, tá ligado? Usa assim, e tu joga, sei lá, 80 horas disso e tu fica, mano, música da hora. De boa, né? E depois tu, sei lá, escuta um, um. Vai fazer alguma coisa com um folho de ouvido 10 horas daquela música, tá ligado? Então ele, o cara manda muito bem, o cara é bom.
2: Pegar o legado dele, ó, foda, hein? E eles conseguiram, eu acho que eles conseguiram Os três compositores aqui, que eu tenho aqui os nomes deles Espera aí É o Ryota Kozuka Kenichi Tsuchiya E o Toshiki Konishi Não é o Toshiki Kadomatsu
1: É <risos> o Konishi O Muriel falou interessante aí É difícil achar a vocal É o 3, que a é, que é, que é música de combate É umas mulher gritando também <risos> Mas é bem raro de Até jeito, tem uns
0: vocais, é. tipo, assim, gregor, gregoriano, tipo, uma coisa assim, ou, ou, a, ou a pessoa falando alguma coisa, tipo, O do
1: Nocturne lá, Tudum". que é o cara falando groselico. É, groselha, groselha" falando
0: que... tu não consegue entender, mas, cara, o do Persona é tipo, e, o do Persona não, o do Persona literalmente é cantado, tá ligado? É, é, é cantado, o cara também tem é, o, o, japo, o japonês metendo um hip-hop inglês lá, que não um, faz ideia do que ele tá falando, mas...
1: É, né? parece o Apu mandando o hip hop ali.
0: É, quero então saber. É, o 4 também, a música é cantada, sabe? Então é. O cara manda muito bem e os caras, que nem o que falou, jogaram uma peteca de duas para os caras rebater, tá ligado? Os caras conseguiram, velho. Os caras conseguiram. Os três fizeram, sei lá, botaram os braços junto pra segurar a peteca, mas conseguiram, velho. Os caras conseguiram.
1: É tipo aquela bola pesada do, do, do Tekken 3 quando tem o bagulho de bola é
2: <risos> ali. Bolona pesada ali. <risos> Na parte da arte eu preciso falar de uma coisinha Os menos... Hum, bom ah, vocês Deus. sabem que eu sou um sommelier de menu. Sommelier né, de menu? Eu sou um sommelier de menu. E cara, eles reinventaram os menus de Shimegami T6 no t Eles reinventaram e muito mais além. Eles estabeleceram o padrão da franquia, porque os jogos que estão vindo depois estão tudo pegando os assets aí os conceitos que traz esse menu que foi estabelecido no Shimegami T6. Então, desde os menus de magia, seja os ícones que aparecem, tudo, tudo, tudo foi estabelecido aqui no Shimegami T6, sabe? E eles estão lá no token Mirage Sessions, ou no Xim T65. Eles vão voltar, porque é na mesma engine, né? No Xim Game t 4 Apocalypse. E, cara, é muito gostoso navegar por esses menus. E como tudo isso está disposto nas duas telas do 3DS, porque é uma coisa que é importante a gente falar. Como a Boros, os menus ali, eles estão dispostos de um jeito intuitivo. Tu consegue navegar eles, eles estão dispostos ali num, numa ordem horizontal ali, né? E aí os menus de magia e coisas estão no vertical e tu consegue, então, utilizando a Stylus hein, e o teu D-Pad, navegar por eles de forma intuitiva e eu tenho que admitir que sou como um sommelier de menus, façam no teste.
0: Sensei, entrando nas notinhas, explica aí rapidinho pra pessoa que tá ouvindo pela primeira vez, o fã de, de TC4, que não conhece o GrandCast, tá ouvindo aí, como é que funciona o nosso sistema de notas, o único e inovador que não foi chopiado de nenhum jogo de hack slash slash. É que tem diabo no título. E tem mas, diabo, mas chorão, diabo chorão. Diabo chorão,
2: Pois então, em Calto 20 que acabou de chegar até aqui no podcast Megami TC4, o sistema de avaliação aqui do Garycast é diferenciado porque nós não utilizamos números, mas sim conceitos estabelecidos como letras, sendo que os conceitos mais baixos são o E, e a partir daí nós vamos até em direção a A, sendo que o E é muito ruim, o D é ruim, o C é mediano, medíocre, B é bom, A é muito bom. E se o jogo receber uma nota excelente nas três categorias que nós Avaliamos que são narrativa e seus personagens, jogabilidade e seus elementos e arte e tudo que o envolve. Ela ganha uma estrelinha e essa estrelinha vem como nota S, S podendo Eita. chegar a total de 3S. S. S. Exatamente. S. É Styles. Então vamos lá Cara, para isso? special eu, Calma,
1: calma, antes disso eu até fui para Pesquisar o que que era incauto aqui Que ele chamou incauto ouvinte
2: Calto ouvinte, vou até ver o que tem é incauto também <risos> é, Eu diria que é melhor não é, Ele é imprudente Imprudente, é imprudente. descuidado <risos> Um calto, ele. ele viajou até aqui completamente incauto dos perigos que eles podem estar. E agora eles não conseguem mais viver sem um o Brady
0: Exatamente. Boa. Exatamente. Deu, desviou bem aí.
1: Ah, vamos ver, lá. É, Smirk. Smirk.
2: Então vamos lá para a Gatia Matini. Christian! Minha experiência com o Shimegami Tensei 4. Eu tinha jogado ele. Eu tinha jogado ele no lançamento, eu não terminei. E aí eu rejoguei esse ano pra fazer o podcast com os meninos aqui. Agora com mais experiências, porque eu joguei o Nocturne, eu joguei The Survivor, joguei The Children, eu joguei o Shimegami Tensei 5, eu joguei outros jogos da franquia. E eu tenho a dizer que eu achei que ia xingar mais esse jogo. Na verdade, eu achei que ia ter muitas críticas a ele, porque a experiência que eu tive com o M 2013 foi uma experiência boa. E geralmente quando nós temos uma experiência boa, e isso é meio que turvo do passado, assim, na memória. Não, ela não é muito confiável, né? Daí eu revisitando, eu, puta, mas que loucura isso aqui, cara. Eu, com a minha experiência de shimegami Megami Tenseiro, eu comecei a desvendar rapidinho os combates, dando para turn, tomando um mercada, ficando triste, depois tentando de novo, utilizando as fusões agora com mais cuidado e mais atenção. E cheguei à conclusão que tudo que eu gostei no Nocturne, talvez com exceção das dungeons mais complexas dele, que eu concordo com os meninos está aqui, nesse jogo e eu vi que nesse jogo também as reclamações que eu fiz ao Noctane, elas foram atendidas de certa forma, de certo ponto e eu fiquei um pouco preocupado com isso Shimegami Tensei IV está sendo uma boa experiência para mim, mas será que ela vai se manter assim até o final? Será que a construção que está sendo feita desse mundo de desespero onde se embatem duas realidades que são pautadas diretamente com as escrituras abraâmicas? tem esse, esse desenrolar que é completamente enraizado no na franquia, na origem da franquia vai se manter? Será que vão cagar no final? Bom, eu peguei o caminho do caos por alguns uh, escolhas que eu tive <risos> eu não me senti lesado pelo que aconteceu ali na verdade, eu achei que foi o caminho natural dos acontecimentos, e no fim eu não me decepcionei, eu, aquele medo que eu tive, ele não ocorreu, ele não se se materializou eu decidi não procurar o final neutro, porque eu tô esperando o Muriel contar para mim essa história, e nem procurar o final de lei, da, da ordem, né? porque eu quero ouvir Pro, o Gustavo, o Guido, tem a me dizer porque acho que é a primeira vez que nós três pegamos caminhos diferentes Sim. em
0: algum jogo a gente então, nunca combinou, mas dessa vez deu, deu certinho. É,
2: isso vai ser da hora na zona de spoilers quando a gente começar a trocar a figurinha com essa experiência toda, pra mim foi super positiva com o jogo sobretudo com a narrativa, os personagens, como eles construíram esse mundo e como esse mundo se apresentou pra mim que pra mim, Christian, até a, de toda a experiência que eu tive com Nocturne e com Shimegami Tensei 5, que são os outros Shimegami Tensei da série principal que eu joguei, o 4 até agora é a melhor experiência de de mundo de exploração, e de como os personagens interagem e refletem as suas ações nesse time Megami Tensei. Então, pra mim, ele já sai muito na frente aí. Olha, eu ouço falar... Eu não terminei o 5, mas ouço falar críticas duras ao que acontece mais frente na narrativa. Eu tenho a impressão que o 4 vai se manter como a minha melhor experiência até aqui, nele. Eu fico um pouco estremecido com isso, né? Porque eu não quero estabelecer o 4 como o melhor time Megami Tensei do que eu joguei até agora, mas eu acho que estou sendo levado a isso. O combate, eu mantenho a mesma coisa que eu disse pro Nocturne, né? Lá no podcast Nocturne, eu amo o Press Turn. Eu gostei da adição do Smurf, apesar dele ser muito muletável. É um Muriel que o diga. Capaz. Mas, mas o fato dos inimigos utilizarem também nos mostra a dor de um oponente rolar um 20 e dar um crítico fodido na gente, né? Então acho justo. A gente toma uma porrada e o jogador sendo esperto e se aproveitando disso, ele, bom, é recompensado pela sagacidade dele, que é o objetivo do design de jogo. A gameplay também ela me agrada muito e os problemas que eu posso apontar para essa parte, sobretudo da exploração, como o Guido bem trouxe, não vejo como um problema que poderia eclipsar a grandeza que essa experiência de, jo de jogo, de exploração e de combate trouxeram para mim. Já na arte eu fico um pouco em dúvida, será que eu prefiro o Caneco ele, apesar de que o time Gamete C4 sabe utilizar muito mais <risos> uniformes do que o Caneco. Mas de forma geral, eu acredito que é super competente o design de personagens novos, a forma Expressiva desses personagens, me agrada com exceção da mandíbula deslocada do Walter, que <risos> também um pequeno ponto dessa história que eu não acho que vai estragar esse design de personagem. E, cara, será que é a melhor trilha sonora do Shimigami TC pra mim até agora? Eu acho que sim. A ideia do rock pesado, a ideia do metal, que às vezes eles é, é eles vão pro lado melódico e também exploram o caminho sinfônico algumas vezes. Parece uma coisa que já vimos em outros RPGs, né? Mas aqui é aplicado de uma forma inestimável, porque eu simplesmente aproveitei junto com a narrativa. Ah Cris, mas isso tem outros jogos. É, pois é. Mas por outro lado a utilização dos sintetizadores nesse jogo aqui cara, puta que pariu. Tóquio, além de ser uma cidade destruída é uma cidade com muita tecnologia e nos remete àquelas aquelas distopias cyberpunk de certa forma em alguns pontos e os autores eles sabem disso e era uma, são, é alguma das inspirações não é à toa que músicas de synthwave tocam nesse jogo também. Então muitas inspirações musicais que Contribuem para a experiência de jogo, a narrativa que é construída através de uma mitologia já consolidada da franquia Shimegami Tensei, com personagens sendo utilizados como dispositivos narrativos que engrandecem essa exploração de mundo. Eu só tenho a dizer que eu dou S nos três categorias de Shimegami Tensei para mim. Shimegami Tensei 4 para mim né. é um jogo triple S, já para ser completamente consistente com a minha nota, porque Nocturne foi double S.
0: Eu vou dar D só para equilibrar. <risos>
2: Caralho Eu
0: gostei muito do jogo
2: Mas porque o Christian É muito fãbol Eu
0: voto a Day Essa vai é a minha explicação Da nossa Tá ligado
2: É bola o jogo
0: <risos> Vamos lá Gacha
1: Gustavo, cara, vamos lá. Esse jogo assim, comparando com, sei lá, com o Octurne e o, o Digital Devil Saga, assim, já vê uma diferença gritante assim com relação à minha relação com o enredo do jogo, sabe? O enredo de desenvolvimento dele assim, eu gostei bastante. Fui fisgado pela história, pelo mistério. Fiquei bem curioso e as revelações deles foram muito satisfatórios pra mim, assim, eu curti pra caralho a proposta que eles quiseram mas eu lembro que quando eu zerei o jogo o lance das rotas lá tinham me dado uma, uma, uma brochada assim, sabe eu fiquei meio, putz, assim, eu lembro que quando eu, eu terminei eu fiquei meio caralho, mano, o jogo não deixou eu me expressar, mano, ele não respeitou as minhas escolhas. Isso aqui, assim, eu tava meio assim, sabe? Eu tava meio nessa onda aí, assim. Aí, depois eu fui ver, tipo, conversando com o Muriel, a gente viu o lance dos pesos lá e tal. É aquela coisa que depois eu tive um tempo, assim, bom um bom tempo pra pensar, sabe?
0: Digeriu, digeriu.
1: É, digerir assim, vendo as coisas. Eu não acho que foi, que realmente, tipo assim, é o que a gente tava discutindo. É o lance do, do, do peso lá. E isso não é algo que deveria contribuir muito pra baixar a nota do jogo, não, na minha opinião, sabe? Eu não acho que, que Deva baixar a nota do jogo por causa disso, necessariamente, mas nesse quesito eu acho que o Devil Survivor fez muito melhor que ele. Eu acho que nesse ponto, assim, de do trabalho que o Devil Survivor fez, ele acabou tendo um. Nesse ponto de usar os personagens também, assim, nessa coisa, eu acho que acabou me agradando mais, né? Fico pensando, assim, fico realmente em dúvida se eu deveria deixar ele uma nota inferior que foi o de Devil Survivor por causa disso. Mas me fico, fico em conflito também porque eu gostei bastante de como foi o desenvolvimento aí dessa história, né? Desse enredo. Que eu realmente gostei bastante. Mas acredito que pro enredo de seus personagens eu vou deixar o jogo com um A. O gameplay, aquilo que a gente falou das dungeons, assim, eu, eu gostei desse novo modelo de exploração. Achei que ele agregou bastante. Teve aquele problema dá, que eu tive, né? Em me achar em alguns momentos no overworld, assim, que não é? Ah, meu Deus, estragou minha, minha, minha experiência, é terrível não, mas é, me deu uma às vezes, assim, de, de me irritar um pouco assim, ficar procurando enquanto fugiu de batalha não sei o que, mas não, não é um bagulho que estraga a experiência, assim, mas gostaria de, de, de pesar isso daí também, por isso que, na verdade, também não dá pra deixar ele com essa S por conta disso, os combates eu achei que, e a progressão, eu achei que as, as coisas que eles adicionaram foram muito legais, muito, muito pertinentes assim, sabe, é bom você ver ele sempre tentando quebrar a cabeça de, ah, como a gente pode trazer uma experiência nova, sabe? Acrescentar coisas. A gente vê eles tentando acrescentar coisas em todos os jogos que a gente jogou aqui, sabe? Todos eles quiseram trazer o seu sabor, o seu tempero, né? Se diferenciar um dos outros com, com uma ideia nova. E esse jogo não ficou atrás nesse sentido. Na parte do gameplay do jogo, eu também vou deixar ele com uma nota A. E a parte artística, aí, cara, aí não tem nem o, nem o que pensar, né? A parte artística é aquele S. Aquele S gostoso, aquele S bonito. Que, porra, a gente falou aqui bastante da, da parte da arte a da parte do, das músicas sabe? eu gostei bastante dela como um todo e como ela agregou com a experiência e a, e a gameplay no geral e, e como a gente tava citando também como a, a arte, a gameplay e a parte do enredo dos personagens consegue tudo tá super interligado assim, tudo junto, sabe? Isso é uma coisa muito satisfatória de você ver num, num RPG, assim. A gente critica alguns jogos aqui que a gente vê que não consegue linkar essas coisas perfeitamente e esse jogo consegue realmente assim, fazer com que tudo funcione muito bem junto, sabe? É um jogo que, no fim das contas, eu tava muito em dúvida se eu deixava ele com um A ou um S. É realmente, assim, difícil de pesar essa decisão. Eu ainda estou meio em dúvida.
0: Pelas regras estabelecidas...
1: Eu quero que se foda sério. Né, ele,
0: ele fica com S sim.
1: porque ganhou A nos outros. Sim, sim, sim. Mas é que eu posso colocar um peso 1 e peso 3. Não é, porque ali. o
0: S é, é nota extra, né? Então ele ganhou é, A S, nos é 13, S, né? e aí ele ganhou um S, então ele fica com um S, né? Ele fica com sim, A extra. Sim,
1: sim, sim. É, não, mas eu ia deixar ele com S mesmo. Né?
0: Mas se tu quiser deixar com A também, não. No VAR. Não
1: mas, não, mas eu vou deixar ele com S porque. Acho que é justo, acho que é justo. Eu acho que
0: é justo. Beleza. Então, minha vez. Minha vez. Vamos lá. Avanço. Shimigami Tensei 4 fez vários avanços em relação a Shimigami Tensei Nocturne. É o meu Shimegami Tensei favorito do coração? Não. Meu Shimigami Tensei favorito do coração ainda é Devil Survivor 1. Hum. Uhum. Ainda. Um jogo excelente. Eu gosto das minhas experiências com Shimigami Tensei por causa desse sentimento de experimentação e de tentar evoluir os conceitos, como eu já falei aqui em vários jogos que eu tô vendo deles. será que essa narrativa, tínhamos um problema Nocturne. Nocturne foi o que teve a pior nota, inclusive, na narrativa. Inclusive, eu acho que eu até talvez baixe ela no revisionismo histórico histórico quando chegar em Nocturne. Eu acho que foi bonzinho demais. E esse jogo, ele pega os nossos problemas com o Nocturne e resolve a maioria deles. Nesse sentido. Uma parte. parte dos problemas foram resolvidos. A gente teve aquele problema que nenhum guido citou, que eles citaram muito bem. Eu entendo que faz parte do pulote ter só causa absoluta e lá absoluto, mas eu ainda sinto um pouquinho de falta dos outros, dos, dos finais extras. Eu soube que eles botaram aquele final extra explodiu o Molden, né? Que é legal pra caralho. Explodiu o Mas pra mim, ele tem um jogo assim, quando a gente analisa dentro da proposta dele, que é a proposta do lore as outras coisas de suporte O pulote e os personagens de suporte Ele é excelente Ele supera muito o Nocturne nesse sentido Então pra mim, com certeza, ele merece uma nota A aqui E se a questão dos pesos E algumas outras coisas estivessem um pouquinho além Eu acho que assim, eles estão no caminho certo Pro S, nesse sentido assim Que era o um grande problema pra mim no uhum. Nocturne aqui Maior parte dos problemas foram superadas Pra mim ainda, o David Survivor nesse sentido Ele é melhor ainda Mas é excelente, excelente um A aqui Gameplay, achei fácil eu gosto deles tentarem mexer. Gosto. Gosto deles tentarem melhorar. Quando eu vi que no Nocturne eles... No Nocturne, no 5 eles mudaram os buff e debuffs, eu fiquei meio assim. Só que aí eu joguei o 4 e eu comecei a olhar, entendi o porquê que eles mudaram. Porque eles começaram a perceber que esse negócio dos buff e buff era uma característica legal lá no Nocturne, só que ficou um negócio tão abusado, assim, de abusar, assim, de eles vencer a luta, que eu acredito que no 5 eles resolveram tentar mudar isso. Se eu não me engano, no 4 eles também já deram uma mexida, sabe? Mas a gente vai descobrir no Apocalipse, né? Quando esse a gente chegar. Então, assim, eu gosto disso porque é da experimentação. O combate não é ruim, vamos dizer assim, o combate é uma merda. Não, o combate ele é muito bom, ele é muito legal. Eu acho que mais dele excelente Só que Essas mudanças Pequenas O, o skirmish Do jeito que foi feito Eles ter Os hypes É uma ideia legal Mas tá muito Muito apelão aqui. O Hard tá preso. Eu nunca vou gostar disso. O Hard tá preso no New Game Plus. Sendo que no Nocturne eu podia já entrar no Hard no começo, sabe? Isso é muito bizarro. Eu reclamei isso no Dave Survivor. Eu reclamei disso no Digital Dave Saga. Tá? Então aqui continua a reclamação. Ainda bem que no 5 eles colocaram de volta. O Hard tá lá pra te pegar. Então são coisas que na minha experiência aí não é nada que denigra em mais jogo porque afinal o S ele é só aquele plus ultra, né? Pra mim, ele ainda continua sendo porque a exploração é muito boa, as Dungeons, por mais que elas não sejam no nível Nocturne, ao resto do jogo compensa, então ainda continua sendo um excelente jogo de exploração, um excelente jogo de combate, um excelente sistema de progressão, uma excelente demonstração de uma empresa que tenta sempre melhorar, sempre seguir em frente, sem medo de tentar e sem vergonha de ser feliz e sem perder os agentes Então, pra mim, também é um A aqui. E, na parte artística, é a minha trilha sonora favorita de Fimei Game Tensei? Não, porque eu sou.
1: É sim, cala a boca, cala a sua boca.
0: <risos> porque eu sou bitch da trilha sonora do David Summoner,
1: do Raido Ah, nem falamos disso em, em podcast sai daqui.
0: Porque lá tem a cara, não sei eu tenho a tara por saxofone trombete com guitarra e bateria, não sei aquelas aquela combinações de, de instrumentos do, do, do ressoa comigo. Só que em questão de execução executar essa trilha sonora, como a trilha sonora foi usada pra aumentar os estímulos narrativos e de gameplay do jogador, é uma coisa que a gente já viu lá no Nocturne no Nocturne estava muito bem feito e aqui eles ainda conseguiram subir alguns degraus nesse sentido e de efeitos visuais do combate é um dos jogos assim que eu tenho mais satisfação de matar o um inimigo com esquiza diferente só para ver a animação dele explodir diferente sabe então assim em vários sentidos ele na parte artística que dentro de um console que é um console portátil que tem suas limitações para mim eles foram excelentes tiraram o leite de pedra e também eu vou deixar <risos> um S aqui, vão ficar um A na gameplay, um A na história, um S aqui. Pelas regras do VAR, aí, então eu tenho que dar um S para Shin Megami Tensei, afinal ele não ficou com B em nenhuma das notas para ele perder alguma coisa, né? Ele ficou com A, A e S, então vai ficar com um S e essa estrelinha está na arte.
2: Eu tenho uma dúvida aí. copiou meu. cara Carabocopião. Né? Vocês acham qual
0: melhor, Nocturne ou Shin Megami Tensei? É uma coisa que eu até estou conversando com o Manuel esses tempos atrás que a gente não pode ser anacrônico, né? Dentro do, das possibilidades ali da, da questão do time Gun TC3, ser o primeiro a introduzir o, o Press Turn e tudo mais, uh, quando eu olho o mundo do RPG, eu prefiro o Nocturne. Se eu comparar os dois diretamente, o 4 é um jogo melhor. Tipo assim, ah, qual é o jogo que hoje você é RPGiro? Vai pegar pra jogar hoje, tu vai ter uma experiência mais limpa, mais. sabe? Nesse sentido É o 4 Ele não é aquele jogo Que ele é pior que o anterior Eu só acho que O Nocturne Ele pegou O RPG Botou nas costas E conseguiu Subir uma escada Tá ligado? Então nesse sentido Eu acho que o Nocturne Ele é mais Relevante Nesse
1: sentido Ele foi uma pedra fundamental Assim sabe Ele chegou Pra estabelecer Estabelecer coisas né ele trouxe para estabelecer é... não, não diria padrões Acho que, acho que dá pra estabelecer esse padrão, sim. Tipo.
0: O Nocturne, ele é um diamante. E aí, o t TC4, ele pega esse diamante e faz uma joia. Tá entendendo? Nesse sentido. Objetivamente, o Shimigami TC4 é melhor. Se hoje você vai jogar o dois, a experiência do Shimigami TC4 vai ser melhor. Mas quando eu, eu tiro um pouco esse anacronismo, pra mim, eu acho que o Nocturne, ele acaba sendo um, um jogo melhor. Se a gente contar gameplay, né? Naquele sentido. Agora, uh, se a gente for contar narrativa exclusivamente.
1: Experiência no total, né? Porque o 4 você vai ter uma gameplay boa. Com acompanhando uma. Uma narrativa super interessante, né?
0: Sim, sim, com certeza. Então, antes de a gente entrar na zona de spoilers, ficamos aí com os recadinhos. Feed do podcast, a gente está mudando de feed, a gente trocou o nosso servidor de novo. Por quê? Porque a gente trocou esse servidor? Porque o servidor antigo falou, quer saber? Não quero mais receber de vocês. Não vou aceitar o dinheiro de vocês e, além disso, eu vou trancar o podcast. É, e, nossa,
2: servidor.
0: E aí, a gente teve que trocar. Então, assim, o site, eu tô tendo que trocar todos os podcasts. Tá dando problema com um servidor e outro, tipo assim, a Apple é sempre muito chata nessas trocas pra mim, então assim, a gente tá trocando então se tiver em algum lugar que você não tá conseguindo escutar né, e você acabou achando pelo Spotify e não tá baixando o site, pode avisar que a gente ainda tá nesse processo, então se você teve uma experiência com o Shin Megami c 4 e quer deixar a sua opinião compartilhar com a gente a sua experiência você pode um mandar e-mails para contato arroba, deixar sua mensagem nas redes sociais no Instagram você encontra a gente por Grandcast no Alvanista também por Grandcast no Twitter infelizmente no Twitter tá bloqueado pelo Elon Musk porque ele só desbloqueou para fascista Então a gente ainda Tá tendo problema Porque, sei lá O Guido Que é de um estado diferente Tentou entrar e bloqueou a conta E tá um inferno. Então, por enquanto Alvanista E Instagram Você pode deixar mensagem Comentando no post Ou mandando mensagem pra página Deixar seu feedback E no Facebook Você acha a gente Na página GeekQuest Ou nos grupos RPGiros do Grindcast Nos grupos do Facebook Vai lá dar uma conferida E no Discord Também tem uma área Para, né Para deixar seus feedbacks O Discord Está aqui o um link Na descrição do nosso site Que é também com RPGiros Do Grindcast no mais, se você quiser apoiar o nosso projeto... Estamos...
4: E agora,
3: uma mensagem do futuro.
1: E pra quem quiser se tornar um apoiador do GrandCast, agora estamos migrando para o Orelo. Então... A todos que ainda não nos apoiam e querem ajudar, pedimos que nos procurem nessa plataforma, pois o Padrim está começando a dar alguns probleminhas. Se você já é nosso apoiador no Padrim, não está tendo problemas e não quiser mudar, tudo bem, não se preocupe, nós iremos manter ele ativo também. Mas o legal do Orelha é que ele oferece mais algumas vantagens pra gente. Então se você não consegue nos ajudar, mas quer contribuir de alguma forma, você pode ouvir o podcast pelo aplicativo do Orelo ou pelo site deles, que assim nós ganhamos alguns centavinhos a mais também. Nós iremos disponibilizar todos os links aqui na descrição.
0: aproveita e vai deixar o feedback, siga as redes sociais, a gente contratou o Wilken de volta a gente não contratou a escravo, né? A gente conseguiu dois novos voluntários que se entregaram pra escravidão do Grandcast né, se entregaram aí, então estão fazendo conteúdo pra gente lá no Instagram, dá uma olhada tá bem legal. Além disso, temos as nossas reviews no site escritas pelo nosso querido amigo Manuel Wave adulto dos RPGs, reviews ranzinhas do velho amargurado dos RPGs então tá lá, dá uma conferida nas reviews do Manuel e na Twitch a gente além de gravar o podcast, que a gente podcast se você na Twitch, Twitch TV barra Grindcast. Temos gameplays de segunda a sexta. Então é isso, temos todos esses conteúdos pra você que ama RPG, então tem de tudo lá, então vai lá, deixa o seu feedback, traz a tua experiência, entra na comunidade, galera lá discutindo, conversando a experiência.
2: Bom, não esqueçam de mandar e-mail dizendo que o Guido pegou o pior final do Shin Megami 4, porque é o que mandaram aqui no, na Twitch, aqui ó. Também ficou com a rota lá, o pior, pior rota.
1: Pior rota. Pois, é, pois é, pois
2: é.
0: Então é isso, Vamos para a zona de spoiler. A gente entra em, em Tóquio e aí a gente descobre que não existe nenhum impuro, são só pessoas. É, que são se... pessoas. Os impuros são pessoas. São pessoas. São só pessoas que se ferraram, porque assim que Deus é mal, Deus é
2: O está tomado por demônios. Então esses demônios, eles devoram pessoas. Então pessoas fazendo caçadas para papar. Então durante essa aventura,
0: a gente vai interagindo com algumas seitas desse mundo, né, Alguns grupos. A Shurakai, que é os caras que fazem as Red pills.
2: É, são mafiosos que produzem uma droga que eles utilizam para alimentar os demônios, para evitar que Esse. as pessoas sejam devoradas. Exatamente. devoradas. exatamente. Mas eles são bandidos. Eles, eles escravizam gente, eles matam pessoas, fazem chantagem. Até citam que tem... 10 de prostituição, sabe?
1: Tem de tudo. E o jeito que eles fazem as Red Pills também não é nem um pouco legal.
2: E a gente também vai ter o pessoal da ciclo of Gaia,
0: né? É... É... Ciclo... Ring... Ring... Ring, Ring of, of Gaia, Gaia, é isso. O Anel de Gaia. De... O Anel de Gaia. A gente vai no Anel de Gaia que é a galera do caos que quer loucura e espancamento. É isso aí.
2: Ah, yes. eles querem libertar as pessoas Esse. e descer porrada no, nos demônios. Exatamente.
0: É isso. Os caras
1: são tipo <risos> monge de vermelho, velho. Monge petista. Os caras... É o MST. <risos> aí do mundo Nossa. do Tóquio do mundo do soco
0: eles é. querem acabar com a Shurakai né? porque o Shurakai ele meio que tem esse controle aí, ele, né?
1: eles estão mantendo o controle através de um mercado negro assim, digamos né? e eles querem quebrar isso mas a consequência disso seria tá, a gente derruba esses caras os demônios não vão ficar satisfeitos com isso vão começar a atacar os demônios e a
2: gente vai ter que proteger a população no, no soco eles mesmo eles fazem isso eles batem demônios no soco no mesmo no soco cara.
0: mesmo e na dor de estômago
2: eles estão lutando por qualidade de vida melhor pra população porém o eles não sabem como salvar é, a, custa,
1: a custa de quebrar essa paz, aí essa paz através de um levante exatamente, e a líder deles é a Kaga e ela é um pitel
0: e ela dá dor de barriga quando comeu. eles
2: têm uniformes da hora.
0: A gente vai conhecendo um pouco desse mundo, a gente vai conhecendo as estruturas sociais e indo atrás da Black Samurai, né? Então a gente conhece até o Ashura Kaya, a, a, o Ring of Gaia e a galera lá do bar que, que quer ficar de boa, quer subir lá pra Mikala e não, não se envolver nisso, né?
2: Descobrimos que existem pessoas que são só pessoas sobrevivendo, eles se chamam de caçadores, né? Os Isso. Hunters. E eles resolvem problemas que as pessoas têm. Então, ah, o cara, tem um demônio atacando lá o distrito tal, tu pode matar ele pra mim? Aí o Hunter Vai lá e mata. É Os caçadores de recompensa, nesse
1: é, game, né?
2: São caçadores de recompensa. Então nós murais, milicianos. milicianos, bracers,
1: milicianos. <risos> bracers. Milicianos.
2: Né? Então nós murais assumimos postura de caçadores em Tóquio também. Eventualmente a gente acha o centro de controle de demônios.
1: Fabricação,
0: controle de demônios, o primeiro. Que a gente ainda tá atrás a da Black
1: Samurai, a gente
0: tá indo atrás da Black Samurai, ela usa aquela roupa lá que é os cara da... que usou os... a demônica
1: Os
2: Strange Journey. Ela é os Strange Journey redux yes. é, ela é uma Sandy versão
0: black e mais te encontra ela porque o crime dela foi entregar livro que transformava pessoas em capeta por causa que eles ah, descobriram que a sociedade deles é uma merda que eles eram escravos da sociedade, então ela é comunista, né? Então é isso aí. É, isso
2: aí. é o Karl Marx
0: do, do, é o Karl do Marx. Dos,
2: dos Shin Megami Tensei. Prendemos a Black Samurai e levamos para o Reino de Mikado. Lá isso. ela é sentenciada à morte e, e graça pública. E executada. Só que antes de ser executada, ela manda uns papos de... o um Manifesto Comunista.
0: Man ela, é pior que ela manda o um Manifesto Comunista, muito forte.
1: <risos> antes dela ser executada, é que a gente descobre que ela é uma mulher, né? Que tira o capacete e daí ela começa a falar e a moral é que quando ela tira o capacete ela tem exatamente o mesmo rosto de uma da Gabi, que é uma das moças da igreja lá de Mikado, sabe? Então Ela conseguiu tomar o mesmo rosto de uma rep representante religiosa de Mikado. Então, todo mundo fica tipo, caralho...
2: Ela manda, ela fala, ó, eu vim trazer a sabedoria e o conhecimento, e não importa, se vocês matar, eu vou ressuscitar. E aí todo mundo fica, o que? O quê? E abala as estruturas da sociedade de Mikado, porque as pessoas começam a duvidar da fé deles. E ela morre, e por que, que elas são parecidas? Por que a Black Samurai é a Lily. volta, né, pra Tóquio, a gente vai atrás dela, Isso. com o objetivo de matá-la. E é interessante que quando a gente chega em Tóquio, o Tayama, que é o líder dos Kai pede pra gente caçar ou matar o Yuriko. Quando a gente chega até o, o local que é indicado pra uma menina chamada Hikaru, que é, é Hikaru, né? Isso. Aliás, tem um, um simbolismo nesse nome, hein? Quando a gente vai até uma menina chamada Hikaru, a gente descobre as pistas pra onde foi essa Yuriko, e aí a gente vai pra um lugar onde tem os Anéis de, de Gaia. E descobrimos que a Yuriko é membro desse grupo. Entrando lá, passando passamos por um teste e descobrimos que a tal Yuriko é a Black Samurai. Ou seja, a missão de assassinar Yuriko e a Black Samurai é a mesma. E aí ela se revela a Lilith. Lilith. Que de acordo com as histórias mitológicas do judaísmo, ela seria a primeira mulher antecedendo a Eva. Aquela que mostrou o conhecimento e teria trazido o conhecimento através do pecado para o Adão. Né? E seria descartada por isso. Só que a Eva fez igual. Cagou tudo.
0: Isso. O que eu gosto da, da Lilith é que ela é muito de boa de conversar.
1: Ela é sua avó, né? Ela é sua avô.
0: Ela é só avante, porque ela não chega lá, vou matar você não né? fala, olha, gente, vocês estão sendo trollados, assim, ó. Eu não vou tentar convencer vocês, ó. Se vocês forem no lugar X, vocês vão ver a verdade. Aí, depois que vocês verem a verdade, aí vocês podem tomar uma decisão. Se vocês me matarem agora, vocês não vão saber de porra nenhuma, sabe? Vocês vão me matar
1: sem motivo algum. É, se vocês mesmo assim acharem que eu devo morrer, vocês voltam aqui e a gente cai na porrada. Vocês matam, não, a gente cai na porrada. Mas antes disso, não estavam é, desnões precipitadas. E
0: aí que tem a cena que o Jonathan fala cara, o demônio é o caralho tenta ir pra cima dela e o Walter para ele, né? Para ele com a espada. É muito massa. Para, para,
1: para, 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 pa para.
0: A, literalmente já para o golpe dele. Sim.
2: O que acontece é que a gente vai pra descobrir o pior lado da humanidade, né? Aí, aí que tá, né? Olha que interessante. A Lilith diz que vai nos entregar o conhecimento Sim. sobre o mal verdadeiro. Aliás, na história das escrituras, quando o um homem prova o fruto, ele descobre o fruto do conhecimento... Ele, através do fruto, ele descobre o conhecimento do bem e do... Não, mal. Mal. Sabemos, então, o que tem de bom, mas também sabemos de tudo aquilo que é de horrível que existe na humanidade. E olha que curioso. Nesse lugar aí, que nós vamos buscar o conhecimento, é onde são feitas as red pills as pílulas vermelhas. E que, é? na, na, no japonês, é orbe vermelho. Uhum. Que nos remete ao fruto proibido. Sim. E o Tayama,
0: antes de ele mandar a missão, ele já tinha mandado que, não, eu sou o bonzinho da história, eu faço essas pílulas pra alimentar os demônios, os demônios não matam as pessoas, eu crio criancinha, e as criancinhas que eu tô, eu tenho meu centro de, de criação de criancinha aí que as criancinhas, essas criancinhas não estão passando trabalho não estão lutando com o demônio, ele que mandar esse papo pra gente né, quando a gente vai mandar matar a Lilith até porque o pessoal lá de cima, né, do Jimicado mandou te matar a gente matar Lilith, e ele mandou te matar a gente matar Lilith, e ele tá dizendo ó, oh, ó, oh, eu sou o bonzinho,
2: o, o Ring of Gaia que quer matar minhas criancinhas aqui, É, eu tô cuidando do futuro da, da humanidade da humanidade, que... é, ele mandou, O né? Ring of Gaia quer tomar o gerador de energia elétrica aqui da gente vai cagar a cidade, olha essas crianças aqui aí ele mostra umas criancinhas num, tipo, numa sala de jardim de infância falando vou, vou estudar, estudar muito, muito vou me dedicar muito no estudo nossa, esse lugar é maravilhoso tem um monte de livro e filme as criancinhas mandam esse papo aí
0: isso aí a Liff fala ó, ah, vai lá ver a verdade a gente vai ver a verdade.
1: E daí tem as crianças lá que gosta muito de ver filme, depois fica adulto lá, que quer estudar tudo. E você chega lá e de repente tem uma sala que é extração do cérebro da, da criança ali. Da criança, não, né? Do, quando eles já ficam adultos, né? Tem a extração do cérebro pra poder fazer o um componente lá da, do Red Pill, né?
2: A cena é muito louca, porque a primeira a, cena... A construção, é... né? A construção dessa é, parte é, também. Você é, 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 tem uma sala toda suja, com um balde cheio de um líquido vermelho e duas crianças. Vou estudar muito. Repetindo a mesma coisa. Aí tu tá a próxima sala, tem ninguém. E, e é interessante que tem uns cientistas ali que estão fazendo trabalho assim, o que tá fazendo aqui? Vocês, ô oh, novatos, vão pro lugar e tal. Parece que é normal, cara. Uhum. Tem uma rotatividade alta ali, né? Sim. Por que será? E aí uhum. na terceira sala tem uma mesa e um cara... Vou estudar. Um adulto,
0: muito, um adulto. Adulto.
2: adulto. É. Vou estudar muito, hum, cara no estudo, o cara só repetindo. E é interessante que o diretor coloca o adulto repetindo isso tipo 5, 6, 7 vezes e e a gente fica só assistindo isso. Então rola ali uma lavagem cerebral para rolar um neuron activated ali para tirar o quê? Do cérebro os neurotransmissores, que é a matéria-prima para o um produto,
1: o red pill. Os caras tudo red pillado
2: é de pilado, Exatamente. e aí a gente fica ah, que porra é essa, sacou?
1: E aí a gente tipo fica, tipo, mano, o que, que a gente vai fazer? E o Jonathan fala assim, não, adorei, muito legal, não, muito não, legal, vou apoiar essa porra aí, tá, ele não fala que é muito legal, não, ele, não tá não fala, ele fica puto,
0: ele, ele fica puto. Aí, aí o Mikado chama a gente de volta pra fazer uma outra missão de resgatar uns caras de emergência, a gente não matou a Elif ainda, né? a gente descobriu isso, a gente é chamado pra essa missão, e aí quando a gente salva esses caras, a gente descobre que eles eram uns arcanjos, que aí a, a Gabi, ela se revela ser o anjo Gabriel, e ela fala que a missão de os a missão deles é a seguinte: a gente vai. Aqui é o povo sagrado, aqui é o povo escolhido, o resto é lixo. E agora que a gente tem o poder da. da que a gente tá com os arcanos de volta, a gente vai, a, vai acabar com esse lixo, aqui né, lá em geral. Nesse ponto do jogo, agora o Jonathan tem uma visão. A Isabiro não sabe o que ela vai fazer da vida. E aí o Walter tem a dele. E aí tu vai escolher: ou vai com o Walter pra ajudar o plano da Leaf, ou vai com o Jonathan pra bater na Life E aí ela é, tem uma divergência no que acontece na história, dependendo de qual um dos dois tu vai escolher. Independente de qual um dos dois escolha, vai acontecer a mesma coisa. Tu vai encontrar o reator, que, que é o por que cria o portal que liga o. Um é um
1: anelão. Um anelão. o um anelão pristinão. Vocês escolheram o quê?
0: Eu fui com o Walter. Fui com o Walter. Eu fui com o Walter. Todo mundo foi com o Walter, fodeu. É
1: óbvio, né?
2: Matei o Tayama.
0: Eu matei o Tayama também.
1: Eu matei o Tayama.
2: É legal que o, quando tu, tu vence o Tayama e ele te passa o controle, parece as opções pra tu escolher, né? Uhum. E aí o Tayama fica gritando lá no fundo. Oh, oh, oh Cara, uhum. pensa bem. Pensa bem. Pensa bem. Eu adorei isso, eu adorei isso.
1: Tem como você escolher postergar, né? A sua, postergar. Sua escolha. Você pode sair da sala. Eu saí da sala, salvei e entrei de novo. Sim,
0: você pode sair. Mas de qualquer jeito, quando tu sai quando tu atinge, o botão vai acontecer uma coisa louca. e tu vai parar num deserto. Eles te chupam, de... por exemplo. Isso. E aí, tu vai tá com... e aí tu vai encontrar tanto o Walter quanto o Jonathan. Que vão entrar pra tua pai. E tu tá num mundo maluco. E é legal desses dois mundos malucos. Tu vai estar dois mundos paralelos.
1: Com os dois junto com vocês. Que é bem legal. E
0: o que eu achei muito massa. Porque uma coisa que a gente falou no time game no Nocturne. ou foda das Reason é que tipo. Ah, isso aqui é Reason. E aí no final é o cara abrindo a luz e vem os prédios, né? E ali são mundos paralelos. Que é meio que o resultado dessas escolhas. De uma forma. Ou outra, né? Que uhum. até os White, eles falam pra ti, ó, tu visitou os dois mundos. Isso aqui, ó, é o mundo lá. O deserto é o mundo lá. É. é o, é o, o nuke que os anjos deram lá na Terra e depois os anjos deixaram um, um, um bicho que fica cuspindo miasma pra matar as pessoas. matar então, um putão, o putão. É.
2: é uma máquina. Que é uma máquina feita para matar os caras. E, e aí
0: depois a gente vê o mundo dos demônios, que é Tóquio, só que pegando fogo um pouco mais, né? E aí. E que a gente,
1: e que, e que a gente já tinha. <risos> um pouco mais é fácil. E que a gente já tinha tido meio que uma. uma For foreshadowing disso com aqueles sonhos que a gente tem Isso, é o sonho é? do Jonathan no deserto com a, pera, com a cabeça de pedra atrás e o Walter no, no, na cidade pegando fogo
2: Só que a questão é, será que são mundos paralelos? eles falam que são é, é, nossas escolhas nos levarão a caminhos assim Sim. mas a gente não é. sabe, porque por exemplo quando nós estamos no mundo do deserto ah, nós encontramos o, um cara malucaço, assim, doidão achei cheio cicatriz na cara? Cheio cicatriz na cara. Doidão, doidão, que fa... ouve falar dos messias, Sim. que vão chegar. Uhum. E aí ajudando o cara doidaço, assim, o um loucaço, é o Akira. Isso. Meu... E aí quando tu ajuda eles, vence o, Pluto, o Plutão, né, que é a máquina que os anjos deixaram lá, uhum. que, que patrulha e mata os humanos que restaram, o Akira fala, olha, vocês vieram da onde? Do Reino Oriental? Do Tá, ah, Relaxa então, uh, em homenagem a vocês que nos ajudaram aqui e, e mudou a vida de todo mundo pra sempre, a nossa casa agora se chamará o Reino Oriental de Mikado. Sim. Exatamente, isso aí é muito louco. E ele é o primeiro
1: rei Akira.
2: Akira, é. E, é, aí, e aí, aí o Jonathan se olha e fala, pera, esse aqui é o rei Akira. Então, dá em, aí que tá. Talvez... Vai entender que a gente entrou em outros Shimehame Tensei também, né? Não, é,
1: é, cíclico, a, 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 é cíclico, é cíclico. É exatamente, é cíclico. É cíclico. É
2: exatamente. A questão é que aquela nucada lá que esbagaçou os humanos foi a Dormagedon que colocou os humanos em quarentena do milênio. É. E o primeiro rei é aquele cara que a gente salvou. É
1: aquele cara que a gente salvou que criou depois um castelo, que seria o castelo do Mikado, lá em cima, e deixou embaixo, e, e, e é uma
0: pira. No meu final explica que o Nuke não pegou na gente por causa do, do massacado, então... É diferença. O céu é o corpo do Megazord que protegeu as pessoas, entendeu? Do Nuke Sim, separou. Louco, então é é diferente, entendeu? Por isso que eu falo que é paralelo. Pode ser que tipo, é muito é muito doido.
2: Mas aí que tá o o Nuke que, 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 que do, do mundo do Akira não é o Nuke que eles que o massacado segurou? É o Nuke primeiro Nossa. que pediu o Tóquio, Entendi, tá entendi. É, é,
0: é, é o negócio Nocturne lá da, do ciclo da.
2: É, de, entendi. E o, e o, uhum. e o mundo da, da Terra pegando fogo não é o, o, o o uh, um mundo paralelo, mas sim o um mundo que eu criei na minha rota sim, mesmo, sim, sim, sim. Aí sim, é a consequência da minha rota, porque os seres humanos, eles, eles podem virar demonoides usando a pílula sim. vermelha. Se o um humano comer a pílula, eles viram demônios. E pode dar merda e, isso aí, e pode, e pode dar merda, porque teve, teve uma coisa obrigatória que a gente viu do cara virando uma Dua Han, lembra? Sim, sim. Então é. isso nos levou a acreditar que aquele mundo do Akira, que é um que é, um é por consequência das pílulas vermelhas que foram criadas e da, da minha rota, que é do caos.
1: Quando o cara, acho que lê o livro, talvez ele é ativa a pílula também. Pode Ou ser, não sei. Sei.
0: Eu não sei. lá
2: embicado, pode ser.
0: Mas a moral é que ele é o um mundo Lao e o um mundo caos, tá ligado? Essa que é, é as, a, as, consequências as consequências de cada, escolha. de cada das escolhas. Né?
2: Mas, mas tem uma coisa interessante: que a, a menina do da, o Anel de Gaia lá, que invoca a Ishitar, ela explica sobre as pílulas. Que as pílulas são uma forma de tu trazer o espírito do demônio pro mundo, entendeu? Então, o único jeito dela trazer é a Ishitar, que é uma deusa da plantação, do colheita e tal, pra trazer, fazer a vida das pessoas ser boa, ela tinha que tomar pílula. Só que pra, ela não era só isso. Não bastava só isso. Ela precisava usar as almas dos filhos da Aishitar. Uhum. Porque a Aishitar já deixaram de acreditar nela. Então ela foi atrás das criaturas que tem relação mitológica com a Aishitar. A gente mata elas. Ela pega as almas de todo mundo e toma pílula. E aí ela incorpora a Ishtar. Então dá a entender que as pessoas se transformando em demônios também é uma forma de incorporar essas criaturas. Que tem a ver com o fato do Walter ter sido sacrifício na minha rota para fazer e o Lúcifer ter total poder, uhum. entendeu? E aí, aí, aí tu liga, caralho, tu fica tipo caralho, por isso que ele tem aquele irmão parasítico, Guido. porque o Walter foi sacrificado por o Caralho, aquela
1: porra é o Walter?
2: Dá a entender que sim, por quê? Porque quando a Ishita, ela, ela encarna no corpo dessa mulher, ela fala Nossa, ela não deixou de existir, mas a mente dela está em mim. <risos> o,
0: cara, o, cara, o Gustavo foi um cara de novo, é o Walter. Está, está, está,
2: está em mim, então quer dizer que o Walter tava <risos> é com o Lucifer,
1: Cara, tô até pesquisando pra ver o Lúcifer aqui, o Assim, caralho tem volta, ca tem, carinha de, volta, tem carinha
0: de volta hein tem carinha de volta
1: que loucura, né, oh!
0: no, no meu final caralho, eles explicam, ele um né, mal, que né? tem uma pedra lá no ringue, é uma pedra grandona, né, tem uma pedrona lá. E tem o, o cara lá todo se casado e tem uma espada. Aquela espada é a espada do, do... é uma espada divina, tá, eles explicam. O Massacrado, ele que fez aquele céu pra dividir as coisas, pra salvar a humanidade, tipo, porque a humanidade ia se fuder pra caralho. E ele sacrificou o corpo dele pra fazer essa barreira, nem pros demônios conseguir fuder geral aqui, e nem pros anjos... Descer, e, e esbagar essa zerau. Ele conseguiu criar essa produção, por isso que dividiu os reinos, entendeu? Por isso que deu essa divisão. E é o corpo dele, a, a, a dungeon que desce é o corpo, é parte do corpo dele, tá ligado? E o céu tá todo bloqueado, é ele, tá ligado? Ele é um meca pelo menos foi isso que deu a entender quando ele, no meu final ali. E aí ele fala pra ti, quando tu libera ele da pedra, que tu usa a espada, que só alguém, e só pode tirar a espada se alguém, alguém muito foda, e tu consegue tirar a espada. E, e aí, ele fala pra ti que tu tem que juntar o, pra, pra ele ter força pra enfrentar esse grande mal, a gente precisa da esperança da humanidade inteira, a humanidade inteira só. Se unir pra essa força for forte o suficiente pra enfrentar o caos absoluto e a lei absoluta, né? Pra a humanidade poder escolher o próprio caminho. E aí eu tenho que me tornar a esperança da humanidade. E aí o que que as pessoas têm esperança nesse mundo? É do, dos Hunters, que é os Hunters que protegem eles, né? Então tu tem que se tornar o Hunter dos Hunters. Tu tem que se tornar o, o, o Shimigami Tensei 4, tá ligado? Pra... <risos> <risos> o o Shimigami Tensei. O e o Tensei. E é muito engraçado que quando tu se torna, que te dá um cálice, que tu tem que encher com esperança cara. Quando tu se torna o Chozen Shin Megami Tensei, manda na rua as pessoas, caralho, é o Chozen Tensei me dá autógrafo autógrafa, aí as mulheradas ficam, ah, gostoso, é muito engraçado e aí o cara se vai enchendo da espanha da das pessoas, e aí todo mundo segue na tua causa não, vamos seguir, não sei o que, e aí agora é tipo, o, o caos, eu tenho que salvar o pessoal lá do, de Mikado que tá controlado pelo, pelos anjos porque os anjos já fizeram a limpa deles lá, aí eu tenho que salvar aquelas pessoas pra tirar elas de lá e depois bater no Lúcifer, porque o caos e a e, o, e, a, e a ordem ficaram tão fortes que só esse poder não é o suficiente então eu tenho que usar o poder da esperança e eu tenho que roubar o poder do caos e roubar o poder do Lao pra ter poder suficiente pra liberar o, o Massacada.
2: Por isso que a rota de ordem e de caos elas são tão opressoras na narrativa, porque não existe mais esperança não na humanidade. Não existe mais esperança na humanidade, exatamente. A esper... E aí você, o
0: Shimegami Tensei, The de Tensei, se torna uma, uma nova esperança, ó, misturando todos os filmes. Depois que eu derroto todo mundo e o pessoal de, de Mikado desce... A Mercaba e o Lucifer? Isso, eu bato nos dois, eu tenho que derrotar os dois. E eu, eu roubo o poder deles uhum. Junta as três forças espiritual da esperança humana Do caos e da luz numa só E aí monta um megazord gigante E acaba o jogo Caralho Tipo, o, acaba o jogo com todo mundo olhando assim pro céu O céu que não tinha Surgindo pela primeira sai, brrr, vez Sai, brrr, desaparecendo assim a, Primeiro começa a cair umas crateras, assim, abrindo umas crateras Aí abre o céu inteiro E quando termina de abrir o céu No meio da cidade onde era a, a, aquela árvore O, o naraco Tem um um fucking Megazord, velho Tem um fucking Megazord lá E aí acaba o jogo Caralho Ô oh, cara, assim ó
2: Eu preciso é dar uma informação, uma informação também, né O, o Lucifer, ele precisa do, do Walter Que é a representação na humanidade do caos Sim Pra ele ter o poder total do caos E poder te ajudar a matar A representação absoluta da ordem Que é a Merkaba E a Merkaba na mitologia Ela é a carruagem de Deus Ela aparece nas visões dos profetas e tal Então é muito interessante que quando vai subindo no, no purgatório e vai enfrentando os anjos, os anjos eles são aquela representação bem bíblica, né? Sim. Uma coisa Lovecraftiana, assim, escrota. E eles falam: estamos pressentindo. Ah, não esc... Eles estão te escaneando e eles estão vendo que tem impureza aqui. É essencialmente isso Sim. que eles dizem. Est -est estamos é, neutralizando impureza. Vamos te destruir agora porque é, é imp... não pode ter impureza aqui. Eles, eles te re... agem como máquina,
0: sabe? No meu, a Boros comenta comigo que eles estão parecendo máquina porque eu estava sozinho, e aí eles falam sempre a mesma coisa, todos os anjos falam exatamente a mesma coisa pra ti, ninguém fala de nada diferente.
2: Analisando, só, tipo, analisando, Isso. esse cara que é impuro, é, é destruição, é remoção, e aí o Lúcifer ele lamenta, ele olha e fala vocês, meus irmãos, Isso. vocês estão sendo controlados, o se, meu coração se parte, ele falou, Lúcifer, mano. Ele falou, uhum. meu coração ele se manda, parte, ele manda. vendo manda. vocês nessa situação, eu, eu vou libertá-los daqui, vamos tornar o mundo, o mundo dos fortes, onde todos podem ser livres, como quiser, e aí ele vai subindo o purgatório vamos derrotando os anjos até chegar na Merkaba e quando a gente vence a Merkaba na última forma dela ela pede, ela clama a Deus Deus não sei o que porque não deveria isso acontecer por que, que eles estão nos vencendo nós devemos vencer aí o Lucifer fala ele nunca vai nos responder nunca isso é normal ele não, não, ele não nos escuta ele mais ele não nos escuta mais é muito tenso e aí termina assim sabe, termina a batalha Tu vence a Merkaba, a, o portal se abre no Tóquio, os, de, os demônios do, da Expanse aparecem. Tá tudo pegando atravessa, fogo. Atravessam um o Naraku <risos> e aí o reino de Mikado e o planeta Terra vai ser tomado pelo caos e eles começam a destruir o Naraku. E a questão é a seguinte, Guido. Sabe hum. a menina Ricaru Ela Ei. é o Lucifer. Caralho! Ricaru em japonês tem a ver com luz. Sim. Luz, aquele da luz. E Lucifer ah, é do Matinho é aquele que traz a luz.
1: Aham, uh -huh, sim, sim, isso eu sabia. Mas o Ricaru não queria saber pelo nome, mas é uma boa dica, né?
2: Por isso que a o personagem fala, eu tenho muito interesse em vocês porque através do Walter, ele podia ter a força absoluta, porque o Walter tem o caos na forma humana Isso. e aí ele ia poder tomar o poder total e trazer o caos ao mundo. No final do jogo, eles sobem até o topo do castelo lá, onde tinha o início do jogo castelo aparece, de Mikado, um simbão, né? e aí o Lucifer assume a forma de Ricardo e fala, não preciso mais desse poder todo, porque agora conseguimos o que a gente queria. E aí começa a pegar fogo no reino de Mikado, assim, e o Ricardo fala assim, olha, o mundo agora está em entrega o mais forte, está tomado pelo caos, mas... Ainda estamos aqui Talvez eles precisem de um rei Não é mesmo? E aí acaba assim É,
0: é, é legal que ela comenta Aquela comenta tipo Mas se a gente deixar o caos é, Unchecked, né Descontrolado A única coisa que vai acontecer É que os filhos dos homens Vão matar uns aos outros Então eles precisam Secretamente O que, que eles sonham Eles precisam de um novo rei assim. Ela manda assim Será... Secretamente
2: Eles precisam de alguém Que os controle é... E aí ele olha pra te falar E aí E aí termina assim Termina assim Caralho. E seguido Tu pegou o pior final
1: Sim, com certeza <risos>
0: Conta aí Guido, tu é muito rosto E o
1: meu ainda também é bem mais simplório que o de vocês Eu não sei o se... que, que você achou Muriel Mas o meu ele é bem direto e reto Nossa, assim.
0: teu, Eu achei muito fraco
4: opa.
1: Lá no Casulo, praticamente os caras chegam pra mim e falam assim: E aí, galera, bora descer lá, quebrar ele lá no soco? Bora descer lá, quebrar o Lúcio no soco? Ele é a única coisa que consegue impedir a gente de chegar, de, de concluir nosso objetivo, né? De chegar na verdade no, no Anel prístino né? Ele tá defendendo ele lá, né? Beleza, vamos lá. Só que eu falo assim: Só que um de vocês dois tem que fundir comigo. Nessa de, de decidir, você e o, e o Jonathan saem, e vocês têm uma discussão ali. E no fim, você entra primeiro, e, e por exemplo, na minha rota eu falei que eu queria fundir com ele, sabe? Só que daí o Jonathan, ele intervém e fala não, quem deve se fundir sou eu?
2: Não, não calça também, não
0: caos também pode.
2: Pode. É. Rola, no, rola no caos essa, esse papo de ah, quem vai se fundir? E é, no é. fim é o Walter, porque é. o Walter é muito mais caótico do protagonista.
0: Eu, no seu caso o, o Jonathan funde com os quatro arcanjos, né?
1: É, são os quatro, são os quatro tanto que você vê ali a a a, a Mercaba, Mercaba isso. <risos> ela é um mosaico dos quatro dos Anjos, quatro né? Zé, sim. mas o Jonathan, só que di diferente do Lucifer, eu acho que eu não consigo ver o Jonathan ali não, uma cabecinha de Jonathan, não sei. Cabecinha Jonathan, É, porque eu mandei no cantinho do protagonista aqui, ó, tem o cabelinho do Walter ali, ó.
2: É que sabe como é que é, né, cara, o, o Walter tem um queixo tão grande que... <risos> <risos> Tem que e sai pra fora do braço. é né?
0: o bra aquela bola ali do do, do braço, do é o queixo do do é do queixo, queixo do Walter. É,
1: é, é, é o queixo do Walter. Cara, e basicamente tipo assim, bora, bora lá então limpar o toque do, dos impuros, né? Limpar, aliás, limpar esse mundo dos impuros, né, junto com o toque. Quando a gente vai entrar no lugar, né, aparece a Isabel. Nossa. E fala.
2: Ah, é. terem essa questão também. Tá é, é,
1: Ela vira e fala assim: é. Walter me falou que você estaria aqui mesmo. Aí ela fala: eu não posso deixar que você faça isso. Isso que você vai fazer é genocídio. Eu, como jogador. Eu sei, mano. Mas não tem. Não
2: tem área. É igualzinho pra mim também. Guido, é é, eu imagino que você tivesse um Só que o, a, o que o Lucifer
0: fala é interessante. O que o anjo fala, não.
2: Não é. Não não, é. Mano,
0: não. O, mano, o anjo manda. Não, eu, eu até mandei pra vocês o print.
2: Os anjos estão sendo nas estinhas, né, cara? Então, estão nas histórias. Eles estão separando as vou... pessoas. Mas o
1: lance é que, tipo assim, eles estão separando, só que não existe um, um porquê dessa galera ser escolhida. Não existe, é, um... é, lá, ela já, ela sei já sei é, é
0: escolhida. Eles já estão escolhidos, eles nasceram e Mikado eles são escolhidos. Pronto. Eles
1: já seram em Mikado e Mikado são os escolhidos. Quem nasce fora de Mikado é nasceu impuro e se fudeu. Tá se fudeu, se fudeu. Aí você vai lá, você fala com a Izabir e resolve a parada lá e mata ela. Hein? Infelizmente, temos que matar. Ela. Nossa amiga que ela está lá para nos impedir de cometer genocídio. A
0: fala do Macabal pra ela porque é do Lúcifer é um negócio tipo muito relacionado com a razão dele, né? Olha o que acontece com essas pessoas que são manipuladas por esse deus que sequer olha pra gente e tal. Então tem um monte é, é bem, o Lúcifer tá bem triste, tá ligado? E, e, ó...
2: e eu, eu fiquei até tocado, cara porque o Lúcifer estava realmente, ele falou assim meu coração está partido ao ver os meus irmãos sendo utilizados assim ele fala, vocês estão em sofrimento, eu libertarei vocês. Ó,
0: olha a razão pelo qual a, o Macaba lá. Ele falou da Isabel Essa mulher entrou em contato com os mangás de Tóquio Ela é uma impura e, ah, representa e, seria, muito... e seria muito perigoso deixar ela solta por aí
2: cara, cara, é o... cara, é muito tosco, velho é, é tosco, é tosco, mas vamos pra pensar isso não representa com fidelidade o... sim, sim, o...
0: representa, mas é muito tipo representa
2: com fidelidade é tipo a, o Yu-Gi-Oh lá, a carta do demônio
1: essa menina joga Yu-Gi-Oh ela merece ser exterminada, tá ligado? foi tipo isso que os caras mandou
0: cara, a Isabir, nas duas rodas, quando você derrota ela o que, é que ela faz, Gustavo? Ela morre <risos> Mas ela não simplesmente morre.
1: A gente tem, na verdade, um, uma conversa com ela, né? Esse é o foda
0: do jogo, é o legal do jogo que tu tem esse apego com os personagens, né?
1: Cara, e é nesse momento que a gente começa a conversar com ela e ela meio que expõe que o nosso jeito de agir não iria resolver as coisas, sabe? Que ia ser um, um genocídio de que, e que não teria nada que a gente, tipo, você não terá o perdão por agir dessa maneira, alguma coisa assim, né? Tem volta, pode ter volta. volta. Você nunca, nunca terá o perdão divino por ter feito isso, sabe? E eu mando dei para ela só um... Eu já, eu já tava ali, né? Já, já tava, tava ali. Já tava atolado até a cabeça na bosta. Eu falei, ah, eu não preciso do seu
0: perdão. Nossa, ela fica, muito, ela fica muito sentida, velho.
1: Nossa, só, só que eu, eu bustei ela nessa. Ela, ah, o status de, de strength dela, tipo...
0: Ela ficou Isabir mesmo.
1: Só que ela já tava meio caidaça, assim.
2: Pra mim, ela é a maior personagem do jogo. Essa cena pra mim me, me, me trouxe, entendeu?
1: Não, é bem legal isso aí. Legal. Porra,
2: e, e a gente vence ela, ela fica toda sangrenta. Ela fala assim: Tu não te segura comigo porque eu sou um samurai. Você não vai tirar de mim aquilo que eu posso fazer e isso. tal. E ela se mata, né?
0: Ela corta a própria garganta.
2: E, e lembra que eu falei do, do romance, do clima de azaração, Ag? Ah, uhum. Porque no, no diálogo ela fala: Eu queria estar junto de ti para sempre. É, ela mas eu Mas eu vi vejo que não vai acontecer. Não vai. Ela, ela, ela é firme com os princípios dela até o final. Ela não é uma otária que, ah, o cara que eu gosto ali é assim, vai lá, abandona tudo e vai atrás do cara. Não. É ela não é uma missa mãe da vida. Ela é foda, sacou? E por isso que eu gosto da Boa. E aí ela vai e se mata, velho, porque pelo menos aquilo é a escolha dela. Isso. Assim como a humanidade não teve escolha entre a ordem e o caos. A escolha dela, ninguém vai tirar. O legal dela é porque assim, eu
0: enfrentei os dois, os dois boss, né? Só que eu não tenho muito vínculo com eles, porque já não é mais o Jonathan e o Walter, né? Ela tá lá, ela é a tua amiga, é a pessoa que tava na jornada contigo ainda, ainda é ela, né? E tu realmente criou essa amizade com aqueles personagens, isso que é legal, isso por isso que tem esse impacto, sabe? No meu caso, eu fiquei com a Isabir, né? E ficou literalmente com né? Não, fica porque é jogo japonês, né? Não pode ficar. Mas ela tá é, junto, é, tá junto.
2: E, é, esse final neutro, porque eu tô curiosíssimo pra saber o que acontece no 4 Apocalipse. É, eu, quero ver, eu quero ver o final neutro também. Né? O e, o, e o nome do 4 Apocalipse japonês é 4 Final, tá entendendo? Então, tá lá já, é um fim, quero entender o que tá acontecendo. Eu quero saber, cara. O que aconteceu com o Flynn, que é o protagonista, o nome né, do, do protagonista? O que aconteceu com a Isabou?
1: E assim, continuando, né? Agora pra concluir: Bom, a gente entra no reino de Lucifer lá no, 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 no Lucifer Palace. A gente enfrenta as teclas dele e a gente chega na luta final contra o Lucifer. Que daí ele vem querer botar uma banca pra cima da gente. A gente fala, vai ah, se foder, você é o impuro eu vou te matar. E, beleza, pum, matamos ele, né? Aí chega na hora de, de destruir tudo, né? Mandar o um Nuke. Se eu não me engano, a gente, a gente não destrói e mata Reactor, né? A gente cria um Black Hole. Cria criou um
2: buraco negro Não, peraí que... e Como assim? A Yamato Reactor? É, o Yamato Reactor Sim. O anel lá tu usa... Ele usa o, o, o anel, anel, anel pra explodir Tóquio ah, vo... ah, vocês vão até o anel Eu falando isso, né? Eu concordando com o Muriel aqui. <risos> Peraí Vocês matam o Lucifer Ele tava protegendo o, o Yamato Reactor E aí vocês vão usar o anelão pristinão
1: Pra fazer o, o Black Hole
2: Tá, é, é igual o do final do Nothinus lá do, Isso no Brasil.
1: Só que só destrói Tóquio Porque lá você... Você, você destrói o Yamato Reactor, né, no, no Void lá. Aqui você usa ele para criar o buraco negro. Só que você vai usar ele para destruir Tóquio. Só que no processo, a Macabé, a Macabagabé, os anjos, a Suruba de Anjo e você vão ser destruídos do processo. O que garante que ninguém, que realmente ninguém de Mikado saiba, saiba do que não vai ter nenhuma testemunha sobre isso, certo? Caralho! Só que ficou nos escritos, assim, para as pessoas de lá, que eu fui o herói que salvou eles dos impuros. Eu que destruí todos os demônios e as impurezas que existiam lá. Então, sabe aquela estátua que tinha no meio da cidade lá, que estava quebrada? Eles constroem uma estátua do Flynn, do protagonista. Eles constroem uma estátua lá e eu sou o símbolo de herói e de esperança do povo que vive lá, que todos eles vivem numa utopia maravilhosa por conta minha que eu sou o salvador, sabe? E ninguém sabe que eles estão vivendo num reino que é em cima, que é moldado em cima de uma pilha de corpos, sabe? Ocídio. É.
2: Pô, pô, não é tão ruim assim. É que ele morre. É, é
1: uma arrombadice do caralho, tá ligado? Pra quem vive lá, eles estão vivendo no, num paraíso maravilhoso, sabe? Só que eles não sabem o que é construído em cima de um, de, de, de um cemitério.
2: Mas sabemos o que vai acontecer, que em algum momento isso vai se corromper, porque o Lucifer falou que isso é a natureza do ser humano. Vai em algum momento ocorrer com o flip, daqui a pouco eles vão fazer os samurais de novo, daqui a pouco os demônios vão voltar, porque os, a expanse permanece existindo, porque é um subconsciente coletivo, uhum. e uhum. é cíclico
1: também, cara. Eu acredito que todos os finais são cíclicos, menos o que você destrói, o Yamato Reactor. Né? Os
0: White, que é essas criaturas que vêm do subconsciente humano, né, que foram criadas a partir desse de subconsciente, e a menina também, que eu não entendi direito ela se não me engano, tem algumas coisas no, que eu ainda sobre ela, mas eu não entendi direito da menina, é, fantasma. O que
2: é que acontece? Existe esse, the, the Whites, né? The
0: Whites, todos,
2: todos os seres humanos que morreram, eles meio que alimentam isso, que é um subconsciente humano na expans é né? Isso. Nesses, assim. E aí eles estão conversando contigo. E aí
0: então, eles... Aí contato
2: é... com o anelão e aí
0: eles querem acabar com esse, com esse ciclo. E aí eles oferecem pra ti uma solução, que é explodir o anel e vai destruir o universo. É, resetar o universo ao nada. <risos> ao nada, é que acaba com o ciclo, porque não existe mais nada agora. É a única forma dos humanos escaparem uh, desse ciclo de sofrimento eterno, essa aqui é a moral. Cara, eu achei <risos> final perfeito,
2: velho,
1: sinceramente. É, é, é o que eu ia falar, porque, na verdade, tem um monte de gente que chama ele de bad ending, mas não dá pra dizer que ele é necessariamente um bad ending, né, porque, na verdade, ele acaba com o sofrimento das pessoas que estavam vivendo lá, sabe, nesse... Porque não importa o caminho que você seguir, você vai ter essa coisa cíclica de tipo... Ah, eu resolvi isso agora, mas isso vai voltar e vai ter um sofrimento de novo e tal. E esses White, eles têm noção disso, sabe? Tanto que quando eu vi, eu vi depois o que acontece lá, eles te agradecem. Eles falam que a gente está salvando as pessoas do sofrimento e tal. Então fica aquela coisa que tipo, tá, eu tudo, mas... E aí, é um, realmente um bad end um final ruim.
2: E é muito louco que tu, tu luta com o anelão pristinão lá, o portal para o Expanse hum. e não é uma luta, né? É só... Ele... Ele não revida, é um, né? Ele só é, põe. é um combate, mas só bate no negócio. E
1: a Bros vai, vai conversando com você, né?
2: E a Bros é, parece que ela desespera, né? Ela fica... É. Tem certeza, cara? Quer dizer, mestre, tem certeza? Quer dizer... Bom, levando em consideração o que chegou até aqui, eu sei que tem certeza, mas... Eu, eu sei que você sabe as consequências disso que você tá fazendo. Não, né? Tudo que existe vai deixar de... de tudo existe... <risos> tá aí vai deixar de estar aí...
1: E... e quando você tá desistiu a desistir, ela fala assim, é, mestre, eu acho que esse é o momento que a gente vai se separar, né? É, um é
0: eu, quando eu fiz eu fiquei bem triste é. que eu não queria separar da minha wife o computador de inteligência artificial,
2: né? O wife E é muito louco que os Whites, eles têm a aparência de pessoas que tu conhece sim. pra te, te manipular, né? Tem o,
1: o Hope lá, que é o líder dos samurais, tem a Isabel, tem o, o amigo de infância.
2: Ele tá chorando, vocês já viram? vocês viram sim. ele Tá chorando. O amigo
1: de infância tá chorando.
2: Puta que... Cara, por essas e outras, eu acho do caralho o time, ser, cara. Não, o jogo é do caralho meu
0: joguei é, é bom pariu, mesmo.
2: É foda. Pusta que pariu. Então é isso, queridos amigos. Ficamos com qual música.
0: O Christian vai escolher a música dessa vez, o que ajuda pra caramba, né Christian?
2: O nome da música é No One Sleep in Tokyo. É? Ninguém dorme em Tóquio. Wow. E a o música que... manda. Tóquio is, um, is on fire. is on fire Exatamente, é perfeita <risos> pra esse jogo. Vamos ver um Beach, então, Aero 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 gente, ouvir
3: um aerobit então. Tóquio is on fire. E realmente tá, em... tá, tá
0: realmente pegando meu. Então é isso, amigos. Ficamos aqui até o próximo Craguncast. Até, até a próxima. próxima. Não, 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 Então, vamos lá, por
2: favor.
0: favor. É Joquempo. O que você botou um, perdeu. Que
2: isso? <risos> eu tô vocês, têm que, vocês têm que descobrir aí. Não é, você mandou um alfinete. <risos> então eu você mandou, mandou, alfinete, cara, mandou um alfinete, cara, mas não é um alfinete. Joquempo.